0: präsentiert Celluloid-Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zur dritten und letzten Ausgabe der großen Tony-Scott-Retrospektive bei den Celluloids kann mit meinem lieben Kumpan Patrick Kittler. Ja Patrick, wir sind jetzt in der wirklich spannendsten Phase der Tony-Scott-Retrospektive angekommen, wie wir in der letzten Folge auch schon verraten haben und besprechen jetzt gleich auch den Film, der der Anlass war, für uns überhaupt dieses Projekt zu starten, denn äh, findige HörerInnen werden sich vielleicht erinnern, wir haben unlängst über den über das Tilt-Schweiger-Meisterwerk Schutzengel gesprochen und uns beiden fielen da doch einige Parallelen zu dem Tony-Scott-Film Man on Fire bzw. Man unter Feuer auf. Post der Aufnahme gerieten wir in eine hitzige Diskussion darüber, ob Man on Fire jetzt ein guter Film wäre oder nicht und wie man das ja so macht als Jungs. Wir haben gesagt, wir, müssen, wir, wir klären das draußen, so ohne Kratzen und ohne Treten, indem wir uns diese Filmografie anschauen und drüber reden. Ja, so, ma, so, machen, das, äh, so machen das die Schneeflocken-Dudes von heute. Nicht richtige Männer wie Creasy in Man on Fire. Auf jeden Fall, aber ich, ich habe ja schon gemerkt, dass, also ich merke ja bei meinen Auftritten in Kino Plus immer, dass ich auch kein richtiger Mann bin. Also das verraten mir die Kommentare ja auch immer. <lacht> Das ist eigentlich auch nochmal eine, eine, eine Folge für sich, die Kommentarspalte von Kino Plus. Ja, also man lernt ja auch vieles, wie zum Beispiel, dass man als, äh, ja, dass es als Deutscher verboten sein sollte, Native Americans als Native Americans zu bezeichnen, weil es ja auch ein, ein Eingeständnis von Schwäche ist. Äh, warte mal, was
0: ist denn dann die Bezeichnung, die man benutzen darf? Na natürlich die gute alte mit I, ne? Ach so, ja, ja, gut, ich meine, ich, ich mag ja diese Rechtfertigung von, äh, oder diese Erklärung von Slavoj Žižek warum man das eigentlich machen sollte als weißer Mensch, äh, beziehungsweise warum man das generell machen sollte, ähm, wenn er halt gesagt hat, so, ja, also, dass die, also praktisch die weißen Kolonialisten, die äh, Native Americans gesehen haben und sie Indianer genannt haben, spricht ja eigentlich für ihre Dummheit. Also, die Native Americans sagen ja, die Community sagt ja selber so, also, uns Indianer zu nennen, äh, uns Native Americans zu nennen, ist eigentlich, also, gibt den, also, verwischt den historischen Kontext, dass die weißen Leute, die uns kolonisiert haben und den Genozid an uns verübt haben, dass die so blöd waren, dass die uns in, dass die gedacht haben, sie wären in Indien. Weil wir einfach dunkel mhm. waren.
1: Ich, ich, sehe, was, ich sehe, was du weißt. Ich glaube allerdings nicht, dass ein Großteil der Leute, die äh, diese Bezeichnung heutzutage noch verwenden, genau das damit auch noch meinen. Ähm die möchten einfach in ihrem Weltkompass bleiben, in denen man andere ethnische Bevölkerungsgruppen mit Schimpfworten äh, betiteln darf.
0: so Ein bisschen so Clint Eastwood-mäßig, so Gran Torino und dem Mule und ja. so. Also alle, ich, ich ich will noch Bohnenfresser sagen können, ich will noch Bimbos sagen
1: können und so weiter und so fort. Was ich auch, liebe Hörerinnen wir legen gleich los mit Tony Scott, aber ähm, was ja auch sehr interessant ist, das Grand Turis, Gran Turismo, das Gran Torino. <lacht> <lacht> also Gran Turismo mit Clint Eastwood würde ich mir angucken. Nee, das, das Gran Torino ja auch wirklich einer der Lieblingsfilme von, nennen wir sehr, sehr konservativen Menschen ist.
0: Ja, ähm, was aber auch dafür spricht, dass man diesen Film eigentlich auch nicht wirklich verstanden hat. Also, ja. ich, also man, ich möchte jetzt nicht hier den Lektüreschlüssel hergeben und sagen, ja, man muss einen Film auf die Art und Weise lesen, aber ich verstehe nicht, wie man Gran Torino gucken kann und sich denken kann, ey, diese good old American guys von früher so, ja,
1: das ist ein Bild, das sollten wir mit in die Zukunft tragen. Wir müssen irgendwann mal eine Folge machen zu, missverstanden, also zu wirklich missverstandenen Filmen in der Popkultur. Ähm, ja, also so, wo wir dann auch mal über sowas wie Fight Club oder sowas reden können. Und vielleicht mal auch fragen, wie, wie dieses große Missverständnis passieren konnte. Ja,
0: wobei, also ich glaube, das ist, das ist, das ist eigentlich schon durchaus ein Kontinuum. Also es ist halt immer dieses Problem, dass diese Filme eigentlich alles relativ gleich konstruiert sind. Diese Filme täuschen eine gewisse Story an. Und nur in den wirklich sehr subtilen filmischen Mitteln, die die Regisseure verwenden, kann man überhaupt rauslesen, dass die Filme das eigentlich, was sie zeigen, auch ausstellen, indem sie es eben so zeigen, wie sie es zeigen. Und das geht aber halt meistens vorbei. Also da, das ist genauso, wie wenn man sich Taken anguckt und ähm, sich denkt, oh ja, äh, Lime Neeson, ey, das ist ein richtiger Vater. So, so muss man reagieren, wenn was mit der Tochter passiert und so. Das ist genau der richtige Weg. Oder Denzel Washington, das ist nochmal ein richtiger Bodyguard. Genau, das ist ein richtiger Bodyguard. Das ist jetzt auch die fließende Überleitung äh, hinzu. Als wäre es geplant gewesen. Ich wollte vielleicht noch kurz sagen, ich wollte noch kurz sagen zu diesem Native American Ding, äh, was ich halt bei solchen Diskussionen immer so müßig finde. Äh, ich meine, ich mag diese komische Sprachpolitik auch nicht, was mich immer so ärgert, ist, dass man bei diesen Diskussionen dann immer sofort eigentlich in diese ähm, also, dass man automatisch in diesen rechten Sprech kommt, so man, dass man sich von diesen ganzen Sprachfaschisten, von diesen Walkfaschisten umzingelt sieht, äh, wobei ich das persönlich halt trotzdem immer noch als ziemliche Fatomschmerzen empfinde, äh, dass man so tut, als würde man permanent sozusagen unter Druck stehen, zu achten, was man sagt, also, äh, in letzter Konsequenz hängt das ja auch nur davon ab, welchen Kommentaren gibt man jetzt die Aufmerksamkeit und äh, was äh, erachtet man selber als wirklich notwendiger Kommentare weil für mich, also, ich, ich, weil ich habe halt immer so dieses Gefühl, mal äh, gerade diese, die die etwas rechtskontrollen oder die neue Rechte, die bedient sich halt gerne dieses Narrativs, dass überall diese linken walk rumsitzen, die eigentlich nur darauf warten, euch fertig zu machen, weil ihr nicht auf Sprachpolitik achtet. Und damit baut man sich halt selber wieder so einen Boomer auf und so einen Feind, gegen den man sich halt abschirmen kann. Und deswegen diskutiere ich da insofern immer sehr vorsichtig drüber, äh, weil ich eigentlich als jemand, der eher so linksorientiert ist, sagen wir es mal so, ähm dass ich da immer so mich schon auch abgrenzen will davon, nicht in diese komische, ähm, weiß ich nicht, Holger Kreimeier-Rhetorik äh, mhm. zu kommen. Äh, ja, guck mal, die ganzen bösen Genderfaschisten, die uns das Leben zur Hölle machen, wir müssen uns unbedingt äh, davor schützen und laden jetzt irgendwie mal Rolf Zukowski ein und äh, lassen ihn darüber noch drüber reden.
1: Ich glaube, es ist halt eine es ist eine Sache der Argumentation. Ich glaube, wer dir länger zuhört, wird wissen, dass du nicht aus dem rechten, aus dem rechten Rande kommst. Ähm... Ja, damit, damit ein Anstoß <lacht> in diese Diskussion. Da, da, damit, den zu einem, damit, zu einem, damit zu einem anderen Walken-Typen, Denzel Washington in Man on Fire. <lacht> genau, damit zu einem politisch absolut korrekten Film. Äh, Man on Fire, Mann unter Feuer. Ein Film aus dem Jahre 2004. Man kann sagen, bei Tony Scott ist ein bisschen was passiert. Ähm, beziehungsweise in der, in der Welt ist ein bisschen was passiert. Ähm, eine, ein kleines Ereignis namens 9-11 hat... Äh, doch die politische Weltanschauung, man kann die globale politische Weltanschauung einmal komplett äh, in die andere Richtung versetzt. Amerika ist im War on Terror, der Patriot Act ist ein Ding, die george Bush regierung ist ein Ding und Hollywood fängt entweder also fängt auf jeden Fall an die Bildsprache des War on Terror zu adaptieren. Das ist jetzt ja auch ungefähr die Zeit, in der Filme wie Saw oder Hostel in die Kinos kommen, also in der wir so eine Art embedded journalism Ästhetik äh, imitieren. Tony Scott wird das ja auch tun, die Schnitte werden schneller, die Bilder vergrated, das digitale Verfremden von Filmbildern wird ein Ding und Tony Scott hebt das Ganze auf ein komplett neues Level. In diesem Remake eines Filmes äh, aus dem Jahre 1967, dort spielte Scott Glenn noch die Hauptrolle und lustigerweise so, wurde Tony Scott der Film Man on Fire auch schon in den 80ern angeboten, das Studio hat aber damals gesagt, er hätte noch zu wenig Erfahrung ähm, und jetzt darf er eben knapp äh, ja, 25 Jahre später ein Remake dieses Stoffes drehen, den er nie verwirklicht hat. Worum geht es ganz grundsätzlich? Es geht um John Creasy, einen ehemaligen äh, CIA-Agenten, der ein Alkoholproblem hat, in Mexiko gestrandet ist und über seinen ehemaligen Kumpel, gespielt von Christopher Walken, einen Bodyguard-Job bei einer ja reichen Familie, kann man nicht wirklich sagen, also bei, bei einer etwas in Armut gefallenen reichen Familie annimmt und dabei soll er die kleine Lupita Peter äh, gespielt von Dakota Fanning, beschützen, denn in Mexiko ist das Kidnapping-Business am Boomen und professionelle Kidnapping-Banden haben da ein System, wie man sowas macht. Deswegen rüsten alle Familien in Mexiko eben gerade auf und äh, engagieren Kidnapper. Wie das immer so ist, Peter wird natürlich gekidnappt und äh, Greasy macht sich, auf eine Bruta macht sich auf einen brutalen Rachefeldzug auf. Ich würde jetzt gleich schon mal vorweg schicken, ich halte Man on Fire für einen der brillantesten Filme von Tony Scott und äh, wahrscheinlich mit für einen seiner allerbesten. Das war allerdings nicht immer so.
0: <lacht> Pater,
1: wie ist es bei dir?
0: Also ungelogen, ich habe diesen Film beim ersten Mal also abgrundtief gehasst. Also wirklich abgrundtief gehasst. Ich würde sogar sagen, noch mehr als Spy Game. Und das soll wirklich was heißen. Ähm, weil bei Man on Fire war halt wirklich diese... Diese formale Exzentrik, die ich hab nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt, als ich den Film gesehen habe. Und da muss ich natürlich sagen, klar, da hat sich jetzt auch einiges getan. Ähm dass ich wirklich auch einfach diese Filmsprache anders lesen kann, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich einfach nur, was soll dieser ganze Quatsch? Also ich sehe der Washington dabei zu, wie er so ein absolut sadistisches Dreckschwein spielt, wie halt auch schon in den Equalizer-Filmen, ähm, wo auch die Gewalt selber in keinster Weise irgendwie reflektiert wird und ich gebe auch zu, das war auch eine Zeit, wo ich tatsächlich diese Unterscheidung nicht wirklich gut machen konnte zwischen eben Histoire und Diskurs, ähm, sondern ich war eigentlich sofort bei diesen Revenge-Filmen immer dabei zu sagen, ähm, das ist Bullshit. Also jeder Revenge Film also jeder Selbstjustizfilm ist automatisch irgendeine so eine rechte Fantasie und ich glaube das hat sich jetzt dahingehend gewandelt dass ich jetzt und das kam auch eben durch das was du mir dann eben gesagt hast und damals nach Schutzengel dass man eben diese Filme, tatsächlich eben so lesen kann, dass man halt ganz klar sagen muss, die Selbstjustiz sagt in letzter Konsequenz trotzdem auch immer was über das Selbst aus. Und deswegen muss man halt immer auch schauen, wie inszeniert so ein Film das. Und Tony Scott hat durch diese Exzentrik einen Weg gefunden, dass uns eigentlich irgendwann das Blut gefrieren sollte, während wir das alles sehen. Aber das ist mir erstmal nicht so klar gewesen. Ich fand den Film viel zu lang. Ich fand ihn teilweise arg Klischee beladen. Und mir war einfach nicht klar, äh, warum Tony Scott jetzt erstmal so grimmig wird. Und dann halt eben auch, wie kommt er auf die Idee, ähm, so einen dermaßen blutrünstigen, abgrundtief brutalen Film zu drehen, wo halt wirklich echt gar nichts ausbleibt an Gewaltexzessen. Und muss aber natürlich ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, äh, bin ich ganz bei dir. Das ist, glaube ich, Top 5 Tony Scott auch bei mir. Ähm, weil ich wirklich sagen muss, ich glaube, kein. Re ich kann mich wirklich nicht erinnern, welcher Regisseur nach 9-11 amerikanischen Geist, amerikanischen Zeitgeist, die amerikanische Psyche so meisterhaft und so derartig also so derartig Rauschhaft auf die Leinwand gebracht hat, also da bestätigt sich auch nochmal das, was sich eigentlich in unseren beiden anderen Folgen auch schon als Kontinuum durchgezogen hat, Tony Scott ist eigentlich der große Chronist der, des amerikanischen Zeitgeistes von, acht, von 80ern bis 2000, also während in Oliver Stone halt ständig ganz weit in die Vergangenheit geht, um die amerikanische Geschichte zu als, als, als Chronist aufzuarbeiten, ist Tony Scott halt immer derjenige, der halt total am Zeitgeist geblieben ist und ich finde, das zieht sich hier einfach durch. Also diese Filme sollen auch nicht mehr unterhaltsam sein. Und ich glaube aber nicht, dass das ein Fehler von Tony Scott ist. Ich glaube wirklich, das ist wahrscheinlich die einzige Art und Weise, wie du mehr oder weniger nach, nach 9-11, so kurz nach 9-11, so eine Art von Geschichte erzählen kannst. Also da ist halt nicht mehr dieser popkulturelle Ballast aus einem True Romance oder so noch da, sondern äh, hier hört der Spaß halt wirklich auf. Und ich glaube, das spiegelt sehr, sehr gut, wie der amerikanische Zeitgeist zu, der, zu dieser zu dieser Zeit halt eben aussieht, du hast es ja im Prinzip schon äh, kulturell eingeordnet, was eben zu der Zeit los war, dass wir eigentlich eine Amerika haben, was völlig psychopathisch eigentlich nur noch um sich schlägt und eigentlich nur noch, also in eine Rhetorik verfällt, also es gibt halt wirklich diese Rede von George Bush, wie er sagt, jeder, also entweder man ist auf unserer Seite oder genau. man ist auf der Seite der Terroristen und diese faschistische Haltung, die bedarf einer wirklich extrem
1: herausfordernden Bildsprache und die liefert Tony Scott hier wirklich äh, to the max. Das tut er auf jeden Fall. Also er bedient sich natürlich noch dem Grundmustern des Westerns, würde ich hier sagen. Ähm, vielleicht eher eines Spätwesterns, wie sowas dem Wild Bunch oder sowas, der ja auch schon auf mexikanischem Grund stattfand. Aber im Prinzip ist Denzel Washington ja eine Version des, des Kopfgeldjägers oder des Cowboys, mhm. den wir früher auch so gerne im Kino gesehen haben, der das gute Mädchen beschützt, die ja hier sogar sehr plakativ in einem Klosterschülerinnen-Outfit ähm, sogar auch auf dem Kinoplakat schon abgebildet ist, aber es wird eben komplett pervertiert. Denn sagen wir so, was vielleicht beim Schwarzen Falken, also bei den Searchers für die 50er schon radikal war, das holt Tony Scott hier eben für Mitte der, oder für Anfang der 2000er nach. Ähm, ich finde auch, er hat in diesem sehr staccatohaften, sehr rauschhaften äh, Schnittstil, er hat was durchaus Literarisches fast schon in seine Filme hineingewonnen. Denn ich musste so ein bisschen denken, was, was das Literarische erzählen ja kann. Wir können mit dem Literarischen erzählen jederzeit gleichzeitig überall sein. Man denke da zum Beispiel an den Anfang von Theodor Fontanes Effi Briest, wo sich ja Fassbinder schon damals äh, ja, vor das Problem gestellt war, wie man eben diese erste Seite, in der uns das, das Anwesen beschrieben wird, wie man das vernünftig in, Film, in den Filmen umsetzen kann, weil Fontanes Erzähler hier ja auch überall gleichzeitig plötzlich stattfindet. Und ich glaube, Scott versucht etwas Ähnliches hier mit seinem Schnitt, mit seinem Schnittstaccato, in der uns eben die Gleichzeitigkeit von der Ereignissen Zeit, das macht er dann später in Déjà-vu noch etwas offensichtlicher, beziehungsweise habe ich das Gefühl, da geht es ihm noch mehr darum, Bewegungen halt zu trennen und Bewegungen gleichzeitig zu verorten. Aber ich habe sehr stark das Gefühl, Zeit wird eben jetzt ein sehr wichtiges Thema bei Tony Scott. Und eben auch die Frage, wie man Zeit auf Film manipulieren kann.
0: Ja, weil ich glaube, dass hier ähm, ein Motiv oder beziehungsweise ein psychischer Zustand visualisiert wird, der ganz sinnbildlich ist, vor allem für eben Déjà-vu und Man on Fire, weil hier natürlich auch das Trauma, also die verletzte Seele, die sehr verletzte Seele, also diese, ähm, in dem Fall jetzt die Unschuld, symbolisiert durch Dakota Fanning, die im Prinzip jetzt entweiht wurde durch die Entführung und diese amerikanische Unschuld, die Amerika halt eben als selber auch empfunden hat als Land, was noch nie auf eigenem Boden angegriffen wurde, dass diese Unschuld, dass diese verletzliche Seele jetzt derart, derart berührt wurde in dieser in dieser exzentrischen Form durch dieses beiden Flugzeuge in die Twin Towers rein, das ist tatsächlich der Punkt, wo, glaube ich, Tony Scott auch eben verstanden hat, für diese Charaktere ist die Zeit insofern auch deswegen so wichtig, weil sie gerne was ungeschehen machen wollen würden und dadurch, deswegen ist das in seinen Filmen deswegen auch so wichtig und diese, diese Gleichzeitigkeit des Raumes und der Zeit, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir hier Figuren haben und auch ein, Amer ein Amerika vorfinden, was sich ja ständig umzingelt fühlt. Also mittlerweile, also man, man ist man ist permanent aus jeder Perspektive, man könnte man ist zu allen Zeiten, zu keiner Zeit in irgendeiner Form von Ruhe mehr. Man ist ständig und unter dieser unter diesem Gefühl, es könnte überall gleich der nächste Terroranschlag äh, geplant werden und wir und da könnten schon wieder die nächsten Bösewichter sich zusammentun und da könnte das nächste krumme Geschäft hinter den Kulissen gemacht werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was eben Man on Fire auch sehr durchzieht.
1: Was sagen wir denn grundsätzlich zu dem Mexiko-Bild in diesem Film? Ist das, ist das ein rassistischer Film, Patrick? Also, ich stelle mal, stell mal, stell mal gleich hier die Gretchenfrage. So.
0: Ja, ja die Gretchenfrage. Äh, kann ich die abgeben? Ähm, also, nee, also, Liebe Studierende, ich, was denken Sie denn? Gehen wir das ab ins Plenum. Äh, ich, glaube, ich glaube, man muss hier sicherlich differenzieren, dass äh, dieser Film äh, rassistisch gelesen werden kann. Also man muss ganz klar sagen äh, Mexiko ist im Prinzip hier eine Stadt oder nee ein Land, äh, die das halt so dargestellt wird, dass es im Prinzip nur eine Frage der Zeit ist, wenn dein dass dein Kind irgendwann mal entführt wird. Also es ist nicht irgendwie so, dass man versucht zu zeigen es ist, es gibt halt viele Einzeltäter, aber es ist jetzt nicht so, dass du jeden Tag damit rechnen musst, dass du entführt wirst. Nein, dieser Film sagt im Prinzip, ähm, wenn du dort diese Grenze übertrittst, kannst du im Prinzip schon allen Leuten, die du liebst, auf Wiedersehen sagen, weil du wirst entführt. So, das ist einfach eine Kausalitätskette, die du die entsteht, sobald du die Grenze nach Mexiko überschritten hast. Ich glaube aber auch hier, dass Tony Scott gewissermaßen dieses Bild halt eben auch wieder als so eine Red Herring hernimmt, weil er genau weiß, dass wir das sehen wollen. Und ich glaube, es sagt mehr über uns aus, dass wir am Ende dann da sitzen und sagen so, ach, meine Güte, Mexiko ist ja so ein schlimmes Land und, äh, kein, also die in dieses Land sollte man auf jeden Fall nicht mehr gehen. Also, ich denke schon, dass Tony Scott sich absolut im Klaren ist darüber, was er hier eigentlich für ein Bild zeichnet. Man muss ja auch ganz klar sagen, äh, das Bild der böse Wichter ist ja durchaus dahingehend differenziert, dass man jetzt mal ganz klar sagen muss, äh, auch die amerikanischen Figuren sind ja jetzt alles andere als Leute, die als ruhmreich inszeniert werden. Also ich erinnere jetzt nur an diesen Anwalt von Mickey Rook, der dann eben anhand dieser Entführung von ihr in letzter Konsequenz auch sich nur sich bereichert an der Entführung des kleinen Mädchens. Also ich glaube, dafür sind dann die amerikanischen Figuren auch viel zu unglamourös, als dass man so tun könnte, dass der Film so sagt, okay, Amerika ist die große Unschuld. Und die amerikanischen Figuren, äh, die werden in diesen Höllenschlund eingebracht, sondern ich würde halt eher sagen, es ist dieses Herz der Finsternis-Motiv, dass diese, also dass man irgendwie so denkt, die Herzen der Finsternis waren eh schon da, bevor man überhaupt in Mexiko war und dass es sowas wie diese Entführungen gibt, gut, das kann man jetzt da hinstellen, aber wir haben halt eben auch in Mexiko entsprechend investigative Journalisten, die, äh, auch versuchen, bis zu einem gewissen Grad, was dagegen zu tun, aber gleichzeitig natürlich auch totale Karrieristen sind. Also ähm, das also ich glaube, das ist alles viel zu ambivalent, als dass man hier sagen könnte, okay, Tony Scott ähm, versucht uns hier nur zu äh, präsentieren, was für ein abgefucktes Land das ist. Ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel die fürsorglichen Nonnen. Also ich meine, ob man jetzt die Kirche jetzt als großen Ort der Unschuld inszenieren sollte, gut darüber braucht man glaube ich nicht diskutieren. Das hat sich auch mittlerweile erledigt oder das sollte sich schon längst erledigt haben schon seit Jahrtausenden. Aber ähm, in letzter Konsequenz ist es einfach zu differenziert. Ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach, also ich, ich würde sagen, der Film wäre rassistisch, wenn er mir die amerikanische Idylle
1: vorher gezeigt hätte. Dann auf jeden Fall. Genau da hast du recht, das tut er eben nicht. Also, die wahrscheinlich einzig positive Figur in diesem Film ist eben Dakota Fanning, also die, die Peter, die, wie du ja schon gesagt hast, wahrscheinlich sinnbildlich für eine gewisse Unschuld steht. Und Scott präsentiert uns die mexikanische Gewalt, sage ich mal, auch eigentlich auch nur als Reaktion auf, auf, Ameri auf Amerikanische, ja, Ausdehnungspolitik. Also, mhm. die, die, die ganze, die Gewalt, die von Mexiko ausgeübt wird, ist eben einfach nur eine Reaktion auf eine neue Form des Kolonialismus, der hier durch Amerika betrieben wird. Also, es ist sehr spannend, dass, ähm, dass man sich hier rein auf die Entführung konzentriert hat. Das ist ja auch die Zeit, in dem der War on Drugs äh, immer noch, äh, immer noch Hochkultur hat. Und, in Don Winslows Roman Trilogie, also in seiner Border Trilogie, die ich wirklich jedem Menschen empfehlen möchte, fällt auch eben, nämlich irgendwann mal der sehr schlaue Satz, dass das ähm, mexikanische Drogenproblem ist halt kein mexikanisches Drogenproblem, sondern ein amerikanisches Drogenproblem, in dem sich einfach nur ein Markt gebildet hat, um eben eine, ja, eine Nachfrage zu bedienen. Und äh, etwas Ähnliches sagt uns Gott hier ja eben auch aus, wie du schon so richtig gesagt hast, diese Entführungen finden halt eben statt, weil Menschen sich daran bereichern und nicht aus irgendwelchen ideologischen oder niederträchtigen Aspekten. Also Scott entpolitisiert seinen Film ja dann doch sehr spannend. Ähm, das wurde auch, glaube ich, in einer Kritik von Filmstaats, äh, wenn ich mich nicht irre, hervorgehoben, dass also in die, vom ähm, nicht vom Filmstaats, von der von der Österreichischen Filmkommission, die wir hier immer so gerne zitieren, dass eben das alles in so einem merkwürdigen luftleeren Raum stattfinden würde das eigentlich gar keinen Bezug mehr zur Realität zulässt. Und das mag auf der einen Seite stimmen, um diesen Film dann irgendwie noch genießbar zu machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eine Rezension aus dem Jahre 2004 eben noch zu nah dran war an dem historischen Trauma, um diese Gegenwartsbezüge dann tatsächlich zu erkennen. Was sicherlich auch dazu führt, dass Filme wie Man on Fire erst in den nächsten zehn Jahren kritisch-positivistisch nochmal aufgeladen wurden. Und wir, wir tun jetzt auch unseren Teil dafür.
0: Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wo siehst du, dass der Film das deutlich macht, dass die Re Mexikaner nur auf die Amerikaner reagieren? Also, bietet der Film das wirklich an? Also, legen wir jetzt nicht nur unser besseres Wissen auf den Film drauf? Also, bietet der Film wirklich äh, konkrete Beispiele, wo man sieht, okay, ähm, Amerika hat auch sein Zutun daran, dass in Mexiko derartige Verhältnisse herrschen?
1: Also, wir sehen ja, ganz am Anfang des Films in seinem Intro, sehr stilisiert einmal, wie so eine Entführung abläuft. Also, du... Äh die Zielperson wird entführt, du bekommst irgendwann einen Anruf, die Entführer wissen aus irgendeinem Grund, dass du eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hast äh, und dann passiert ja immer das gleiche. Also du fährst zu diesem Kreisel, das wird uns dann gezeigt, da äh, steckt jemand sein T-Shirt raus, du fährst zu einem Payphone, die Übergabe funktioniert. Und also natürlich wie immer Spoiler für alle Filme, wir lernen dann ja, dass diese Entführung von Peter komplett gestaged ist. Also das ist eben ein Plan ihres Vaters zusammen mit dem Anwalt Mickey Rook war um die Familie aus, ihrem, ja, aus ihren finanziellen Sorgen zu befreien. Und ich habe mich halt gefragt, ob der Film damit nicht eben nahe liegt, dass ein Großteil dieser Entführung, weil es sind ja auch immer die gleichen Leute, die wir am Telefon hören, ähm, ob das nicht alles eine Art abgekartetes Spiel ist. Also das ist das, ist tatsächlich nur eine, das ist eine Frage, die ich in den Raum jetzt einfach mal stellen würde, aber das war eine Idee, die mir jetzt bei der dritten Sichtung tatsächlich nochmal kam.
0: Also du meinst, dass selbst dieser Rachefeldzug völliger Schwachsinn ist? Also, dass, dass im Prinzip der Film sagen will, äh, Creasy hat eigentlich, also man hat, er hat sich praktisch dieses Monstrum des absolut ruchlosen mexikanischen äh, ja Entführers, der das Kind in tausend Teile zagstückelt würde, sich selber aufgebaut, damit er sich vor sich selber rechtfertigen kann, seine Gewalt ähm, Im Prin er, er, er Ja, im
1: Prinzip ja schon, Im, im Prinzip ja schon. Denn, also, das ist ja auch der... also. Wir ahnen das ja, muss ich jetzt sagen, schon in den ersten 15 Minuten, dass ich, also wir ahnen auf jeden Fall schon sehr früh, dass Dakota Fanning entführt werden wird, sonst wird der Film wahrscheinlich nicht so ablaufen, wie er abläuft, aber ich sah den Film eben zuletzt mit einer sehr guten Freundin zusammen und die den Film vorher noch nicht kannte und die auch schon sehr früh meinte, also das ist doch klar, dass das eine abgekartete Nummer ist und ich glaube, das macht den Film eben so schlau. Ähm, aber da wäre jetzt meine Frage, warum gibt dann, äh,
0: also warum behält dann dieser Entführer dieses Mädchen trotzdem bei sich dann? Also warum, warum warum läuft das schief? Also was ist der Grund, warum das eigentlich schief läuft? Also wenn das so ein abgekartetes Spiel wäre, dann äh, wäre ja eigentlich sozusagen die Rückgabe des Mädchens dahingehend nicht, also in der Form nicht notwendig, dass jetzt ein Denzel Washington, äh, dass das jetzt im Prinzip der einfordern würde, dass Denzel Washington sich opfert für sie
1: ich glaube, das ist eben, weil Denzel Washington außerhalb der in Anführungszeichen Regeln gespielt hat, weil er eben auf diesen auf diesen privaten Rachefeldzug gegangen ist, was es ja schon ist. Äh. Denn, also, das, das, war, ja nicht, das war ja nicht vorgesehen im System. Also, vorgesehen war ja, Washington zu erschließen, bei, bei der Entführung. Deswegen hat man ihn ja überhaupt erst gebucht. Also, halt als den versoffenen, ah, ja, nicht genau, mehr auf der Höhe seines nicht mehr auf der Höhe seines Spielseinen. Und es also Washington ist ja der Fehler im System, weil er halt dann noch eine Art Gewissen hat, beziehungsweise weil er eben eine Beziehung zu Dakota Fanning aufbaut und seinen seinen Alkoholismus überwindet.
0: Ja, oder beziehungsweise weil er äh, dahingehend dieses äh, also nennen wir es jetzt mal eher Er-Gefühl eher hat. Also während halt alles drumrum, also er ist er ist bis zu einem gewissen Grad halt eben auch eben das ist wird halt sehr gut symbolisiert durch diese Versoffenheit von ihm, dass das im Prinzip so ein Wrack ursprünglich amerikanischer Werte ist. Irgendwie so, wir beschützen unsere Lieben und äh, wir sorgen dafür, dass wir sicher sind auf eigenem Boden und äh, er einfach damit nicht zurechtkommt, was eben auch Teil der amerikanischen Geschichte ist, nämlich dass, äh, dass man für Geld alles tut. Und dass mhm. im Prinzip alles durch Geld geregelt wird. Und dass das schon immer schon so war. Und dass im Prinzip dieser Mexi dass jetzt dieser mexikanische Vater im Prinzip nur das macht, was von Amerika schon längst vorgelebt wurde, dass äh, im Prinzip finanzielle Sorgen oder finanzielle Interessen ähm, von allem gerechtfertigt werden. Da kann auch, da kann jetzt auch die Methode noch sch so schlimm sein. Ähm, aber dahingehend ist der Finder natürlich auch wahnsinnig clever, dass er im Prinzip diesen äh, psychopathischen, äh, diesen psychopathischen Blutrausch im Prinzip dann eben dadurch kontrastiert, dass er eben, die, eben diese völlig falsche Wahrnehmung eines The Washington macht, der halt eben den Gegner zu einem über, überkonstruierten Monstrum macht. Ähm, was man ja beispielsweise, äh, um jetzt mal das Beispiel Afghanistan herzunehmen, ähm, auch gemacht hat, dass man im Prinzip nie begriffen hat, dass diese Taliban zum Beispiel eine unglaublich heterogene Gruppe untereinander waren und dass dort eben nicht alle gleich funktioniert haben, dass es auch Taliban waren, die gesagt haben, ähm, wir brauchen eine Sch also wir wollen in den Schulen Frauen als Lehrerin haben, weil die sonst, weil die weil wenn es Männer sind, dann werden die wahrscheinlich die kleinen Mädchen vergewaltigen, so oder, 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 sonst, oder zumindest ihnen Gewalt antun und so weiter und, ähm, und dass, dass, dass eben dieses Monstrum hier auch wieder sozusagen aufgebaut wird, weil halt eben er wieder eigentlich nur seine Gewaltexzesse ausleben will. Also eben auch wieder dieses Heart of Darkness äh, Motiv, dass im Prinzip diese ba innere Barbarei einfach nur ihre Rechtfertigung braucht und dann kann sie dann endlich wieder raus und dann kann die Rechtfertigung eben noch so scheinheilig sein.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich, ich glaub, dass, das, also dass das auf jeden Fall explizit in diesem Film drin drinsteckt. Ob meine <lacht> wirklich nochmal doppelte äh, sag ich mal, Wendungslesigkeit, ob das der Film wirklich bestätigt, kann man sicherlich nochmal bestätigen. Ich möchte nochmal anfangen, ich glaube, der Film ist wesentlich schlauer und cleverer, als man ihm damals, äh, ja, als, als man damals gedacht hat.
0: Ja, also das, das mit Sicherheit. Also ich glaube, dieser Film wurde halt natürlich deswegen in der Form auch, äh, ja, wahrgenommen, weil er halt eben... Also den, der Film wurde ja nicht gemocht, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, das liegt halt auch wieder daran, dass der Film einfach unangenehm berührt hat. Und ich glaube, die Leute wissen nicht so ganz, warum sie das unangenehm berührt hat. Ähm, und ich glaube, das ist dann eben dieser formalen Brillanz eines Tony Scott geschuldet, dass er das so verpackt, dass man halt wirklich echt arbeiten muss, also sich wirklich reinarbeiten muss in diese Ästhetik, um zu begreifen, was er hier eigentlich tut. Dass er natürlich auch diese ganzen, also dass diese Inszenierung natürlich auch fast schon wie so ein unzuverlässiger Erzähler agiert. Also dass diese Ästhetik, die ist so dermaßen unrealistisch und so überstilisiert, dass man sowieso die ganze Zeit in Frage stellen muss, wie glaubhaft ist eigentlich alles, was uns hier gezeigt wird. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja, wir leben ja immer, also ich finde, wir spüren immer noch Nachleben einer Zeit, in der Filme in erster Linie auch immer angenehm sein müssen. Also ja. in, in der, in der alles also ist es auch nur feministisch, was empowernd ist. Das ist, das ist immer das Allerwichtigste und man muss auch immer mit so einem guten Gefühl aus dem Film rausgehen. Und wenn yeah. der Film dir kein gutes Gefühl gemacht hat, dann ist es schon mal ein schlechter Film. Yeah. Also das, ähm, das das merkte ich eben auch, als ich mich nochmal in den Film von, äh, von Tony Scotts Bruder Ridley Scott einlas. Der, muss ich mittlerweile sagen, glaube ich, auch mal so eine Retrospektive rechtfertigen würde. Ähm, wo nämlich auch über The Counselor total viele Leute schrieben, das sei eben ein schlechter Film, weil er so unangenehm sei. Und... Da muss man dann natürlich differenzieren, warum das unangenehm ist. Also ist ein Film unangenehm, weil hier wirklich ein Regisseur eine merkwürdige Ideologie durchzieht, oder weil also ist es unangenehm, weil wir hier eben einen Abschussfahrt gucken, oder oder was also weiß der ich. Über Fahrt die, Gottes. Oder einen blutigen Pfad Gottes einfach, weil hier wirklich ein 13-jähriger Fredboy im Körper eines 28-Jährigen halt irgendeine verwichste Gewaltfantasie durchzieht oder ist der Film eben unangenehm, weil er über unangenehme Themen spricht? Ähm, es, wir zitieren sehr häufig Wolfgang im Schmidt in unserer Episode, habe ich gemerkt, aber es, er, sie, er hatte mit Stefan Schulz im Salon der 29 eine ähnliche Diskussion, als über Sophie Passmanns Literatursendung sprachen. Und äh, Schmidt eben auch meinte, naja, also da regte sich Passmann eben darüber auf, dass sie jetzt einen Roman gelesen habe, in der die Hauptfigur ein Frauenhasser sei. Und sowas wolle sie ja eigentlich nicht mehr lesen, aber sie hätte den Roman dann trotzdem zu Ende gelesen und fand ihn recht gut. Und Schmidt dann eben auch meinte, ja, die Frage ist da ja halt auch eben, ist die Hauptfigur ein Frauenhasser Hasser oder ist das Buch ein, also oder, oder predigt das Buch eine frauenhassende Ideologie? Und genauso muss man, also muss man das ja bei Man on Fire auch sehen. Also Abbildung heißt halt nicht gleich Gutheißung. und das ist ja immer noch leider eine topaktuelle De Debatte, die wir hatten. Also, wenn Filme wie Liquorish Spitzer so grandios falsch gelesen werden können, dass Paul Thomas Anderson hier irgendwie eine, ja, eine minderjährige Beziehung gutheißen würde, dann weiß ich auch nicht. Ähm, das ist halt ein Film, der voller Gewalt strotzt in einer gewalttätigen Welt und jetzt mal ganz ehrlich, hier soll man halt auch nicht klatschen. Also ich, 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 ich würde mich jetzt mal wirklich fragen, was für Menschen das sind, die, wenn Denzel Washington dem Polizisten hier die Finger abschneidet, was ja eins zu eins auch wirklich, also was was eine Standardfoltermethode ist und was wirklich direkt auf Guantanamo Bay und amerikanische Folterpraxis rekurriert. Wer da noch im Kinosessel sitzt und sagt, geil, ähm, ja, dann ist, glaube ich, auch vieles zu spät
0: das ist halt dieses Michelle Wellbeck-Syndrom, ne? Also, dass, weil Michelle beck immer frauenhassende Hauptfiguren hat, die irgendwelche, irgendwelche relativ reaktionären Männer als Hauptfiguren, werden diesen Text dann vorgeworfen, dass sie halt reaktionär werden. Aber es ist halt auch über S. Greg Sailor so, er zeigt halt ein Amerika, was man vielleicht nicht sehen will. Aber was genau. halt existiert und mit dem man sich halt auseinandersetzen muss. Also das hat mein guter Freund Damian so schön auf den Punkt gebracht. So, das ist halt vielleicht in Amerika, das halt auch mal dargestellt werden muss in seiner Rohheit. Und das ist halt eben diese, aber das ist halt eben das, dieses komplette Missverständnis von Kunst, dass Kunst ähm, eigentlich nur dafür da sein soll, eine bessere Welt aufzubauen. Nein, das muss sie überhaupt nicht, sondern sie muss eigentlich genau darauf, auf diese, auf diese Grauzonen, auf diese auf diese weißen Flecke, die wir nicht sehen wollen, darauf müssen sie, darauf muss die Kunst verweisen und das halt eben, ich glaube, das ist halt eben das Ding bei diesen Selbstjustizfilmen und da merkt man halt ehrlich gesagt auch, wie pervers bis, bis zu einem gewissen Grad auch unser Filmmarkt ist, dass das ja eigentlich immer mit eben entsprechender Freude geguckt werden möchte mhm. also das wollen wir halt eben sehen und, das, und du weißt ja halt auch ganz genau, dieses Publikum was das halt guckt und das dann halt eben unterhaltsam findet und da überhaupt nicht hinterfragt, wie absolut grimmig das eigentlich ist dass die dann aber sich selber wahrscheinlich auch jetzt, also dass das eigentlich so liberale äh, Zuschauer sind, die dann die dann bei allem anderen so sind, so ja, wir müssen besonders divers sein und offen für alles und so aber dann trotzdem im Kino sitzen und so oh, ja man, geil, endlich mal, ja endlich macht's mal jemand ähm, genau, und, dies, genau. und, die, und, diese, und diese diese komische Hang eben von so einer liberalen Haltung dann eben zurück in so eine Barbarei, das ist ja im Prinzip Amerika in der nutshell, also dass man einerseits irgendwie, ja wir sind irgendwie das Land, äh, das Hollywood aufgebaut hat und wir sind das Land, was irgendwie Disney gelernt hat, aber gleichzeitig foltern wir halt Leute auf eine Art und Weise, äh, wie äh, es eigentlich noch nie, äh, wie, wie, man, wie man sich das kaum vorstellen könnte, dass das im Westen anscheinend möglich wäre. Ähm, und das ist, denke ich, äh, durchaus eben die, der Verdienst von Tony Scott, dass er halt eben unangenehm berühren will und ich glaube, diese ablehnenden Reaktionen des Publikums, das ist für mich irgendwie das Gleiche wie bei Clockwork Orange, dass man eben weil ein das unangenehm berührt und warum berührt ein das unangenehm weil man halt eben äh, auf einmal merkt ja die vielleicht sind diese Revenge Filme alle gar nicht so unterhaltsam und vielleicht sind die irgendwie alle auch schon ziemlich pervers in ihrer äh, in ihrer Unterhaltungslogik genauso wie man bei Clockwork Orange sich unangenehm berührt fühlt weil man auf einmal ästhetischen Genuss dabei empfindet wenn Alex Leute quält ähm, und man merkt aha also man braucht eigentlich nur die richtige Ästhetik und schon ist man bereit alles mitzumachen bei dem Film oder zumindest bei dem Film äh, einfach mit der Gewalt also die Gewalt überhaupt nicht mehr spüren zu können und dass man sich da eben unangenehmer tapp fühlt. Ach ja, warum warum kann ich Genauheit eigentlich gerade so gut genießen? Ich bin doch ein, ein gewaltablehnender Pazifist, der das doch überhaupt gar nicht, äh, der das doch überhaupt gar nicht wollen würde im realen Leben. Und ich glaube diese Reflexion, die ist dann zu viel. Kunst soll uns ein gutes Gefühl geben, habe ich das Gefühl, wollen die meisten eben sehen. Und ja, dann äh, sollte man aber auch am besten keine Filme gucken.
1: Also Und man muss vielleicht noch mal sagen, um das vielleicht historisch noch ein bisschen mehr einzuordnen, Man on Fire ist dahingehend natürlich ein wahnsinnig subversiver Film. Das muss man jetzt einfach mal an, an also du, Du siehst hier halt Denzel Washington auf dem Cover, du siehst der Dakota Fanning, also der Dakota Fanning halt das damalige Sweetheart Amerikas. Du siehst halt Denzel Washington, wo sich wahrscheinlich auch deine Eltern darauf einigen können, dass das ein richtig toller Schauspieler ist. Mhm. so Also wo, wo wirklich die ganze Familie gerne mit reingeht. Und dann halt auch noch Tony Scott, der dir in den 80ern und 90ern, also der in den 80ern das Amerika der 80er geschaffen hat, von dem wir halt reden, wenn wir vom Amerika der 80er sprechen. Ja. Und der in den 90ern, ja man kann vielleicht fast schon sagen, Gewalt... Äh, zu ästhetisiert hat, also äh, Gewalt dann doch irgendwie wieder konsumierbar gemacht hat und dann hinterlädt dich Man on Fire natürlich komplett, weil du erwartest eben so einen standard Selbstjustizfilm, in dem man am Ende sagt, ja wenigstens hat es noch mal einmal gemacht. So, also das war ein, war, war ein blutiges Ding, aber wenigstens muss es ja jemand machen. Ähm, aber so ist es halt hier eben überhaupt nicht. Es gibt halt hier keine, keine Jesus-Wiedergeburt, wie Schweiger das in, in, in Schutzengel gemacht hat, es läuft ja alles komplett ins Leere, weil es einfach alles komplett sinnlos war. Und das, das ist das ist natürlich wahnsinnig niederschmetternd, aber das macht halt einen Film noch nicht schlecht. Nee, das macht, glaube ich, einen
0: Film gerade erst gut. Also ich äh, glaube, dass genau, also, dass genau dieser Moment, wenn der Film dich genau da berührt, wo du gerade nicht berührt werden willst, dann passiert halt was. Dann passiert wirklich was im Kinosaal. Dann hat Film wirklich das ausgereizt, was Film machen kann. Und ich glaube, Tony Scott tut hier sehr gut daran. Und das muss man jetzt wirklich nochmal ganz klar betonen. Ich war wirklich erstaunt, wie dieser, also wie dieser Tonwechsel hier, wie, wie der hier passiert. Also wir haben mal Lars Boisgaard drüber geredet. Das ist halt diese, dieser dieser 90 -Jahr 90er Jahre Nihilismus und dieses Post 9/11 Kino, das ist ja von so einer ganz komischen Ernsthaftigkeit wieder durchzogen. Also diese Filme wollen kein popkultureller Spaß mehr sein, sondern man ich meine, ich erinnere nur an diese ganzen Filme von David Ayer, die ja auch von dieser ganz merkwürdigen, von so einer ganz unfassbaren Grimmigkeit getragen sind, wo halt auch schon wirklich diese Haltung rauskommt, so, okay, wir haben als Amerika uns zu lange äh, praktisch auf unserem popkulturellen Oasis uns gemütlich gemacht, so, wir sind von Feinden umgeben, wir müssen jetzt alle aufhören mit diesem ganzen Scheiß, wir müssen jetzt endlich wieder alle in die Army gehen und jetzt endlich mal wieder, ähm, im Prinzip, ja, mehr oder weniger diese diese Männlichkeit wieder aus uns rausholen ähm, und und die äh, mehr oder weniger ausleben. Ich meine, gut, bei Harsh Times kann man ein bisschen sagen, dass er seine Figur auch ein bisschen hinterfragt, aber am Ende des Tages äh, merkt man diesen Film alles irgendwie an, dass die alle in, diesen Re in diese reaktionäre Haltung verfallen. Also vor allem sowas wie And Watch. Wir brauchen mehr Polizei. Die Welt ist zu gefährlich geworden. Äh, wir müssen unbedingt diese ganzen Mexikaner und diese ganzen Schwarzen, wir müssen aufpassen, dass die uns hier nicht die
1: kompletten Straßen überfluten. Unsere guten Jungs, unsere guten Polizisten, äh, wir brauchen mehr von denen. Ja, genau, wie, wie schon Cartman in einer South Park-Folge, wo es um den, um den Wasserpark ging, sagte, wir haben zusammen zu lange weggeschaut. Also, das genau, habe ich ja. schon das Gefühl, das ist das, ist, was David Ayer halt wirklich auch, glaube ich, glaubt ähm, mit seinen Filmen. Also, weil anders kann ich mir halt, du hast Ed of Watch schon angesprochen oder auch den, ähm, den, den, den Panzerfilm, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Paul-Panzerfilm. Ähm, äh, der der Paul-Panzerfilm und äh, <lacht> auch. Äh, auch, auch den Debt, nicht den Debt Collector, das ist, das ist der Film mit... Äh, ich mal mein, äh, Herz ja, aus Stahl ist auch ein ganz übler den Film. Den meinte ich, den meinte ich, den, den Panzerfilm. Ähm, <lacht> ja, ja. ja. Äh, The Fury, ne? Also ja. bei, bei Air bin ich sofort dabei zu sagen, ich glaube, hier, hier möchte der Regisseur uns wirklich was transportieren. Und wir haben es schon in den vorherigen beiden Folgen gesagt, Scott ist da, glaube ich, ein bisschen schlauer, beziehungsweise ich habe mir das Drehbuch an sich jetzt nicht angeschaut. Das stammt ja von Brian Helgeland, der halt immerhin L.A. Confidential geschrieben hat. Und man könnte jetzt sagen, wenn man L.A. Confidential geschrieben hat, muss man eigentlich auch nie wieder ein Drehbuch schreiben. so. Dann ja. hat man seinen Dienst um den Film schon getan. Allerdings wird uns der Mann ja nochmal begegnen in diesem Film. Und ich, ich, ich frage mich halt eben auch über, wie schlau Helgeland tatsächlich dann als Drehbuchautor ist und wie viel da von Scott kommt. Denn das Drehbuch ist teilweise wirklich schon voll von so typischen Faschosprüchen. Also ja. da gibt es dann eben so Sätze wie, ja, die Cool sagt immer die Wahrheit und äh, und all sowas. Ja, und es und wird... Ja, ja, und, und, und Crazy ist irgendwie der Mann, der das Treffen zwischen Gott und diesen
0: äh, bösen Peinigern organisiert und so weiter. Und äh, meine Aufgabe ist es nur, das Meeting zu arrangen, wenn dann mit der Panzerfaust auf diesen Wagen da schießt. Ja. Also das ist halt... Aber ich glaube, diese ganze Faschoscheiße, das ist der letzter Konsequenz aber auch hier wieder einkalkuliert, weil ich glaube, irgendwann muss man als Zuschauer wirklich mal diesen Schritt zurück machen, vor diesem Film sitzen und sich wirklich fragen, Alter, was sind das eigentlich für Typen? Was, was, was ist eigentlich falsch mit denen? Also, die brauchen echt Hilfe. So, also bei, bei David Ayer muss ich ihm... ja. Ich hasse Harsh Times, aber ich muss bei äh, Harsh Times zumindest lassen. Also, diese Christian Bay-Figur wird halt in, ihrem absoluten, in ihrer absoluten Psychopathie halt irgendwie auch ein bisschen ausgestellt. Und bei Man on Fire ist das meiner Ansicht nach auch so, dass man irgendwie so, so denkt: Leute, ihr braucht keine Panzerfäuste in den Händen, ihr braucht dringend einen
1: Arzt. Nee, okay, ihr braucht eine Therapie eigentlich.
0: <lacht> ja. Aber, aber eine ganz lange. Also, das, das ist. Aber das. Also, ich stimme dir zu. Dieses Drehbuch ist relativ flach geschrieben. Also ich würde wirklich sagen, dieser Film bezieht seine große Stärke wirklich aus der formalen Raffinesse und trotz alledem muss ich sagen, dass der Film nicht frei von zärtlichen Momenten ist. Ich glaube, das kann man nicht ganz sagen. Also, ich glaube, dass das ab bis zu einem gewissen Punkt hat Tony Scott irgendwie auch ein bisschen Empathie für unsere Hauptfigur Creasy. Also da vor allem, also ich muss wirklich sagen, ich habe den Film beim ersten Mal sehr gehasst, aber dieses gab es eine Szene die ist mir so im Gedächtnis geblieben und die hat mich so bewegt und die hat mich jetzt auch beim zweiten Mal schon wieder total bewegt. Das ist nämlich, wenn Denzel Washington in seinem Zimmer sitzt und völlig versoffen die Knarre wirklich ja. in einem Zug an den Kopf fällt und abdrückt. Oder und, und dann auf einmal. Und dann, ist, und dann bleibt die Kugel halt stecken. Und was halt eigentlich nie passieren könnte bei einer Waffe, aber es ist halt eben passiert. Und dass er dann Christopher Walken nachts um 3 Uhr morgens oder so aus dem Schlaf telefoniert und dann einfach mit ihm einfach nur darüber reden will, ob es ihm jemals schon mal passiert ist, dass eine Kugel in der Waffe hängen geblieben ist. Und das ist so ein unglaublich menschlicher Moment, weil er praktisch einfach nur gerade jemanden zum Reden braucht, weil er einfach gerade nicht fassen kann oder es einfach irgendwie nicht wirklich verarbeiten kann, dass er gerade wirklich gerade bereit war, abzudrücken. Und dass er deswegen gerade jemanden braucht, mit dem er eigentlich ein vollkommen sinnbefreites Gespräch führt. Einfach nur, damit er irgendjemanden gerade hat, der ihn gerade aus diesem Schock rausholt, was er gerade eigentlich bereit war zu tun. Und diese Szene und generell diese... Diese absolute, diesen absoluten psychischen Abgrund, den er mit Denzel Washington halt eben hier porträtiert, der wird, also der wird so derartig, ähm, also unangenehm dargestellt, also ich kann, ich kann wirklich, ich kenne wirklich wenige Filme, die in so kurzer Zeit so ein wirklich emotionales Loch und vor allem so ein alkoholgetränktes Loch so schnell und pointiert darstellen können, abgesehen
1: jetzt vielleicht von Leaving Las Vegas. Ich muss immer auch tatsächlich viel an den Taxi-Driver denken. Nicht nur, weil es ja auch irgendwie eine ähnliche Plotstruktur hat. Also auch mit, mit der Idee, im, im, der, der gefallene Söldner, der halt dann den Krieg weiterführen muss auf, auf, auf den Straßen, weil er nichts anderes kann. Ähm, und eben auch, wie, wie gut eben auch in Taxi-Driver in, die, in die, die psychischen Abgründe geführt wird. Ich glaube eben, warum Man on Fire funktioniert, das ist eben halt, also nicht nur... ob. Tony Scotts instantatorischer Brillanz und der dann das Drehbuch hier teilweise auch wirklich äh, elevated, das sind halt auch wirklich die Schauspieler das muss man einfach sagen, also der, der Cast ist halt 1A also ja. wir haben schon erwähnt, Christopher Walken, Rada Mitchell Giancarlo Giannini, der wirklich eine, einen Run hatte, so in den frühen 2000ern und so gefühlt habe ich das in jedem Hollywood-Prestige-Film auftauchen musste als der lustige als der lustige ausländische Reporter oder Polizist oder, ja, oder der Royale so irgendwie der unterstützende Agent Genau, also das, das hat er ja viel gespielt, weil in München taucht er zum Beispiel, nee, in München taucht er nicht, aber in, in Hannibal, Hannibal taucht er, Hannibal, er zum Beispiel ja. auch äh, in, einer, in einer ähnlichen Rolle auf. Um, und man, Denzel Washington ist wahrscheinlich der, der James Stewart der, der Neuzeit des 21., äh, des 20. und ein, des späten 20. und 21. Jahrhunderts. Denn also wie Washington es halt wirklich schafft, diesen Jedermann eigentlich zu spielen, das ist schon ein ganz großes Kino. Und halt eben eigentlich aus dem Nichts, was ihm ja mit dem Drehbuch gegeben wird, wirklich ganz viel zu machen. Also, das, das sind halt auch hier, das ist, das ist kein Spiel, das wahnsinnig auf sich aufmerksam macht. Das sind halt Blicke, das sind Seufzer, das sind Stöhner oder eben eine Hand, die gereicht wird, super stilisiert zu Dakota Fanning. Und man, man hört ja für die, bei diesem Film auch gerne, das hast du ja auch bei, äh, von deiner ersten Sichtung beschrieben, der sei zu lang und, das ist er auch, also er ist natürlich zu lange für diese Art von Film, die er eigentlich, für diese Geschichte, die er eigentlich erzählt. Aber diesen Mut von Scott halt uns, bevor der 90-Minuten-Film losgeht, den wir eigentlich sehen wollen, in Anführungszeichen, uns wirklich halt diese Stunde Alkoholdrama und zarte Annäherung an das Kind wirklich auch in all ihrer Langsamkeit und teilweise Banalität zu präsentieren, das ringt mir doch ganz großen Respekt ab. Ja,
0: also ich glaube, was ich aber auf definitiv da auch wirklich mal betonen muss, ist, dass äh, Denzel Washington so ein Schauspieler ist. Äh, ich finde, hier kommt er halt einfach zu, seiner, äh, zu seinen Stärken. Also ich finde, Denzel äh, funktioniert für mich deutlich weniger, wenn er versucht, den äh, guten Jedermann zu spielen. Also ich finde, was halt Tony Scott und der, warum diese Zusammenarbeit zwischen den beiden so produktiver ist, dass D Tony Scott einfach verstanden hat, Denzel ist ein Schauspieler, den man als tragischen Antihelden inszenieren muss. Und es geht nicht anders. Also ich finde, Denzel ist jemand, der hat einfach so eine dermaßene, also er hat so eine, er hat wirklich eine gewalttätige Aura in meinen Augen. Also er ist wirklich so jemand, der, wo du genau weißt, so die Stimmung kann sehr schnell kippen. Das das, das, das für mich als Schauspieler repräsentiert er für mich einfach diesen, diese Ambivalenz aus. Okay, der lächelt gerade und ist sehr charismatisch, aber der kann halt genauso gut in diesen Training-Game-Modus schalten, wenn er muss. Ja, ja. Das ist, glaube ich, etwas, was Tony Scott einfach sehr gut weiß hier zu nutzen, dass halt wirklich, wenn Denzel Washington hier dann mal wirklich in den Blutrausch gerät, man muss wirklich ganz klar sagen, Denzel ist wirklich ein fucking Maniac in diesem Film und er, ist, er macht mir verdammte Angst. Er macht mir eine verdammte Angst, wenn er dann mal wirklich in den Blutrausch gerät, weil dann ist er wirklich einfach völlig, völlig psychopathisch und absolut ruchlos. Also ich glaube, wenn Denzel Washington ähm, in Guantanamo hä, äh, in, in äh, Gefängniswärter wäre, ich glaube, er wäre der Gefürchtetste von allen. So wie er jetzt in Man on Fire dargestellt wird, ist er wirklich das Gruseligste, was ich von ihm bisher eigentlich gesehen habe an Charakterdarstellung. Und ich hätte noch eine Frage an dich, weil das fand ich, er hat mich so ein bisschen beschäftigt, als ich den Film gesehen habe. Und zwar, äh, wie hier diese dieses Ehepaar dargestellt wird von äh, den Eltern von Dakota Fanning. Weil ich habe hier schon so ein bisschen den Eindruck, dass Tony Scott hier irgendwie eine Art von Beziehung darstellt, die ein bisschen anders auch läuft. Also er zeigt ja eigentlich hier keine besonders starke Männlichkeit, ganz im Gegenteil. Dieser Überhaupt Vater nicht. ist ja absolut jämmerlich eigentlich in seiner Rolle. Und es wirkt fast schon so, als hätten wir da auch eine, ja... Du, also gerade, bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie sehr, äh, ich will nicht gleich sagen manipulativ, aber zumindest schon durchaus kalkulierte Frau, die halt mehr oder weniger ihre Dominanz auf diesem relativ waschlappigen Mann eben ausübt. Also im Prinzip, wenn der Mann nicht hören will, dann zeige ich ihm halt mal meinen schönen Körper und dann wird er schon, äh, Spuren. Und äh, die dann halt eben, sobald es halt eben, dann mal wirklich eben an diese Entführung geht, die dann halt eben auch diese, ähm, amerikanische Psychopathie hat eben ausstrahlt, dass sie einerseits eine schöne Frau ist und irgendwie, ja, ich bin doch Mutter und so weiter. Aber dann halt wirklich sofort sagt, so töten sie alle diese Schweine. Und da kommt halt eben auch wieder diese, diese, diese Ambiguität oder diese Ambiguität dann halt eben, eben raus. Auf der einen Seite irgendwie schöne amerikanische Frau, aber gleichzeitig, sobald halt eben mal drauf ankommt, ist man bereit eben diesen Schlägertrupp auch loszuschicken und den jegliche Gewalt, jegliche Gewalt einzufordern, die eben, äh, den eigenen Interessen äh, entsprechend und den eigenen Befindlichkeiten entsprechend äh, passt. Und da wollte ich dich fragen, ob du das irgendwie auch so wahrgenommen hast, dass halt eben auch diese Frau eigentlich auch nicht als besonders humreiche, als rumreicher Charakter dargestellt wird. Also Tony Scott hat kein Problem, die Frau auch schon als eben als relativ manipulativen und relativ, äh, ja, auch mehr oder weniger
1: gewaltgeilen Menschen darzustellen. Ich glaube, das hängt mit der anderen möglichen Genre-Lesart dieses Films zusammen, nämlich, dass man das Ganze auch als Noir-Film betrachten kann. Femme Und Fatal. Dann ist Dann ist Wada Mitchell eben einfach eine Femme Fatale, die aber nicht mehr so wirklich eine Macht hat. Also also ja, sie kann halt zu Washington sagen, gehen sie los, aber sie hat, sie hat halt nicht mehr die, die klassische Verführung einer, einer, einer klassischen Femme Fatale aus dem Film Noir. Und ich glaube, ihr Mann steht irgendwie symbolisch halt für eine, also ja, auch für so eine Art von Geschäftswelt, in der eben Traditionen nur noch reines Business sind. Also wir sehen ihn ja häufig, wie er eben vor heiligen Bildern kniet oder Kerzen anzündet. Ja. Aber wir wissen ja, das ist ja alles Pose. Ja. Ähm, ja, sein, also Vater hat,
0: sein Vater hat ihm ja auch nur noch Schulden hinterlassen. Also das Vermächtnis genau. ist ja im Prinzip, ich habe eigentlich nur die Schulden meines Vaters geerbt.
1: Und, sogar, und, und wir arbeiten ja sogar mit Ford zusammen, also mit, mit dem amerikanischen Unternehmen, so, auf, auf das wir uns alle immer berufen. Also, ich, ich glaube eher darum, darum geht's hier. Also, Man on Fire, wie wir schon mehrmals gesagt haben, lässt sich, glaube ich, am besten lesen als halt eine, ähm, als eine große amerika ja, in absolut. der In der jede Figur halt einen, einen gewissen Teil von Amerika darstellt.
0: Ja, ich meine, ich, äh, am meisten natürlich Creasy, weil dieses, dieser versoffene äh, dieser versoffene, völlig äh, von seinen eigenen Taten gebeutelte ähm, Ex-Agent, der steht natürlich sinnbildlich für ein Amerika, was auch völlig versoffen und äh, völlig am Ende in seinen eigenen, im Prinzip in seinen eigenen Schandtaten suhlt. Ähm, und dann halt eben praktisch, sobald der erste Aufruf kommt, äh, wieder im Prinzip die gute alte Schule zu machen, gleich die erste Chance ergreift. Und dann wird aber dann noch viel schlimmer durchgegriffen, als es jemals zuvor gemacht wurde. Oder noch barbarischer. Und vor allem, und jetzt kommt der Punkt, noch viel, also noch, noch diesmal auch wirklich ohne es zu verschleiern. Also wo halt eben ein Creasy vielleicht noch aus einer Zeit kommt, wo man sich das irgendwie, weißt du, wo man diese typischen äh, Floskeln gebracht hat, wie demokratisieren diese Länder und so weiter und so fort. Wo man jetzt mittlerweile einfach ganz offen damit umgeht, nein, hier geht es einfach nur noch darum, im Prinzip Auge für Auge, Zahn um Zahn, Jetzt wird einfach nur noch abgerechnet. Hier geht's um nichts mehr. Hier geht's eigentlich nur noch darum, unsere eigene angekratzte Seele einfach nur in irgendeiner Weise zu kompensieren. Und äh, ich meine, dass diese Männlichkeit halt auch nicht besonders äh, rühmlich ist. Das ist natürlich auch wieder eine Synodore für Amerika, die ja auch für so eine, eben für Figuren wie John Wayne und so weiter steht. ne? Und da ist für mich halt auch sehr simpellich im Kopf geblieben, dass dieser Mann zu Hause Golf spielt. Also... Der Golfplatz ist ja so in der Filmgeschichte eigentlich einer der Plätze, also ich erinnere da an The Insider mit Russell Crowe, wenn Russell Crowe irgendwie seinen Kopf frei bekommen will und sich irgendwie von dem Problem von zu Hause und so zurückziehen will, geht er auf den Golfplatz und spielt Golf. Und auch in The Departed steht Alec Baldwin am Bo Golfplatz und sagt so, ja, man sollte verheiratet sein, dann wissen nämlich die Kollegen, dass man nicht schwul ist. Also der Golfplatz ist ja eigentlich der das Sammelsorium an gefestigter Männlichkeit. Und dass dieser Mann im Prinzip von dieser Frau im Prinzip schon so unter unter deren... Ja, ich sag's jetzt mal so, unter, unter deren Fuchtel ist, dass er im Prinzip das Golf mittlerweile nur noch zu Hause machen kann, das fand ich so ein amüsantes Bild, weil es dann halt einfach so sinnbildlich steht für diese, ja, Verschiebung auch der Geschlechterverhältnisse mehr oder weniger in diesem Film.
1: Wie gesagt, ich, äh, ich finde deine Lesart sehr, sehr spannend. Ich, also ich unterschreibe sie teilweise, ich weiß nicht, ob ich komplett mitgehe. Ich habe dieses Golf, dieses Golfen, das ist mir nämlich auch aufgefallen, das, das virtuelle Golfen, äh, tatsächlich eher auch für so eine gewisse Art von Bequemlichkeit gesehen. Denn wenn wir später, wir sehen ja auch in Unstoppable den, den Golfplatz, wo eben der, der Boss des, der, der, der Eisenbahnfirma, der meilenweit entfernt ist von der eigentlichen Katastrophe, am Telefon halt über über Menschenleben entscheidet. Also wie du schon gesagt hast, der Golfplatz ist halt der, der, der Platz des Großkapitals. Mm. Und ich habe es jetzt halt eher so gelesen: Mark Anthony, der halt ja den den Ehemann spielt, der ist ja einfach nicht mehr Teil des Großkapitals. Nee. Der der kommt wahrscheinlich nicht mal mehr in den Golfclub, weil ja. weil er hat ja kein er hat ja kein Geld mehr. Also ja. da, das, das war die also das, das war die Sache, wie ich daran gegangen bin. Ich glaube aber auch, dass, dass deine wirklich am äh, maximale Fem-Verteil-Interpretation von Ryder Mitchell, dass die sicherlich auch zulässig ist. Das müsste man bei der nächsten Sichtung wahrscheinlich nochmal näher untersuchen.
0: Also ich gibt es nicht sogar eine Szene, wo äh, er wo er oder sie mehr oder weniger sehr transparent macht, dass sie auch mehr oder weniger diesen Luxuslebensstil halt eben auch einfordert? Also dass dass sie das eben auch mhm. dass sie das eben auch erwartet und fordert und dieser dieser konsumistische Drang oder dieser konsumistische Einforderung dass die halt eben diesen Mann so unter Druck setzt, dass er sich nicht anders zu helfen, weiß, eh halt als eben die ruchlosesten Methoden des äh, kapitalistischen äh, Erwerbs halt eben anzuwenden.
1: Ja, aber ich habe mich da halt eben gefragt, inwieweit dann das, das das doch wieder ein Bild ist, was er transportieren möchte. Denn also das ist ja, ja. was hier in diesem ersten Gespräch zwischen Mickey Rook und Mark Entity lernen, das halt eben Mark Anthony sagt, we have to keep up appearances. Ähm, ja. Und es gehört ja einfach dazu, dass du als Frau eines großen, eines Milliardärs den ganzen Tag nichts anderes tust, als die Kreditkarte durch äh, ja. durch, durch, durch den, durch den Leser zu ziehen. Und ich glaube, die ryder Mitchell-Figur ist dahingehend halt schlauer, weil die weiß ja sehr genau, wie es finanziell um ihren Mann steht, obwohl er das immer versucht zu verheimlichen. Mhm. Die durchschaut ja auch dieses Scheme mit Denzel Washington. Also, dass man halt einen eher unqualifizierten Bodyguard jetzt anheuert, weil man eben den Alten, der mehr Geld gekostet hat, feuern musste. Ähm, das durchschaut sie ja auch, ehrlich gesagt, sofort. Und ich glaube, sie, durch, sie durchschaut auch diese Alkoholsucht sofort. Denn das ist ja auch ein wahnsinnig unangenehmer Moment, wenn das das Erste, was sie zusammen das hat, ist, möchten sie einen Drink haben. Und sie sagt ja auch wirklich Drink. Also sie, sie spielt wirklich auf Alkohol an und er bestellt halt einen, einen Jack Daniels mit Wasser. So, ähm... Ich gebe dir schon recht, Orada Mitchell ist wahrscheinlich die Figur, die hier alles am meisten durchschaut. Ich weiß nicht, ob ich sie so negativ lesen würde wie du. Aber es bietet sich durchaus an. Also was heißt negativ, ne? Aber ähm, ich hoffe, du weißt, was ich meine.
0: Ähm, ja, ich, ich finde, du hast den richtigen, ich finde, negativ ist das richtige Wort, weil ich jetzt eben noch als Einschränkung geben möchte, äh, wenn man die Figur jetzt eben dahingehend radikal lesen würde. Also ich würde schon sagen, das hat eine gewisse Dialektik zu sich. Also sicher ähm, ist sie eine relativ Mann an sich, eine negativ behaftete Figur, aber eben auch dieser Mann im Prinzip befördert ja dieses Bild auch in die, durch seine durch ja. seine Idee, was er meint als patriarcher Anführer der Familie im Prinzip leisten zu müssen. Ähm, weil die Sache ist halt eben die, wenn wir diese Interpretation jetzt halt so komplett durchziehen, dann könnte man natürlich diesen Film auch wieder extrem reaktionär lesen und sagen, ja, äh, dieser Film bestätigt ja eigentlich nur dieses Bild, ja, die Männer sind doch eigentlich die Unterdrückten und die Frauen machen uns doch eigentlich fertig und die setzen uns so unter Druck ähm, und wir Männer müssen so viel leisten. Das wird dann so ein bisschen an die Szene erinnern in Ficke Fuchs, wenn dann eben diese äh, Date Datecoachin sagt, ja, von euch Männern wird so viel erwartet und ihr müsst immer von den den Frauen immer zu Füßen liegen und ihr müsst immer das machen, was sie wollen und so weiter. Also ich möchte auf jeden Fall die Distanz dahin machen, dass man das so meiner Ansicht nach auch nicht lesen sollte. Also, dass man jetzt irgendwie nur sagt, ja. okay, da ist jetzt irgendwie die, die absolut manipulative, so im Prinzip diese Spinnenmetaphorik aus Enemy. So, ja, die Frau als 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 Spinne, die den Mann eigentlich nur aussaugt und äh, für ihr eigenes Leben und der Mann ist eigentlich völlig hilflos und äh, die Frauen sind doch eigentlich alle nur konsumistisch und, und eigentlich die größten Kapitalistinnen unter allen und so weiter. Das würde mir hier wirklich, wirklich zu weit gehen.
1: Nee, also ich glaube, was wir aufgezeigt haben, ist, der Film ist doch deutlich komplexer, als man ihm damals äh, ja, als man ihm damals zugute gehalten hat. Und ich möchte vielleicht abschließend zur Rada mitchell figur sagen, ich glaube ihr schon, dass sie eine ernsthafte Liebe zu ihrer Tochter hat.
0: Ja, Und sicher. ich
1: glaube schon, dass sie, eine, dass sie als einzige wirklich eine Ohnmacht empfindet, wenn ihre Tochter entführt wird. Nämlich wahrscheinlich auch, weil sie ihrem Mann das nicht zugetraut hat. Ja. Also diese Ruchlosigkeit, das erinnerte mich ein bisschen an den Moment in House of Gucci, wenn Adam Driver sich tatsächlich als das größte Arschloch im ganzen Film, so nach 100 Minuten, wo man das gar nicht mehr erwartet, rausstellt. Ja,
0: ja aber ich würde sagen, wir können, also vielleicht noch eine Sache, ich glaube, was in dem Film sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass der Film auch natürlich diese Frage aufwirft, äh, die halt auch wieder so eine amerikanische Außenpolitik-Sache ist, ne, weil man ja auch irgendwie gesagt, also Roger Williamson hat da halt immer so drauf bestanden, dass er halt immer gesagt hat, so ja, diese vermeintliche humanitäre Aktion in Form von Militär in Afghanistan, die hat halt immer nie verstanden, dass genau diese Militärpräsenz gerade diese terroristischen Gruppen erst befördert, also dass im Prinzip auch die Gewalt, die in Mexiko ist, dass die Frage sich natürlich stellt, dass so eine Figur wie Creasy, also was wird denn jetzt eigentlich passieren, wenn jetzt Creasy weg ist? Was, wird denn, was werden diese ganzen Figuren machen, denen er diesen Schaden zugefügt hat? Werden die jetzt ruhiger werden? Werden die weniger Gewalt ausüben? Nee, ganz im Gegenteil. Ge der Gewaltkreislauf wird halt mehr oder weniger sich nur noch weiter nach oben, also die Spirale wird immer weiter nach oben gehen. Und ich glaube, dieser Film lässt das ja eben auch zu, dass man sich so fragt, so ja, das ist halt eben diese, quote-unquote, humanistische Außenpolitik, die in letzter Konsequenz diese Konfliktherde und diese dann teilweise wirklich überwältigende, wie wir es dann eben in Afghanistan gesehen haben, diese überwältigende, ähm, Macht an Gewalt, die dann eben sowas wie die Taliban auslösen können, dass das halt hausgemacht ist und dass man das alles befördert, genauso wie das ein Sicario auch darstellt, so ja, also dass man im Prinzip da einfach so in absolut, in absolut übelster, äh, in absolut übelster john wayne hier einfach da einmarschiert, äh, dort übelste, übelstes Chaos auslöst und einfach seine Koffer packt und wieder nach Hause fährt ähm, und dann einfach die Leute da am Dreck sitzen lässt und dann das eben zu entsprechenden Gewaltreaktionen führt.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, was, was ich vielleicht auch nochmal als Leitthese jetzt für diesen Podcast, ich hatte ja schon Zeit bei Tony Scott in den, in den Mixer geworfen, ich glaube, er fängt auch jetzt sehr stark an, du hast halt eben das Individuum angesprochen, also ich, ich glaube, er beginnt sich jetzt sehr stark eben auch für Individuen zu interessieren und ob wir, ich meine, wir sind jetzt wirklich wir sind wirklich in der Postmoderne jetzt, wir sind im Late Capitalism, Timothy Morton fasste das so schön zusammen, also die postmoderne Lebenskondition als halt Individuals don't matter anymore und Scott dreht jetzt drei, bis drei, vier bis fünf Filme, in denen er sich diese Frage stellt, kann das Individuum dann noch etwas auslösen? Bei Man on Fire sagt eben ganz klar, in diesem System nicht mehr. Also, Creasy ist egal. So. Ja. Und spannender, und ich, ich hab das mit dem Déjà Vu, auf den wir als Übernächstes kommen, da wird es dann ja noch mal ein bisschen anders. Also er. Wenn, wenn man jetzt sagen kann, dass Man on Fire vielleicht wenn man ihm reaktionäre Tendenzen unterstellen könnte, dann wird Scott jetzt immer humanistischer im Laufe seiner Karriere in den späten 2000ern.
0: Aber da würde ich so als Einschränkung sagen, ich würde, ich würde da wirklich sagen, diese Entwicklung, die geht jetzt nicht, aber fängt aber nicht in den 2000ern an. Ich würde sagen, das ist schon in den 90ern so. Also schon in den Sicher 90ern. Sicherlich, aber
1: hier wird sie wirklich explizit. Also ich, ich habe das Gefühl, diese 2000er-Filme von Tony Scott, die, die sind auch so ein letztes verzweifeltes, was heißt also was heißt verzweifeltes, aber die sind auch wirklich nochmal ein Aufgebär, Aufgebären eines Autors, der seinem Publikum jetzt wirklich erklären möchte, was er eigentlich 20 Jahre lang gemacht hat. Also das wirkt für mich wirklich wie, wie auch ein Scorsese, der halt einen Irishman dreht und sagt, ey Leute, also sorry, wenn ihr es bis jetzt immer noch nicht verstanden habt, dass Henry Hill eigentlich nie der Held war, da, dann muss ich jetzt halt einen Irishman drehen, so.
0: ja. Also das das, das sicherlich, aber ich meine, darum ging es ja auch eben schon in den 90ern immer so. The Last Boy Scout ist im Prinzip die Darstellung eine, irgendwie eines amerikanischen Archetyps, der jetzt hier zugrunde geht und eigentlich nur noch ein versoffenes nihilistisches Schwein ist. Ähm, in, in, in in Crimson Tide wird uns gezeigt, dass die Soldaten auch Kriege nicht mehr entscheiden, so wie sie es immer früher getan haben. Ähm, in True Romance wird uns äh, dieses alte Bonnie und Clyde Motiv wird komplett umgedreht. Es wird halt gesagt so, nee, auch dieses Bonnie und Clyde System, das irgendwie noch als ähm, oder dieses Motiv, das mal die Gesellschaft durchgerüttelt hat, das gibt's nicht mehr. Die sind Das sind absolute Egomanen, die nur noch ihren konsumistischen Traum ausleben wollen. In The Fan sehen wir einen Menschen wie Robert De Niro, der noch so fest daran glaubt, dass Akteure wie der Baseballstar noch eine Rolle spielen in der Gesellschaft, um, weil er nicht akzeptieren kann, dass auch die absolut von diesen, von diesen geschäftlichen Bedingungen schon vollkommen aufgefressen sind. Und in Enemy of the State geht es halt eben auch darum, was kann das Individuum überhaupt noch gegen diese Art von Überwachung machen? Antwort, eigentlich nichts. So, das, das Individuum kann sich da nicht mal frei machen selbst wenn man so wie Will Smith sich alles weglächeln kann, am Ende des Tages ist die Kamera trotzdem in einem Wohnzimmer. Und dass das jetzt sicherlich, also gerade, ich glaube, wenn wir jetzt zu Domino kommen, dann wird das, glaube ich, sehr transparent und ich glaube noch etwas deutlicher, was du jetzt damit gemeint hast, dass diese Filme jetzt nochmals viel deutlicher individualistisch sind, weil man ganz klar sagen muss, diese Figuren die waren alle früher noch in einem größeren Ensemble unterwegs. Also zum Beispiel in Crimson Tide sind die Figuren noch eben in diesem Militärapparat eingeordnet. In äh, Enemy of the State haben wir jemanden, der eben der, der eben ganz klar zum Beispiel eben eigentlich eine gesellschaftliche Vormachtstellung hat als jemand, der halt ein Anwalt ist. Also der hat eine gute Stellung in der Gesellschaft. In, ähm, in, in Und zum Beispiel jetzt auch in so einem Film wie Last Boy Scout, da haben wir jemanden auch zum Beispiel... Ähm, ja, wobei, Last Boy Scout, das, das, ist, das ist eher... das geht Ja, ja aber der wird, das der wird von
1: Bruce Willis gespielt. Und Bruce Willis ist halt a priori cool.
0: Ja, so. das ist, und der, der ist auch belastend.
1: Und ich meine deswegen einfach nur, die Rezeption hat ja nicht gezeigt, dass... Also, wir reden jetzt hier von Verstehen und sowas. Wir haben natürlich auch nicht die Deutungswahl über diese Filme, aber ich glaube, wir haben in den vorherigen Folgen recht gut argumentiert, warum wir diese Filme so sehen, wie sie sehen und warum wir auch denken, dass das die Aussage dieser Filme ist. Aber die Rezeption in den 90ern und auch bis heute hat ja gezeigt, dass das nicht so wahrgenommen wurde. Also, nee. und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass Scott hier sagt, also, Entschuldigung, dann drehe ich jetzt aber wirklich Man on Fire. Und da zeigt es, und da zeigt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, die Rezeption ja, dass die Leute das eben nicht sehen wollen. Ja. Wenn sie wirklich offensichtlich äh, konfrontiert werden. Ähm. Ja, also das ist halt, das ist im Prinzip die Bruce
0: Willis-Figur aus Last Boy Scout, nur ohne, die, ohne das Shane black Script. Ja. Ja. Und, und, und das ist dann auf einmal so, oh, was, was, ist denn, was ist denn das für ein Film? Das ist ja komplette Scheiße, so. Ja, bei Last Boy Scout habt ihr euch noch einen Budweiser dazu aufgemacht und jetzt ist das auf einmal irgendwie zu vieles Guten. Also, dementsprechend, ich, ich verstehe aber total, was du meinst, dass Tony Scott hier irgendwie eine Ehrenrettung des Individuums, ähm, machen möchte in einer Zeit, wo, der, wo das Individuum eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Und das ist dann natürlich ein zutiefst amerikanisches Motiv. Also das Individuum ist absolut sakral, für, für, für ähm, Tony Scott, das hat, ähm, mein, 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 Professor, der bei uns zu Gast war im Podcast, ganz schön gesagt, bei Clockwork Orange auch, dass Kubrick als Amerikaner, der eben britische Filme gedreht hat, ganz klar seine amerikanischen Motive mit reinbringt und ich glaube hier wird auch nochmal ganz, ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass wir hier so jemanden haben wie Tony Scott, der nämlich auch, der nämlich Brite ist. Brite ist, genau. Und das ist, glaube ich, das ermöglicht überhaupt erst diese, diese, diesen Blick von außen, den er auf Amerika einnimmt und er dann im Kern trotzdem natürlich total amerikanische Filme macht, aber ich glaube, diese Filme, so wie er sie bis jetzt gemacht hat oder wie er seine ganze Karriere gemacht hat, die sind nur möglich, weil er eben in ein Brite ist, der eine komplett andere Haltung einfach, eine komplett andere Sozialisation mit amerikanischer Kultur gemacht hat. Amerikanische Kultur kennt er vor allem medial vermittelt, amerikanische Kultur ist nicht das, mit dem er aufgewachsen ist, sondern das, was er sich dann selber angeeignet hat und das merkt man. Diese Filme sind Stückwerk, diese Filme sind geradezu collagenhaft in ihren Motiven, die sie aufnehmen, dass man merkt, das ist kein Regisseur, der an diese Sachen glaubt, die er dort zeigt, sondern der hat sich das halt angelesen oder er weiß halt eben, was amerikanische Motive sind und kann sie deswegen auch de hinterfragen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz große Qualität eben von Tony Scott. Und ich glaube, das muss man auch nochmal betonen, wie komplex Tony-Scott-Filme sind. Und ich glaube, das merkt man gerade hier bei Man on Fire, dass ganz klar sein muss, dass dieser Kerl wirklich dahingehend ein Genie ist. Er hat es geschafft, als einer der dummsten Unterhaltungsblockbuster blockbuster regisseure in die Filmgeschichte einzugehen. Und wir, glaube ich, durch unsere drei Folgen hier sehr gut gemerkt haben, man muss schon verdammt viel analytische Arbeit leisten. Und man muss auch wirklich sagen, echt... Und ich glaube, wir haben die Filme nicht mal komplett erschöpft. Man muss halt wirklich auch echt Filmsprache verstehen bis zu einem gewissen Grad, um diese Filme auch nur halbwegs in ihrer Komplexität zu greifen. Ähm, das glaube ich auch. Ja, und das ist halt irgendwie diese, dieses ganz besondere Phänomen Tony Scott, was irgendwie auf der einen Seite so wahnsinnig leicht zugänglich ist, aber wenn man diese Filme wirklich begreifen will, hat man echt verdammt viel Arbeit vor sich. Und das ist irgendwie für mich ein Alleinstellungsmerkmal, was ich so eigentlich auch fast beispiellos finde eigentlich. Also so ein bisschen John McTiernan hat das früher auch gekonnt, aber Tony Scott hat es, glaube ich, länger durchgehalten, weil er sich halt auch immer an den Zeitgeist angepasst hat und sich wirklich immer wieder die Frage gestellt hat, was ist jetzt gerade? Relevant. Was sind gerade die Diskurse? Was ist gerade die Haltung? Was ist gerade der Geist Amerikas, der relevant ist? Während John McTiernan, der hat halt irgendwann das Problem gehabt, dass er Figuren hatte, die eigentlich überhaupt nicht mehr in den Zeitgeist gepasst haben. Also äh, solche... Und Fasch dass er im Gefängnis war. Ja, dass er also. im Gefängnis war, aber du konntest halt solche solche Faschofilme wie mit Schwarzenegger und solche solche Hau-drauf-Coolies, die äh, Kippe rauchend Leute umknallen wie Bruce Willis, das konntest du halt einfach irgendwann nicht mehr inszenieren oder irgendwie so mehr, so ein merkwürdige ähm, Jagd auf, also so, so im Prinzip sowas wie Jagd auf Rote Oktober, wo irgendwie ähm, solche Dad-Filme wie Jagd auf Rote Oktober, die konntest du halt auch nur 1990 noch drehen. Ähm, das ging alles damals halt eben noch. Und er hat den Sprung nicht geschafft, abgesehen davon, dass er natürlich im Knast gelandet ist. Ähm, aber Tony Scott hat das halt durchgehalten, weil er immer wieder sich
1: befragt hat, was ist gerade wichtig. Ich, ich, ich gebe dir bei Jagd auf Rote Oktober recht, aber wir, wir sparen schon ein paar Mal über Stubb langsam. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die Bruce Willis-Figur cool sein soll in diesem Film. Aber das ist, das ist vielleicht ein Gespräch, für eine, ein Gespräch für ein anderes Gespräch. ja wow. Merkt man, dass ich ein bisschen erkältet bin heute. Die Rotze ist im Gehirn. Ein, äh, perfekt dafür, dazu habe ich geschnieft. Ja, diese Erkältung ist ein bisschen wie ein Domino-Effekt. Sie geht ganz, ganz leicht los und dann irgendwann bist du voll drin. Überrollt sie alle deine Lebensbereiche? Wie, äh, wie die Welle bei die Welle. Ist das nicht so kein Zitat aus der Welle? Ich weiß es gerade nicht. Ja, also ja Sie wird alles niederreißen. Ach,
0: ja, ja, mit Sicherheit wird die alles niederreißen. So, wir werden ganz Deutschland niederreißen, sagt, glaube ich, Jürgen Vogel, wenn er dann am Ende hm. seinen großen Vortrag hält. Ey, ein cooler, chilliger Gruß für die Welle.
1: <lacht> ja, äh, reden wir nicht darüber. Ich weiß, dass du den Film hast. Ich hasse den nicht. Ich, ich rede auch irgendwann gerne mal mit dir über die Welle. Also, ich glaube, ich will nicht mal über die Welle reden. Also, das ist halt wirklich Komm, so. Komm, wir, 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 wir laden uns in so eine deutsche Klasse ein am sozialen Tag und spielen wirklich mal so Lehrer und zeigen die Welle am sozialen Tag, um mal, über, um mal über Faschismus in Deutschland zu reden. Anhand eines tagesaktuellen Beispiels. Mit Jugendlichen, die Need for Speech spielen auf ihrer Couch und sowas sagen wie: Dafür ramme ich dich weg.
0: Kinder, könnt ihr verstehen, warum das nicht gut ist, was diese Klasse da gemacht hat? Versteht ihr das? Ist ist, ist das bei euch angekommen? Oder müssen wir den Film nochmal gucken? Ähm, nee, also, ich glaube, bei, die Welle ganz einfach, der Film hat einfach, die Interpretation liefert er mir halt auf ein Silbertablett und das nervt mich. Aber ich mag den Film trotzdem sehr gerne, weil ich Jürgen Vogel toll finde. Ähm, auch wenn ich dir sehr dankbar bin, dass du mir durch deine Erklärung über den Film hat irgendwie auch deutlich gemacht dass das Jürgen Vogel eigentlich die Figur ist, die man in diesem Film am kritischsten betrachten sollte. Ähm, weil eben sehr deutlich wird, wer sich von seinen Schülern mit Vornamen anreden lässt, der braucht sich auch nicht wundern, dass die am Ende alle Faschisten werden. Also, dass die dann am Ende Ende Eier für einen in den Tod gehen würden, wenn man dann eben diese Autoritätsgrenze komplett überschreitet.
1: Und mit in seinem Cabrio zu cooler Ramones-Rockmusik, auf den auf den Schulhof fährt. <lacht> rock, Rock, rock Roll High School. Also ich glaube, eine uncoolere Character-Introduction habe ich
0: noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und dann auch noch irgendwie Weirdo Frederik Lauter noch zum Abendessen am bei sich am, bei, am Seehaus einzuladen. Das sind alles
1: so Sachen, wo man sich so denkt, ja, macht man eigentlich nicht als Lehrer, aber gut. Ähm. So, verletzt du hier nicht gerade irgendwie ein pädagogisches Neid, aber gut, Jürgen. <lacht> Weil du es bist. Weil du es bist. <lacht> Domino. Und, ja. Ein Film, der ja auch sehr gehasst wurde. Oh, ja, ja, also der, sehr, der, sehr sehr der gehasst wird. Der gehasst wird muss man, muss man sagen. Also, den finden ja... Sagen wir so, ich, 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 möchte hier keine Seiten beziehen, ne? Aber die richtigen Leute, die, 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 die schlauen Leute finden den Film natürlich gut. Ja. Also, wenn ihr Domino du, du gut findet, seid ihr sehr, sehr schlau, liebe HörerInnen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, und ich würde halt auch sagen, das ist tatsächlich etwas, was man sich
0: zertifizieren lassen kann. Also, jeder, der gerade in dem Studium ist, sollte einfach jetzt abbrechen und sagen, ich finde Domino gut. Weiter geht's nicht mehr intellektuell. Das ist alles, ich habe ich hab das, hab das Level, also höher geht's auch nicht mehr. Also wenn man, wenn man so schlau ist zu so erkennen, dass Domino ein guter Film ist, ich glaube, dann kann man da nochmal die Extre
1: extra Matrikulationsbescheinigung sich mal abholen. War das, war das bei dir in der bachelor münchen prüfung nicht die finale Frage? Also weil ich, ich war da durch mit meinem Vortrag und dann frugte halt mein RDL-Dozent noch, mögen sie eigentlich Domino von Tony Scott? Und äh, dann sagte ich ja und dann bekam ich mein 1-0. Obwohl du den Film nie gesehen hattest, den wir zwei Punkte. Äh, doch, habe ich tatsächlich schon. Ähm, also, ich hatte eine Überraschung in der Tony Scott-Filmografie. Ich war nämlich der Meinung, ich hätte déjà vu schon mal gesehen und habe dann rausgefunden, dass das nicht der Fall war. Was? Äh, aber, aber Domino hatte ich schon mal gesehen. Was hattest auf du denn, Deutsch. Welchen Film hattest du denn gesehen? Also ich wenn habe einfach tausendmal den Trailer von Déjà Vu gesehen, oh. weil der auf jeder DVD drauf war, die meine Eltern besaßen, weil ich glaube, meine Eltern haben so ungefähr 2007, 2008 aufgehört, DVDs zu kaufen ja. und das ist ja die Zeit, wo dann Déjà Vu halt ungefähr auch auf dem DVD rauskommt und wir hatten halt einfach viele DVDs von DreamWorks, so. äh, nicht DreamWorks, von äh, Bueno Vista. Ähm, ja. wo Déjà-vu ja auch vertrieben ist. Und auf jeder DVD war der Trailer zu Déjà-vu drauf. Deswegen war ich der Meinung, ich hätte den Film schon mal gesehen. Oh Mann,
0: da wurde man konditioniert darauf, den äh, Film schon so im Kopf zu haben. Na naja, gut, äh, aber wir sprechen ja gleich darüber. Lass uns erstmal über Domino ja. reden.
1: Äh, Domino, wahrscheinlich einer der postmodernsten Filme, die es überhaupt gibt. Und ich habe das Gefühl, auch eine, ein gewisses... Bruder oder sagen wir vielleicht eher Schwesterstück zu äh, True Romance Es geht um die scheinbar wahre Geschichte der Kopfgeld- oder des Models-turned Kopfgeldjägerin Domino Harvey Tochter von Lawrence Harvey Und äh, wir ja, erleben in einer maximal fragmentarischen Erzählweise, wie sie zur Kopfgeldjägerin wurde und was sie schlussendlich dazu bewogen hat, dort wieder auszusteigen. Das Ganze findet als Rahmenhandlung in einem Gespräch mit der FBI-Psychologin Lucy Lou statt und wie gesagt, dann springen wir sehr episodenhaft und nicht unbedingt chronologisch durch ihr Leben und wem Man on Fire Liste schon zu überladen war, ähm, der kann bei Domino eigentlich gleich auf die Stopptaste drücken, denn äh, hier, ja, hebt Tony Scott eine Ästhetik wirklich auf das Äußerste. Ja, das ist die Schmerzensgrenze, also ich glaube, weiter
0: geht's dann auch nicht mehr, das hat schon seine Gründe, warum danach auch kein Mensch mehr einen Film so inszeniert hat.
1: Ja, oder warum, ähm... Also ich, ich, ich möchte ja auch immer noch sagen, wie wir schon bei Man on Fire gesagt haben, das hat bei Tony Scott ja wirklich alles ähm, inszenatorischen Sinn, denn auch hier wird uns ja über die Kira Knightley-Figur sagt, dass sie eben ein Aufmerksamkeitsdefizit sagt, beziehungsweise die von Minasovari gespielte Figur sagt irgendwann einmal ja, sie müssen aber in in parataktischen Sätzen mit ihr sprechen, denn äh, Domino hat die Aufmerksamkeitsspanne eines, ich glaube, eines Eichhörnchens auf Meth
0: oder sowas. Oder des Goldfisches, der
1: im Film äh, im, so im, im Slow-Mo gezeigt wird. Oder im Freeze-Frame. Ja. Und dann kommt, macht Blub, genau. Äh, Blub. Oder vielleicht ist es auch der Goldfisch auf Meth oder sowas. Aber irgendwie so ein Vergleich wird hier gezogen. Und genau so ist der Film eben auch inszeniert. Und ich, ich fand, also ja, das ist irgendwann auch ermüdend, ähm, auch hier muss ich aber wieder sagen, man unterstellte dem Film damals, er würde ganz bewusst cool sein wollen. Und ich muss jetzt sagen, cool ist das Letzte, woran ich denke, wenn ich an den Film Domino denke.
0: Also, was, 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 was Uncooleres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber das ist ja das, was den Film so liebenswert macht, dass Tony Scott Menschen zeigt, die unbedingt, oder vor allem einen Menschen zeigt, der unbedingt cool sein will,
1: und am Ende des Tages einfach auch nur eine Spießerin ist. Also, also wir, wir erleben hier ja wirklich die, das pervertierte Endstadium von der Welt, die wir in Two Romans schon gesehen haben. Also die, die, die Fernseher laufen dauerhaft <lacht> und das Einzige, was man sich eben vorstellen kann, ist eben halt am Ende auf diesen Bildschirm stattzufinden. Denn also ganz mit Baudrillard halt auch nur das, was auf dem Bildschirm passiert, ist halt auch in der Wirklichkeit passiert. Deswegen sieht der Film ja auch so aus, wie er aussieht. Wir schneiden zwischen eben auch verschiedenen Filmmaterialien hin und her. Wir haben immer wieder direkte Aufnahmen von Bildschirmen und unsere Figuren unterhalten sich ja wirklich fast nur noch in popkulturellen Zitaten. Also, da werden Billy Ocean Songs bemüht, um irgendwas zu rechtfertigen. Da gibt es direkte Zitate auf den Manchurian Candidate oder sowas. Ähm, also, analytisch ist aus Domino wahnsinnig viel rauszuholen. Wahrscheinlich viel zu viel, als wir jetzt in diesem Gespräch auch leisten können. Aber... Ich würde sagen, Domino ist auf jeden Fall der komplexeste und der reichhaltigste Film, den Tony Scott gedreht hat, allerdings auch der anspruchsvollste. Ja, und ich glaube, man muss hier ganz klar sagen, also
0: ich, ich habe von äh, unserem geschätzten Matt Lynch hier diesen Text kurz gesehen, dass das eine Busted Pop-Fantasy ist. Und ich muss echt sagen, das ist für mich der perfekte Begriff eigentlich für diesen Film. Also, mhm. dass es, dass, das dass wir dass praktisch die Postmoderne und die Popkultur an den Punkt gekommen ist, wo man wirklich einfach ganz klar auch in diesem Film ausspricht, es ist vollkommen scheißegal, was wirklich passiert ist. Wichtig ist, was ich euch über mich erzähle. Und das ist genau. die Story, die ich, die, die ich mit ins Grab nehme. Oder die ihr, die ihr von mir haben werdet, wenn ich ins Gras beiße. Und da haben wir auch in Velvet Goldmine drüber gesprochen und ich glaube, Velvet Goldmine ist hier ein guter Vergleich. Velvet Goldmine ist ja auch ein Film, da haben wir in unserer Folge drüber gesprochen mit äh, mit Jonas Helmerichs, dass eben dieser Film auch sehr zeigt, dass die äh, dass die Popkultur und auch die Geschichten, die über eben solche Pop-Ikonen erzählt werden, wie eben Brian Slade in Velvet Goldmine, dass das auch völlig versatzstückhaft und vor allem auch total von dem Rezipienten abhängig ist. Also, dass man sich das Stück für Stück selber zusammensetzt, das Bild dieser Popfigur. Und Domino hat im Prinzip die Selektion für uns schon gemacht und sagt so, das ist das, was ich euch von mir erzähle. Und mehr kriegt ihr auch nicht. Also, das ist so mhm. wirklich so die Radikalität davon. Es, es gibt keine Realität mehr. Es gibt eigentlich nur noch medial übertragene, vermeintliche Wahrheiten. So, und deswegen tun wir gar nicht erst so, als würden wir irgendwelche Wahrheiten ähm, äh, verkünden, sondern wir wir bedienen uns einer Ästhetik, die uns eigentlich die ganze Zeit sagt, das könnte auch alles einfach nur ein kompletter Drogentrip gewesen sein und dann hat die Wüste mit Tom Waits nie verlassen.
1: Genau, im Prinzip die fragmentarische Erzählweise, die ist ja natürlich auch sehr stark an so eine Art Highlight-Reality-TV-Show angelehnt, die im ja, Film ja. dann ja gleichzeitig auch noch inszeniert wird. Also, wir haben hier wirklich eine eine wenn man so möchte, schon doppelt gebrochene Erzählung. Weil wir haben wir, wir haben die Erzählung der Ereignisse, die dann nochmal im Film selber als Filmaufnahme stattfinden. Und wie gesagt, mich erinnerte das, 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 das auch sehr stark daran, wie eben Shows wie Big Brother oder äh, DSDS inszeniert sind, eben, dass man von einer Situation immer wieder auf das auf den Rückblick zurückschneidet, was da eben passiert ist, alles sehr, sehr stilisiert, also dann betritt keine Ahnung, eben die Sängerin Anna oder sowas die Bühne und man schneidet nochmal zurück, wie das vor drei Wochen im Bootcamp war und dann wieder in den Auftritt und wieder zurück und das ist natürlich sehr überfordert und ich glaube, den größten Fehler, den man hier machen kann bei Domino ist, dass man tatsächlich Wert darauf legt, eine Geschichte erzählt zu bekommen. Denn was Scott und auch Richard Kelly als sehr finaler Drehbuchautor dieses Filmes uns irgendwie sagen, ist, diese Geschichte interessiert halt auch nicht mehr. Denn wir haben die tausendmal gesehen. Das ja. sind letztendlich alles nur Posen, die diese Hauptfigur einnehmen, aber diese Posen bedeuten eben auch nichts mehr. Denn das, das sind eben nicht mehr die aufrecht oder die anfangs des Westerns aufrechten Wildwest hätten, die dann natürlich im, im Italo-Western und im, im New Hollywood gebrochen wurden. Diese Menschen, es geht ihnen ja auch nicht mal mehr wirklich um Geld, es geht ihnen einfach wirklich nur noch um die Prose. Man will halt irgendwas zu tun haben. Ja, so. und, und, und ich meine, das wird ja so schön gebrochen
0: eben oder dargestellt durch eben diese Figur Domino, die halt eigentlich überhaupt gar keinen Grund hat, dabei zu sein. Sie langweilt sich halt einfach nur in dieser eben mehr oder weniger... In der Villa, ja. In, in dieser liberalen, genau, in dieser in, dieser, in, dieser, in dieser in diesem liberalen Weg von so, ja, geh an die Universität und so weiter und geh in die... Äh, Gehen die Studentenverbindungen von den Mädels und so und äh, ja, mach äh, geh einfach den Weg, den die Gesellschaft dir ohnehin schon vorgegeben hat, den du machen sollst. Und ich meine auch bei ihr ganz klar, diese Figur ist natürlich, also ich finde es sehr spannend, wie viel Liebe Tony Scott dieser Figur entgegenbringt und gleichzeitig, wie sehr er sie entlarvt als eigentlich, ja, also also als Figur eine so dermaßen ähm, von sich selbst trunksuchtende Figur. Ähm, dass man einfach sagen muss, ja, er er hasst diese Figur, und er liebt sie. Also weil also ich finde das so beachtlich diese Szene, wie sie da in dem Pool am Ende sitzt und dann zu dieser Mutter, von der sie sich den ganzen Film versucht hat abzugrenzen, und dann einfach sagt: Ich liebe dich, Mom. Und praktisch so. Damit wird ja eigentlich schon gesagt, so, okay, dieser ganze Kopfgeldjäger-Shit, das war halt einfach nur so eine Phase, die wo er, weil halt einfach mal äh, was anderes machen wollte und jetzt ordnet sie sich halt einfach ihrer Mutter wieder unter. So, also es hat mhm. eigentlich gar keine Emanzipation stattgefunden. Die, glaube ich, der Film aber auch nie behauptet. Nö, tut er nicht. Das, das, also, der Film macht ja ganz deutlich, dass. einfach Ich habe ich hab ja auch irgendwo eine Review of Letterboxd gelesen, wo es einfach nur hieß, Domino war einfach nur Bored und hat halt einfach gesagt, so, ja, lass lass
1: halt einfach mal Kopfgeldjäger sein. Ähm, und ja, sie, ja sie, sie ist ja der Prototyp oder die, die Persönlichation dieses Witch Kids, das halt dann mal ein Jahr den authentischen Survival-Urlaub in Indien oder Afrika macht. Genau. Und dann um, erläutert um so richtig zu spüren, wie das ist, aber auch dadurch, dass sie ja in diesem Film auch Bulletproof ist, also, ähm, oder eine eine Plot-Armor hat, wie man so schön sagt, wird das ja noch mal viel schöner rausgestellt. Also, ihr, ihr kann halt einfach nichts passieren. Sie wird Laufe halt sehr weich
0: fallen. Selbst wenn, selbst wenn's mit dem jagen nichts wird, ey, scheiß drauf, ich geh zurück zu meiner Familie. So, und dann, da wartet, er wartet mich, de, während halt so Mickey Rook und sein Partner halt darauf angewiesen sind, ähm, aber das ist halt eben, das, das macht der Film transparent, aber ich glaube, dieser Film ist trotzdem mal halt Tony Scott typisch dann doch sehr empathisch gegen seine gegenüber, ihre, gegenüber seiner Hauptfigur. Weil, das haben sie im Wollmilch-Cast ganz schön gesagt, die Jenny hat das gesagt, dass eben Tony Scott halt trotzdem so eine Liebe hat für diese Figuren, die in jedem anderen Film einfach nur das warnende Beispiel werden und irgendwie nur die Freaks und die, und die Arschlöcher des Films. Und hier verstehst du halt einfach so, okay, das ist jetzt ihre Geschichte, aber sie hat auch das Recht, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das gesteht Tony Scott ihr schon mhm. zu, dass selbst die verkoksteste,
1: lächerlichste und absolut verlogenste Geschichte wert ist, erzählt zu werden. Was ja auch dann ein teilweise eine, eine Grunddiskussion der Literaturkritik war, weil auch gerade in den 80er, 90ern wir ja Diskussionen in dem neuen Indie-Kino hatten, was für Geschichten überhaupt erzählt werden dürfen. Und Herr Karasek hat das ja, finde ich, am schönsten über den Roman Herr Lehmann gesagt, indem er halt eben gesagt hat, ja, aber warum darf denn die versoffenste Kneipe in Kreuzberg nicht das gleiche Recht auf das große Drama haben wie eben Ödipus und seine Mutter? So. Ja. Ich, 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 ich frag mich, also ich. Ich, ich glaube, es ist schon durchgekommen, dass, dass wir Domio beide ziemlich gut finden, vielleicht sogar brillant finden. Ich frage mich nur gerade wirklich, wie man sich diesem Film nähern kann. Ich, ich finde das ehrlich gesagt eigentlich. Also es ist ein Film, der
0: einem eigentlich entgleitet, sobald man ihn packen will. Ich meine, der Film tut ja auch alles dafür, dass man ihn eigentlich nicht greifen kann, weil ich wirklich sagen muss, selbst wenn man den Film gerade vor fünf Minuten gesehen hat, hat man das meiste schon wieder vergessen. Weil die, die, nicht weil der Film nicht einprägsam ist, sondern weil er halt einfach so absolut also man, muss, man, man vergisst ja bei Man on Fire zum Beispiel, dass die erste Stunde völlig normal inszeniert ist und dass halt eben dieses Schnittmassaker und dieses absolute, dieser absolut äh, verrückte MTV-Style ähm, erst in der zweiten Hälfte irgendwie relativ viel Raum bekommt, während halt Domino halt zwei Stunden lang so geht. Und mhm. ich, ich glaube, man, man muss sich da auch gar nicht so sehr in irgendwelchen Plot-Variablen äh, verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass man den Film, für das man nehmen muss, was er ist. Er ist ähm, im Prinzip einerseits ein sehr trauriger Film, weil er im Prinzip sagt so, die Leute müssen solche Geschichten von sich selber erzählen. Also, das im Prinzip, das ist das einzige, womit man sich im Prinzip noch irgendwie ein eigenes Manifest stellen kann, indem man halt eben sowas macht, was eigentlich völlig bescheuert ist. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, es ist eine Pop-Fantasie. Und der, die Leute, und ich meine, ich mein, im Prinzip nimmt der Film ja auch unser, unser Internetzeitalter Vorweg irgendwie, Vorweg. Ja. weil es ist ja eigentlich eine einzige Instagram-Story dieser Film. Also im Prinzip, ich kann ja auch im Internet den Leuten ein Leben präsentieren, was ich eigentlich so gar nicht führe oder was überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat. Aber ich kann den Leuten suggerieren, ich habe das geilste Leben der Welt und ich erzähle euch auch nur das, was ich euch erzählen will. Ich lade nur die Bilder hoch, die ich will, dass ihr seht. Und ich glaube, dieses komplett collagenhafte, fragmentarische Erzählen seines eigenen Lebens, das ist halt Domino.
1: Also da ist halt Tony Scott auch mal wieder way ahead of his time. Man muss es einfach mal wieder so sagen. Ich, ich fand spannend, dass du das im Internet gesagt hast, ich würde sogar sagen, er nimmt auch eine Art des comic damit vorweg, denn wie dieser Film, der Film ist ja dann auch recht comicartig erzählt, also ich stütze mich jetzt vor allem auf Will Eisner oder noch mehr auf Scott McCloud und sein Buch im Deutschen etwas dumm betitelt Comics richtig lesen, im Original heißt es eigentlich The Sequential Art, in, also in der Scott McCloud eben gestützt auf Will Eisner eben sagt, ja das Spannende an den Comics ist ja, dass die Linearität der Zeit nicht mehr gegeben ist, weil du durch deinen Blick gleichzeitig jeden Moment der Seite erfassen kannst. Yep. Und ich glaube, das ist eine Art, die Tony Scott hier auch versucht zu emulieren, denn dieser Film findet ja gleichzeitig auf jeder zeitlichen Ebene ab. Wir springen halt von einem Moment zum anderen und wieder zurück. Und er vertraut dann natürlich auch wieder auf unsere popkulturelle Bildung, weil dieser Film eben eine reine Schablon ist, weil diese Geschichte eine reine Schablone ist, die wir schon tausendmal gesehen haben, dass wir das erkennen und diese Bruchstücke so selber zusammensetzen können, gleichzeitig aber auch merken, dass es wieder egal ist. Denn ehrlich gesagt interessiert uns das Scheme, was diese Bankräuber hier durchziehen, die dann, also fand ich auch sehr, sehr lustig, eben als die First Ladies hier agieren und nicht mehr wie die Präsidenten in, in, in Point Break, äh, sondern halt jetzt die First Ladies sind. Ja. Äh, wenn man jetzt, weil wenn man jetzt hier kritisiert, dass das die Story nicht durchsteigbar wäre oder so, dann muss man sich ja jeden Fall fragen, interessiert uns das denn wirklich? Und ich sage da ich glaube nicht, und das hat Scott erkannt und er weist uns eben darauf hin. Also wenn, wenn Hitchcock und, äh, und Fincher uns letzt oder auch bitte Palmer uns letztendlich alle sagen wollten, dass wir eigentlich letztendlich alle perverse sind, ähm, die Gewalt sehen wollen, dann sagt Scott was ähnliches, was er sagt, es geht euch doch wirklich eigentlich nur ums reine Spektakel. Aber wenn man euch dann diesen reinen Spektakelfilm vorsetzt, dann, dann wendet ihr euch wieder ab, weil dafür seid ihr euch dann wieder zu fein.
0: Ja, also ich glaube, da ist halt auch wieder. Eben der Punkt, dass halt eben Tony Scott auch hier wieder halt äh, richtig, richtig erkannt hat, dass äh, er halt wieder einen Film machen muss, der halt so konstruiert ist, dass der Zuschauer sich und seine eigenen Befindlichkeiten und seine eigenen Emotionen, die er beim Film em äh, empfindet, dass er die hinterfragt. Also die, die, Tony Scotts Filme funktionieren eigentlich nur, dass man immer wieder abgleicht, was hätte ich von diesem Film erwartet, und was macht der Film dann eigentlich? Und was habe ich für Emotionen dabei? Mhm. Und das ist im Prinzip das, was du gerade gemacht hast. Du hast im Prinzip selber geschaut, interessiert mich diese Story eigentlich? Nein, tut sie nicht. Und dann eben die Frage an den Film gestellt, okay, weiß der Film das nicht eigentlich auch? Und äh, wie verpackt er das dann eben? Und ich würde halt sagen, wenn Tony Scott diese Geschichte hätte erzählen wollen, dann hätte er diesen Stil nicht gefahren. So, dann machst du einen völlig ja. normal inszenierten Film und wir können von A nach B verstehen, was hier eigentlich passiert. Aber er will ja, dass uns komplett eigentlich alles um die Ohren fliegt hier. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil das genau das Thema seines Films ist. Und ich meine, er, er referenziert ja auch ständig sich selber. Also ich meine, er hat dieser, dieser Shootout ähm, in diesem Hochhaus, in dem Hotel am Ende, das ist halt es, komplett ja. True Romance. Also wenn wir schon dabei sind, True Romance irgendwie zu referenzieren. Oder eben, du schon gesagt hast, Point Break. Also dieser Film ist ja komplett das ein einziges popkulturelles Versatzstück.
1: Was man vielleicht noch sagen könnte, also natürlich und, und auch alle Schauspielende in diesem Film sind natürlich auch, äh, intertextuelle Verweise auf irgendwas anderes. Ähm, am witzigsten wird das natürlich, wenn Leute wie Ian Searing sich selber in diesem Film spielen und selber darauf eingeben, dass man selbst halt in der, in der kriminellen Unterwelt jetzt halt mittlerweile Celebrities braucht, um seinen Forderungen noch irgendwelchen, <lacht> irgendwelches Gewicht zu verleihen. Ähm, das, das fand ich auch sehr lustig. Ich war wirklich begeistert von Kira Knightley in diesem Film. Ja, sie ist. Ähm, Hammer. Also denn tatsächlich auch den Mut als so ein gewisses It-Girl und vielleicht auch Sexsymbol, das Kira Knightley, oder vielleicht nicht Sexsymbol. Aber Nein, so sie die, ist doch so die so Unschuld in Person eigentlich Deswegen, ich wollte auch sagen, das war, das war falsch gesagt, also für auch diese Art von American Beauty, gut, sie ist auch Engländerin, ne? Aber ja, also äh, ich meine, sie hat halt
0: schon so ein Vorurteil gemacht, ein Jahr,
1: ich glaube, im gleichen Jahr sogar. Genau, sie hat Stolz einen Vorteil gemacht, sie hat Fluch der äh, Karibik, Bannon like, gemacht und Fluch der Karibik, ähm, also sie, 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 sie stand für eine gewisse Art natürlich der, 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 der Daughter von nebenan, vom, vom Girl Next Door. Das, ähm, und dann den Mut zu haben, diesen Film tatsächlich auch zu machen, das ringt mir sehr viel Respekt ab und hier ja wirklich auch voll into it zu gehen. Also sich auch für nichts zu schade zu sein äh, und Ähnlich, glaube ich, auch wie bei Christian Bale hätte das auch eine Performance sein können, die eine Karriere zerstört hätte, wenn sie das nicht vielleicht sogar getan hat. Denn man muss ja sagen, ich glaube 2005, 2006, das war das letzte richtig große Jahr von Kira Knightley. Ja, vielleicht, also vielleicht ist das auch eine Art von Figur, die
0: wollte man im Kino halt nicht sehen. Also ich meine, die Tochter eines, eines angesehenen Schauspielers, die dann eben praktisch diesen Weg gegangen ist, äh, also im Prinzip völlig, völlig wissentlich, was sie da tut. Also es ist ja nicht, also sie wird ja nicht als naives Dummchen inszeniert, die irgendwie mhm. da versehentlich reingerät, sondern der Film sagt dann wirklich ganz klar, nee, die wusste ganz genau, wo die da reingeht und sie wollte das halt auch. Und der Film sagt dann auch, das ist auch okay. Ich äh, mein, klar, letzter Konsequenz, wir können uns jetzt darüber streiten, ich halte auch nicht viel von diesem ganzen Travel-Wahnsinn, wo man irgendwie praktisch die Armut und das und 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 im Prinzip den sozialen Abgrund sucht als Kick, was das Dekadenteste ist, was man machen kann, ähm, aus gutem Hause zu kommen und dann eben sozusagen zu sagen, ja, ich brauche mal wieder ein bisschen Kick, also ab, ab in die Armut und äh, mal irgendwie ein bisschen Action. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Film trotzdem definitiv am Ende vor allem, wenn dann eben die echte Domino in die Kamera schaut, das ist einer der besten Tony-Scott-Momente, die es überhaupt nur gibt, dass er ihr dann noch diese Bühne gibt, weil natürlich ist so eine Tochter eigentlich ein, ein, jetzt im liberalen Sinne von einem liberalen Hollywood-Blick aus eigentlich eine Schande für ihren Vater. Und dass dieser Film dann eben sagt, so, nein, ich gebe ihr aber diese Bühne, die sie eigentlich rein aus ihrer Familiensituation eigentlich niemals hätte bekommen dürfen. Und ich gebe ihr die jetzt. Die, ihr, ihr Vater hatte seine Bühne, jetzt kriegt sie ihre. Und man merkt, glaube ich, bei diesem Film dann sehr, sehr gut, was der eigentlich mit einem gemacht hat, dass obwohl man in diesem Wahnsinn zwei Stunden war und irgendwie nie so richtig weiß, was man eigentlich empfindet bei diesem Film, dann am Ende dieses unglaublich tolle Lied kommt. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es kommt ganz am Ende vom
1: Film. Ich glaube, es kommt auch in Collateral vor, ganz am Anfang. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ich ich würde das jetzt gerade nochmal, wenn
0: du mir eine Sekunde gibt's. äh... Äh, mal kurz nachschauen, was welcher, welcher Song Song ist. Ich glaube, es ist Macy Gray. Real kann das sein. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja das
1: das, das, also ja, das das kann sein. Also ich bin mir relativ sicher, dass er auch am Anfang von Collateral vorkommt.
0: Äh, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass der bei Collateral dabei ist. Aber äh, sei es jetzt mal drum. Äh, ich glaube nämlich, dass das ein anderer Song ist. Aber egal. Jedenfalls dieser Song. Klärt die uns eben, auf, liebe Hörerinnen. dieser Film dieser Film. Aber die Comments. Ich ich, ich ich muss da wirklich sagen, dieser Film am Ende, wenn dann dieser Song kommt, der hat sowas melancholisch wehleidiges und sowas also sowas extrem schmerzhaft nostalgisches zu wissen diese Zeiten sind es dann auch einfach vorbei so und dieser Abschied von diesen Figuren der also ich habe diesen Song erstmal danach wochenlang gehört und dann kommt noch dazu dass ich wirklich echt so ein bisschen eine Tränen im Auge hatte weil das hat sich wirklich wie ein großer Abschied angeführt von Figuren bei denen ich eigentlich die ganze Zeit dachte warum empfinde ich eigentlich ich habe währenddessen nicht gewusst was ich für sie empfinde und als sie dann gegangen sind ist es mir trotzdem nahegegangen ich weiß nicht wie es dir
1: ging es ging mir ähnlich vielleicht aber, weil es auch übertextlich eine... Es ist ja auch eine Absch ein, ein Abschied von einer gewissen Art von Filmfigur, die danach nie wieder... Oder die dann nicht mehr so in Hollywood-Filmen auftrat. Ja, vor allem solche Figuren wie Mickey Rook zum Beispiel. Also ich meine, auch hm. Mickey Rook ist ja eigentlich auch eine
0: Referenz. Also, dass äh, dieser, dieser Schönling-Schauspieler, der ähm, dann eben in Domino halt einfach nur noch so ein absolut, <lacht> noch so ein absolut ranziger, ähm, Kopfgeldjäger ist, der sich in irgendeinem abgeranzten Motelzimmer Pornos reinzieht, die er sich, die er sich gekauft hat. Die ja. er sich gekauft hat. Und dann eben sagt so, ja man, was ist das hier eigentlich für Fernsehen? Man sieht nie, wie abgespritzt
1: wird. Und solche Sprüssel ablässt, wo man sich so denkt, okay, Mickey Rook, wir hatten auch schon mal bessere Zeiten. Ja, ich meine, dafür steht Mickey Rook an sich ja auch einfach. Also, das, das ist ja, wie du schon gesagt hast, ein, pa ein Paradebeispiel für eben ein, ein ehemaliges Sexsymbol in diesem Fall wirklich, der, ja, der nicht mehr in die Zeit passte und der durch kosmetische Operationen eben genau das Gegenteil erwirkt hat. Seine Renaissance seine Renaissance stand dann ja erst noch bevor. Mit The Wrestler. Obwohl ja. Sin, City, Sin City ist relativ aus dem gleichen Jahr, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, das spielt da eine ähnliche Figur, aber ähm, ja, dann kam halt The Wrestler und hat das Ganze dann wirklich nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Diese Selbstbefragung der Figur. Aber das ist so eigentlich meine Konklusion eigentlich zu Domino. Also ich kann dazu ehrlich gesagt nicht mehr viel sagen. Ich finde, dieser Film ist... Ähm, wie gesagt, er ist in seine Einzelteile nicht so gut zerlegbar, er ist tatsächlich, ähm, mehr das Gesamtwerk, was dann am Ende für ein sich steht, es sind weniger mhm. einzelne tolle Szenen, die man da jetzt benennen könnte zum Beispiel.
1: Das geht mir nicht, ich glaube, man kann als Botschaft, was wir schon gesagt haben, ist es, ich würde sagen, es ist ein, es ist ein brillanter Film, den man gesehen haben sollte, ähm wenn man wenn man Filme mag. Ich möchte gerne
0: äh, auf Letterbox noch den ähm, Letterbox Kollegen Hell Over 9000 zitieren, der meiner Ansicht nach die beste Review geschrieben hat, die es zu Domino gibt. Ähm, und die denke ich eigentlich auch hoffnungsvoll stimmen sollte und weswegen dieser Film auch eigentlich eine größere ähm, Reichweite kriegen müsste, weil ich denke, äh, dann wären viele Probleme gelöst. Nämlich hat er hier geschrieben, wenn Leute
1: das hier gemacht haben, vielleicht haben wir als Menschheit doch noch eine Chance. <lacht> es gibt ja sehr viel, also ich bin nicht der größte Godard-Experte, mit ich an dieser Stelle sagen, es gibt ja sehr viele Leute, die einen theoretischen Oberbau mit, mit Godard wählen, das ist sicherlich auch, auch denkbar. Aber ja, ein schönes Zitat von, von dem Kollegen, ja, und, äh wenn, wenn, wenn Kino schon nicht den Holocaust verhindern konnte und ihn auch nicht abbilden konnte, dann konnte er wenigstens Domino machen. Ja, das ist so das letzte, was uns übrig geblieben ist Und das sagt
0: natürlich auch was über uns aus ne, Dass am Ende des Tages Filme wie Domino Am Ende unsere Antwort darauf sind ähm, äh, Aber der Film befragt sich ja dahingehend Auch in seinem Charakter Und da hat auch jemand geschrieben äh, Möpo hat kommentiert Als Tom Waits plötzlich in der Traumsequenz aufgetaucht ist Bin ich ausgeflippt ja, Und so ging mir ehrlich gesagt jetzt auch Als ich, als ich das gesehen habe Als auf einmal Tom Waits in einem, einfach irgendwo in die Wüste reinfährt Und sie auf einem Trip sind Das ist einfach Wow, das ist Kino das ist Kino. Mhm.
1: Also ich glaube, das ist dann auch Peak. Peak Kino. Ja, oder um, uh, um, vielleicht ist der Film auch die Entsprechung von Werner Herzogs Zitat über Wrestling, Oder halt eben meint, We can't a word or ice from, it. this is what is coming at us, and we have to understand it. Das war nicht die beste Werner Herzog-Impression hier gerade. Ich weiß, aber ich habe es probiert. Ähm, du hast es versucht und äh, das ist zu loben. Schuldurne 3+. Plus, so, ne? Das ja, ja. So. Ich meine,
0: du hast so wie Domino versucht, dazuzugehören. Und ja, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Für die ganzen coolen Kids, die Werner herzog
1: impression machen auf dem Schulhof.
0: <lacht> genau. Also ich meine, wer wurde von diesen Kids nicht verprügelt und in Mülltonnen gesteckt, weil man das eben nicht konnte? Give
1: us your lunch money. <lacht> Or I will call Klaus. Okay, jetzt sind wir doch irgendwie aber Big Lebowski als. <lacht> aber gut. Ja. Ähm, ich, hab, ich hab ein Déjà-vu hier gerade, Patrick. <lacht> also, die Überleitungen
0: sind wirklich zum Finale wirklich nochmal äh, denkbar großartig. Dafür stehen wir mit den Selenoids-Zünen Also, wir haben. Äh, ich meine, gut, wir haben schon beim letzten Mal verrückte Dinge getan. Wir haben ja einen bildungsbürgerlichen Witz gemacht, als wir über Thomas Mann hergezogen sind. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, das, also das kann man definitiv, als eigentlich hätte man eigentlich als Überschrift nehmen müssen, Achtung, die Zelleleuzyniker machen bildungsbürgerliche Witze und jetzt im äh, dritten Teil kann man sagen, die, die, die Zelloleuzyniker übertreffen sich in ihren Überleitungen
1: jenseits. Es, es wird nochmal richtig witzig. Es wird
0: nochmal richtig, also, richtig witzig.
1: Also, wenn wir schon keine Inhalte liefern, dann wenigstens Top-Gags.
0: Ja, genauso wie, also,
1: genauso, Gena wie, <lacht> genauso wie Denzel Washington ein Déjà-vu,
0: ich weiß ja nicht. <lacht> äh, weil wie, wie, kann, also jetzt, das musst du mir jetzt mal erklären, wie the Washington keine Inhalte liefert, also bitte. Ja, du hast ja recht, er, er, er liefert schon Inhalte. Komm, führ uns einen Déjà-vu, warum hast du ein Déjà-vu und wie war es denn jetzt, den Film
1: das erste Mal zu sehen? Ähm... <lacht> um. Ich war die ersten 90 Minuten sehr begeistert. Und dann nicht mehr so ganz. Also, ich, ich weiß, dass du den Film, glaube ich, sehr, sehr gerne magst. Ja. Und ich habe das Gefühl, du möchtest hier gleich auch noch einen Film, den et wie ich etwas lieber mag, als du, äh, in die Pfanne hauen. <lacht> Nämlich eventuell einen Film namens Tenet von äh, deinem Lieblingsregisseur Christopher Nolan. <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht, ob du. Also, ich habe das Gefühl, das könnte jetzt noch. Äh, auf uns stoßen, ein Déjà-vu deutscher Untertitel Wettlauf gegen die Zeit, den ich ehrlich gesagt auch ein bisschen irreführend finde, ist die Geschichte eines äh, ATF-Agenten äh, namens Doug Carlin. In New Orleans passiert ein Terroranschlag auf eine Fähre, viele Menschen sterben dabei. Gleichzeitig taucht noch eine zweite Leiche der Jung einer jungen Dame namens äh, Claire Kuschwa auf. Und jetzt liegt es an Denzel Washington und Will Kilmer, einem FBI-Agenten, diesen Terroranschlag aufzuklären. Und wie tun wir das? Wir tun das mit einem Sonderprogramm der amerikanischen Regierung, in der wir in der Zeit zurückreisen können. Und wir stellen uns die Frage, kann man die Vergangenheit verändern? Beziehungsweise kann das Individuum überhaupt etwas ausrichten? Ja. Und ich muss sagen, das Erste, was mich an diesem Film... Ich, ich äh, muss wieder sagen, wir haben, ich glaube, das kann man über jeden Tony skid Tony Skitt, das über jeden <lacht> Tony-Scott-Film, Tony seinen bösen Zwillingsbruder, ja, äh, ich glaube, Skitt. das kann man über jeden, über jeden Tony-Scott-Film sagen, die ersten fünf bis zehn Minuten seiner Filme sind immer relativ brillant, also seine Vorspänne und gerade hier in Deja vu wie dieser fast wortlose Anfang, den wir hier sehen, der nur mit einzelnen akustischen Markern passiert, der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und dann kommt Val Kilmer ins Bild und das hat mich sehr traurig gemacht.
0: Diese Review, Alter, das hat mich... Ich habe mich schon damals kaputt gelacht, als ich die gelesen habe. Da kannte ich die noch gar nicht. Aber das war einfach so, weißt du, Déjà-vu ist ein Zwei-Stunden-Film mit allem, was das Herz begehrt. Und das Einzige, was Finn dazu zu sagen hat, ist, Val Kilmer deprimierte
1: mich. Also, es gehört sich ja wirklich nicht, hier so Lookism zu betreiben. Aber... Ach, es ist. Es tat <lacht> mir so leid. <lacht> well, Kilmer, in den 80ern und 90ern wirklich einen der schönsten Männer der Welt zu sehen. Der hier so ausschaut, als ob er den ganzen Film über einfach so. als ob er so den ganzen Film mit aufgeblasenen Backen rumläuft. Er sieht ja er sieht auch so unglücklich aus. <lacht> das, der sieht
0: halt mittlerweile halt aus wie so ein abgehalfterter Tatortkommissar.
1: Ich muss sagen, ich meine, hat ja auch Rachenkrebs, glaube ich, und ich glaube, wirklich gar kein leichtes Leben gehabt in den letzten Jahren. Aber ich meine, wir haben eben gerade schon über Roo geredet, es ist halt immer schade, wenn ein, ein Held deiner Jugend oder einfach ein, ein sehr großer Darsteller irgendwann hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und ja, Opfer des Alters wird oder ja, auch Opfer von gesellschaftlichen Standards wird. Und ich bin ja ja gerade nicht besser als die gesellschaftlichen Standards. Das möchte ich anmerken. Also, ich bin ja Teil des Problems. Du bist Problems. das Problem. Ich bin, ich, ich bin Teil des Problems, ja. Äh, ich finde aber auch Domino gut. Mhm. Also, das wie gesagt, alles. ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den ersten 90 Minuten, als das eher so eine Art Vertigo-Obsessions- Thriller war. In der Washington eben versucht, das, ja, das, das Bild einer Frau digital nachzuzeichnen. Und ich war dann nicht mehr so ganz an Bord, als es tatsächlich am Ende der deutsche Wettlauf gegen die Zeit wird. Also als man tatsächlich versucht, in die Geschehnisse einzugreifen. Denn man kann ja sagen, also ich denke, eine jetzt nicht sonderlich weit hergeholte oder komplexe Lesart des Films ist natürlich, dass wir alle auch irgendwie Denzel Washington als Kinozuschauer sind, die versuchen in Handlungen einzugreifen und Washington tut es hier am Ende tatsächlich. Ich glaube, das ist hier halt einfach das Problem, dass ein Film ja am Anfang so viel aufgemacht hat und ich da wirklich vorsichtig sagte, Mensch, warum habe ich das denn nicht früher gesehen und äh, was ist denn für ein Meisterwerk hier in mir vorbeigegangen, dass es am Ende dann eben doch recht konservativ ausgeht, beziehungsweise doch recht geradlinig wird. Vielleicht ist das aber auch die große Stärke dieses Films. Da wäre ich auf deine Erklärungen gespannt.
0: Also ich glaube, man muss hier ganz klar sagen, ich kann nicht rechtfertigen auf einer inhaltlichen Ebene, dass man sagen könnte, das ist der beste Tony-Scott-Film, aber das ist der beste Tony-Scott-Film in meinen Augen. Gerade weil er entgegen Tenet... Und da würde ich dem Film halt eben lassen, dass er dann eben doch wieder Tony Scott typisch uns auf einer Note enden, las, enden lässt. Die, diese ganze Zeitreisen-Filme, ja, die, die uns so seit Jahrzehnten plagen, vor allem seit Zurück in die Zukunft, dass diese ganze plothole scheiße dass er das hier endlich mal zum Prinzip macht und uns einen Film erzählt, wo vorn und hinten eigentlich nichts mehr irgendwelchen Sinn ergibt. Und das ist okay. Das ist vollkommen okay, weil Tony Scott weiß, wir wollen eigentlich was anderes sehen. Wir wollen, dass die beiden... Am Ende zusammen im Auto wegfahren. Dass das auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt und dass das auch. Wollen wir das? Ich glaube schon, dass wir das wollen. Also, ich glaube, er, also er weiß, dass wir dieses Liebespaar schon sehen wollen. Ich glaube nur, dass wir am Ende halt so blöde sind und wirklich glauben, dass das ein Liebespaar ist, weil am Ende des Tages sitzt dort Denzel Washington, der diese Frau noch nie gesehen hat. Und, und sie sitzt halt mit ihrem Wissen von ihm, sitzt halt neben ihm. Und er weiß halt absolut überhaupt nicht, woher er sie eigentlich kennt. Und im Prinzip kann das ja gar nicht die Liebesgeschichte sein, die wir davor gesehen haben, die ja auch, äh, also ich finde es halt wirklich stark, wie innerhalb von 15 Minuten diese Liebesgeschichte entsteht und abgefrühstückt wird und wir dann mhm. am Ende trotzdem glauben, ja okay, die sind ein Liebespaar. Aber eben diese Tatsache, dass Tony Scott hier einfach gar nicht erst so tut, als müsste das hier in irgendeiner Weise irgendwelchen Sinn ergeben. Und das macht er dann aber wieder mit so einer Virtuosität, weil er das Ding dann eben dann doch so nicht zu Ende erzählt. Das muss ich da muss ich wirklich meinen Oliver Masuchi-Hut ziehen und einfach sagen, er hat hier alles richtig gemacht. Also, ich erstmal muss man ganz klar sagen, das ist als Konzept natürlich erstmal eine unglaublich spannende Mischung an Referenzen. Also, dass mhm. wir hier einerseits Vertigo haben, also. Diese Nekrophilie unserer Hauptfigur, der einer toten Frau die Hand hält und das, das erste, was ihm dazu einfällt zu sagen ist, sie ist eine schöne Frau ähm, und dann halt eben praktisch dieser schon verstorbenen Frau dann eben so hinterhersteigt und äh, sie dann eben in die, mit, dieser, mit diesem Programm dann eben überwacht. Ähm, und sich dann eben in sie verliebt, was ein phänomenaler Moment im Kino in diesem Film ist. Also dieser Moment, wo sie in die Kamera schaut und er beobachtet sie und du siehst dann mhm. halt einfach, Denzel Washington wurde gerade von einem fucking Blitz getroffen. Du, du glaubst es einfach und ich glaube, Tony Scott arbeitet wirklich mit unserer mit, mit unserem Suspension of disbelief. Also wie weit kann das ausreizen? Wie viel Quark kann er hier zusammenmischen, dass wir am Ende trotzdem sagen, ey, wisst ihr was? Ist? Ich will diese ganzen Blottlöcher gar nicht beschreiben. Ich will sie auch gar nicht hinterfragen. Ich lasse mich von diesem Film wirklich auf eine andere Ebene führen. Es geht jenseits von, von dem, was an, Narrativi, an Narrativität notwendig ist. Weil Filme sind eigentlich... Müssen keine narrativen Werke sein. Sie sind Bilder.
1: Und Tony Scott das sage ich das sag ich auch überhaupt nicht. Also ich, ich möchte eigentlich auch überhaupt nicht auf Plottlöcher hinaus. Ich, ich gebe dir toll recht, ich mag, ich mag den Fatalismus dieser ganzen Geschichte. Ich finde super, dass Denzel Washington im Prinzip auch sein eigener Feind ist. Dass der... Dass der Film uns das hier die ganze Zeit auch näher legt. Also, obwohl man eben der Meinung ist, man wäre hier ein Akteur, ist man letztendlich doch wieder egal, denn es kommt doch alles wieder genauso, wie wo wir rausgekommen sind. Ich glaube, was mich halt stört, ist, dass mir der Film die ersten 90 Minuten diesen, also diese Figur des Star Carlin eben ja doch auch als, als ja gewissen Psychopath zeichnet. Und ich verstehe einfach nicht ganz, warum man Paula Patton und Washington dann in diesen letzten 30 Minuten, die von dir doch wirklich, also ja, wie du es schon gesagt hast, diese gehetzte 15-Minuten-Liebesgeschichte gibt, weil ich eigentlich sagen würde, vielleicht liegt das dann auch am Drehbuch von Terry Rossio, der ja immerhin so Meisterwerke wie The Lone Ranger verzapft hat, <lacht> ähm, oder, oder, ja, oder tatsächlich auch den, den ersten und zweiten Fluch der Karibik, alle Fluch der Karibik-Teile sehe ich gerade, ähm. Vielleicht hast du recht, vielleicht wird hier auch doppelt mit uns gespielt, weil dann doch irgendwas in mir gekitzelt wird, was ich eigentlich sehen möchte. Ich dachte, dass dieser Film wesentlich konsequenzenreicher sein wird. Dass er vielleicht tatsächlich auch wirklich mit einem Unhappy End endet, indem er uns eben sagt, Katastrophen kannst du nicht rückgängig machen. Also ich, also ich dachte, darauf läuft es am Ende hinaus. Denn es wird ja relativ schnell klar in diesem Film eben, dass Washington praktisch hier sich selber hinterherläuft. Ich war sehr lange sogar der Meinung, dass er der Attentäter ist, denn wir sehen, also wir, wir sehen ja das erste Mal nur diese Silhouette in dem äh, in dem Land Rover, den er verfolgt. Was ich sagen muss, was eine brillante Szene ist. Also diese, diese Autoverfolgungsjagd auf zwei Realitätsebenen, wow. die wow. ist genial.
0: Wow. Wow. und da sage ich ganz ehrlich, diese eine Sequenz ist besser als ganz Tenet. Das, das uh, nee, so das
1: nee, da, 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 da ich nicht ganz Nein, mit. sowas hat Tenet
0: oh. überhaupt nicht und ich sag, bleib wirklich und ich finde Tenet ist ein sehr gutes Beispiel. Warum? also ich finde das halt diese Kontinuität ist so geil dass wir hier Papa Washington haben und Baby Washington wollte ja, natürlich, und, natürlich. und Baby Washington ja. wollte halt äh, mit Tenet halt hinterherlegen und Baby Washington hat halt leider das Problem dass er eben Christopher Nolan auf dem Regiestuhl hat und nicht Tony Scott weil Christopher Nolan ja wirklich irgendwie an diesen Punkt kommt dass dieser Film halt also zumindest aus meiner Sicht eigentlich nur Spaß machen kann wenn man in irgendeiner Weise begreifen würde was da passiert also okay, das sehe ich komplett anders. Ist das, so das, das sehe ich komplett anders. Ich weiß, ich, ich finde es um. aber so überfrachtet, dass es das eigentlich unanschaubar ist, mal abgesehen von all den fürchterlich konventionellen Elementen dieses Films, die also gerade Kenneth Brunner ist ein absoluter Witz, genauso wie Elizabeth Bicky. aber generell Christopher Nolan's Tenet ist für mich wirklich das, das gute Gegenbeispiel, ähm, warum so ein Film wie Déjà-vu halt wirklich sehr, sehr gut ist, weil halt eben Christopher Nolan sich komplett verzettelt in seinen Exposition-Dialogen und halt ein Déjà-vu, halt wirklich den, also genau das Richtige macht und bei diesem Zeitreisequatsch irgendwann Denzel Washington den Satz sagen lässt, erklärt's mir so, als wäre ich ein Fünfjähriger. So erklär, Oder erklärt's mir so, dass das ein Mensch verstehen kann, der absolut keine Ahnung, der keinen Doktortitel hat. So, erklärt's mir bitte so. Und dann kann man als Zuschauer auch irgendwie mit diesen Sequenzen was anfangen. Und dann deswegen funktioniert dann eben auch diese Verfolgungssag, weil man auf einmal begreift, okay, das steht hier gerade auf dem Spiel. Das würde ich zumindest sagen.
1: Fuck Tenet. Okay. Ich sehe, wir müssen irgendwann auch nochmal über Tennet reden. Ähm, ich, ich glaube einfach, Déjà-vu und Tennet wollen zwei komplett unterschiedliche Sachen machen. Ähm, ich gebe dir richtig, ich könnte mir vorstellen, dass Nolan Déjà-vu durchaus im Kopf hatte, aber Tennet ist eben eine. Eine Abhandlung über Stil und wahrscheinlich nochmal postmoderner als alles, was Tony Scott gemacht hat, weil wir bei Tenet ja wirklich an dem Punkt sind, wo Nolan uns selber sagt, ihr wisst doch genau, wie diese Geschichte abläuft. Also, ähm, es gibt doch in Tenet wirklich überhaupt keine Überraschung. Du weißt, ab dem ersten Mal, wo dieses Schiff da von Kenneth Brunner gezeigt wird, du weißt ganz genau, ja, alles klar, das ist Elizabeth de die der herunterspringt, äh, weil... Zeitreisefilme haben halt nur drei mögliche Möglichkeiten, wie sie so durchdacht sein können. Und im Prinzip ist das doch der gesamte Film, dass es auch bei dem Zeitreisefilm nicht um den Plot geht, sondern um die Ästhetik. Und du hast, ich, ich mag Filme mit Männern in sehr, sehr guten Anzügen, die sehr gut in ihrem Job sind, die sehr kompetent Sachen durchziehen. Du hast sehr, sehr schöne Anzüge und ich, ich würde sagen, du hast mit der Sequenz in Oslo, mit dem Ding in, äh... Turin ist es Turin? Ich weiß es gerade nicht. Also mit,
0: Ach, da wird mit kündlich der Schauplatz gewechselt. Das ist äh, vollkommen egal, wo du da bist. Man wechselt von 10 zu 10. Ja, deswegen, aber mit,
1: mit diesem Hijacking auf, äh, auf der Autobahn und mit dem tollen Anfang in der Kiva-Oper. Also das sind für mich drei Sequenzen, die äh, komplett Tennet rechtfertigen. Und äh, ich war selber überrascht, selbst überrascht, wie viel Spaß ich schon im Kino mit diesem Film hatte. Und ich lasse mich da immer wieder gern durchtragen. Denn... Ich glaube, wir sollen das alles auch gar nicht ernst nehmen. Natürlich ist Kenneth Branagh ein komplett lächerlicher Bösewicht. Aber das weiß der Film ja auch. Ich weiß, also, ich, ich glaube das eben nicht. Ich glaube
0: tatsächlich, dass Nolan diesen Scheiß echt ernst meint. Und, äh, also ich, ich sehe den... Also das Problem ist für mich ist... Also, was mir halt komplett abhanden geht bei Christopher Nolan. Und da können wir, glaube ich, einen guten Umschlag wieder zurück zu Tony Scott machen. Christopher Nolan und das ist ein sehr... Also ich habe da mit dem äh, lieben John Bett von Letterboxd mal drüber gequatscht in einem privaten Gespräch und hat das echt schön gesagt. Also Autoren... Und auch Regisseure, die keinen Humor sah haben, sind für mich eigentlich unerträglich. Und ich finde, Christopher Nolan ist so ein Regisseur in meinen Augen, der keinen Humor hat. Und deswegen funktioniert Tenet für mich nicht. Ich finde, um diesen, um diesen Camp-Faktor irgendwann zu erreichen, müsstest du als Regisseur dich selber du müsstest in der Lage sein dich selber nicht ernst zu nehmen. Aber das kann Christopher Nolan mhm. meiner Ansicht nach nicht. Er muss halt trotzdem seine schicken Männer in Anzügen und seine 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 seine, seine fetten äh, seine seine fetten Sets da aufbauen, die absolut keinen Sinn haben, äh, außer fett auszusehen und eigentlich in Actionsequenzen äh, nichts dafür da, dazu beitragen, um irgendwas zu kapieren, was da passiert und ich finde halt Tony Scott ist genau das Gegenteil, weil Tony Scott, weil das, ich glaube da da sehen wir eigentlich auch eine sehr gute Differenz zwischen einem Briten, der Humor hat und einem steifärschigen Briten äh, wie Christopher Nolan, um jetzt mal Golden Eye zu zitieren, ähm, wo man nicht halt wirklich ganz klar sagen, Christopher Nolan ist halt für mich so, weiß ich nicht, der, die Margaret Thatcher der, 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 der Filmbranche und äh, Tony, Tony Scott ist irgendwie so der Hugh Grand premierminister aus äh, Love Actually.
1: Ich würde dir ja, wenn wir das ganze Werk von Nolan in den, also in, den, in die Betrachtung zustimmen, dass der Mann wenig bis gar keinen Humor hat. Ich glaube, die Frage ist, inwieweit man tatsächlich den Regisseur als Auteur bei jedem Film ranziehen möchte. Und durch, wie gesagt, meine sehr geschätzte Chefin, Dr. Elisa äh, Dr. Elisa Linzeisen, wurde mir nochmal eröffnet, dass diese Idee des Auteurs manchmal sehr hinderlich sein kann. Weil sie eben dann einem eine sehr festgefahrene Sichtweise auf das Werk eröffnet. Aber das würde ich nicht sagen. Das, also ich würde nicht sagen,
0: dass ich jetzt, dass das meine Betrachtung jetzt was mit Nolan per se zu tun hat, sondern der Film ist für, auch unbetrachtet von ihm ist er so, meiner Ansicht nach. Nur, dann kommt halt eben als Konklusion, alles klar, ist halt ein Nolan-Film. Aber ich würde sagen, selbst wenn ich Nolan komplett rausnehme als Autor und sage, ich versuche jetzt nicht, ihn in, in, in diesen Film als Kontinuum seines Werks zu begreifen, sondern ich begreife den Film einfach als das, was er ist, eine relativ schlecht erzählte Bond pastiche dann muss ich ja ganz klar sagen, dann sind die Probleme immer noch die gleichen. Also, würde ich halt äh, für mich halt fest, ganz fest sagen.
1: Okay, ich ich glaube, wir, wir, wir können über, über déjà -vu reden. Doch, wir können wieder über, über Déjà-vu reden, ähm, <lacht> <lacht> Ich, also ich, ich möchte nur abschließend sagen, ich halte Tenet jetzt auch nicht für ein Meisterwerk, aber ich halte ihn doch für sehr, sehr unterhaltsam und ich sehe ihn tatsächlich in einer ähnlichen äh, Geistesweise wie halt auch sowas wie Domino, wo wir gerade drüber gesprochen in dem uns halt auch gesagt wird, wir kennen diese Geschichte und es interessiert uns doch ehrlich gesagt auch nicht, denn die, bei dem Bond-Film interessiert dich die Geschichte auch nicht, du möchtest halt auch sehen, wie Setpiece an Setpiece gereiht wird.
0: Ja, und äh, das gibt uns Déjà-vu im Prinzip und trotzdem kann man dieser Handlung meiner Ansicht nach ganz gut folgen und wie gesagt, mit dieser äh, Zeitreise Gefängnis auf zwei Ebenen hat man wirklich einen Moment, wo man ganz klar sagen muss, das ist einfach der absolute Wahnsinn, also wie man äh, sowas so inszenieren kann und auch der ganze Anfang, also wie was für, mit was für einer Nonchalance einfach Tony Scott sein Publikum retraumatisiert, die erst nach fünf Jahren, äh, erst fünf Jahren nach 9/11 baut er diese unschuldige Atmosphäre, also unschuldige Atmosphäre, quote unquote eines 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 Marineboots, wo äh, Soldaten mit ihren Familien drauf sind, diese amerikanische Idylle auf, nur um das ganze Ding innerhalb von zehn Sekunden einfach in die Luft
1: zu sprengen. Genau, Es wird ja wirklich direkt das, das Ende des Zweiten Weltkrieges referenziert, also das bekannte Bild mit den, mit den, mit den Marinesoldaten. Das, das findet sich ja wirklich fast eins zu eins hier in diesem Film. Ja. Ähm, deswegen finde ich gut, dass du es gerade angesprochen hast, dass gerade Déjà-vu ist natürlich der große Trauma-Bewältigungsfilm. Denn ja. nicht umsonst spielt das auch in New Orleans, wo der Hurricane Katrina genau. ähm, kurz vorher stattgefunden hat. Es wird auch den, der Bevölkerung von New Orleans oder der Film ist auch der Bevölkerung von New Orleans gewidmet. Und wie gesagt, auch das Ganze hier nochmal auf dem Wasser stattfinden zu lassen, das ist natürlich, also das ist sehr spannend, dass dieser Film so gedreht werden konnte und ich glaube, das liegt eben einfach daran, dass 2006 noch nicht die Zeit war, in der man über diese Art von Jerry-Bruckheimer-Produktion nachgedacht hat. Also in der man eben einfach gesagt hat, ja wieso, das ist doch einfach ein Actionfilm.
0: Ja, sicher. Ähm, aber das ist halt dann wieder der Punkt, so dass Tony Scott anfängt, diese Filme zu ma auf so eine Art und Weise zu machen, dass man irgendwie dann doch drüber nachdenken muss und ähm, ich glaube, auch dieser, dieser ganze Wahnsinn wieder von eben Amerika, das versucht, dieses Trauma rückgängig zu machen, das sieht man ja allein an der Arbeitsweise von ähm, Denzel Washington, also der dann eben bei dieser Verfolgungsjagd diesen ähm, Jim Caviezel-Terroristen aufzugreifen, ungefähr wahrscheinlich 50 Leute auf dem Gewissen hat, alleine durch seine Autobahnfahrt oder zumindest auf jeden Fall das Leben von bis zu 50 50 bis 100 Menschen auch in Kauf nehmen will, mhm. ähm, nur um diese also und vor allem das geniale ist ja dieser Film basiert ja darauf, das macht den so uneing, das macht den so wahnsinnig humorvoll dann da eben, dass Denzel Washington diese ganze Zeitreise
1: Sache ja nicht macht, weil er das Attentat verhindern will, sondern weil er diese Frau Frieden. haben will. Nur weil er die Frau haben möchte, genau. Also rein
0: angetrieben versucht er diese Frau wieder zurückzubekommen und das ist halt so geil, dass dieser Film uns eigentlich die ganze Zeit im Glauben lässt, dieser Kerl wäre in irgendeiner Weise interessiert, dieses Trauma ähm, oder die, im Prinzip dieses Trauma zu, äh, zu, äh, zu, zu, zu verhindern, sondern ganz im Gegenteil, der Kerl ist eigentlich auch nur daran interessiert, diese Frau zurückzuholen und sein Kollegen, ja Kollegen kann er ja auch nicht mal retten, sondern er tötet ihn halt Ja. Mal.
1: Also er, er tötet ihn praktisch, muss man sagen, nein, aber... Der steht, der ist ja, man muss fairerweise sagen, der Kollege wäre auf der Fähre eh gestorben. Also... Ja, aber Washington verschafft ihm wahrscheinlich noch den den schmerzhafteren Tod. Ja, das ist sicherlich so. Um, ja, ich gebe dir ja auch total recht, aber wie gesagt, das sind alles die ersten brillanten 90 Minuten und... Also vielleicht ist das dann auch einer gewissen einem gewissen Konservatismus des Drehbuchs geschuldet, aber dass man diese Liebesbeziehung dann tatsächlich hat, eine Liebesbeziehung sein lassen. Also dass Paul Paula Patton sich tatsächlich, und auch wenn es nur für 10 Minuten sind, auf Denzel Washington einlässt und am Ende in ihm ja auch so eine Art Seelenverwandten erkennt, das will mir einfach, also das, das will mir nicht in den Kopf. Ich, ich betreibe hier gerade sehr schlechten Filmkritikstil, weil ich halt mir einen Film wünsche, den es nicht gibt. Aber ich finde, es passt es passt nicht so ganz dazu, wie diese Figur uns eigentlich angelegt ist. Okay, Und ja. Das Und jetzt, jetzt nehme ich Tony Scott als Auteur nochmal in den Blick, das verstehe ich auch im Rückblick auf seine anderen Filme nicht, wo er doch oder gerade auf die letzten beiden Filme, wo er immer den konsequenten Weg gewählt hat. Also das, also das Ende von Déjà-vu, also nicht das komplette Ende, aber die, die Entscheidung aus den beiden tatsächlich eine Art Liebespaar zu machen oder Paula Patton auf diese Beziehung eingehen zu lassen, das wirkt für mich ein bisschen so, als ob Crazy am Ende von Man of Fire tatsächlich im Krankenhaus aufgewacht wäre und es wäre Weihnachten und wir hätten alle wieder zusammen gefeiert und alles wäre gut gewesen.
0: Ich glaube, da muss man vielleicht auch sagen, dann, ist, dann hat sich vielleicht Tony Scott insofern auch vom Zeitgeist leiten lassen, dass er den Leuten einfach mal einen Film gegeben hat, der mal sozusagen gut endet. Also verstehst du, dass ich glaube, mhm. das ist, dass er sich dann doch so ein bisschen dann zu sehr von den Ereignissen in Amerika halt eben beeinflussen lassen in dem Sinne, dass er halt sozusagen den Menschen aus Hurricane Katrina Hoffnung schenken wollte mit diesem Film. Mhm. Ähm, weil der weil der Film am Ende wirklich nochmal ganz explizit sagt, so für die Leute in, in, in New Orleans eben, die den Hurricane Katrina durchgemacht haben. Ähm, und ich meine, man kann halt diese Liebesgeschichte nur damit rechtfertigen, dass der Film im Prinzip dieses Kontinuum aufmacht, dass wir in einer Welt der Déjà-Vus leben. Und dieser Moment, den jeder Mensch kennt, ähm, dass er irgendeinen Moment hat, wo er denkt, das habe ich doch schon mal erlebt, genau diesen Moment übersteigert der Film halt eben, indem man im Prinzip sagt, wir leben alle in so einem Déjà-vu-Kontinuum und es ist jetzt eigentlich nur die Frage, wer weiß von dem Déjà-vu zuerst, so und im Prinzip siehst du ja dann am Ende Denzel Washington, wie er auch dann, wenn, wenn sie bei ihm im Auto sitzt und sie ihn halt mit diesen Augen anguckt, als würde sie ihn kennen und er dann so auch sofort so, Moment mal, ich hatte gerade irgendwie nur ein Déjà-vu und so, ähm, dass das halt eben so ein Kontinuum ist, dass die Leute im Prinzip am Ende des Tages trotzdem aufeinander zu sich bewegen ähm, also wo man so, so, wie du gerade gesagt hast, Seelenverwandtschaft, ja wo kommt das her? Ja, weil die Leute sozusagen füreinander bestimmt sind, weil es eben, äh, weil wir alle, in die, weil, weil, weil die ganze Welt aus so einem Déjà-vu eben besteht, wo die Leute sich eigentlich schon mal gekannt haben aus einer Alternativrealität. So. Weißt du, ähm, das ist natürlich alles Käse und deswegen soll, weiß ich nicht, ist es halt irgendwie auch so das Ding. Dass, also, entweder kann man sich damit zufrieden geben, dass der Film einfach mal irgendwie diesen Weg wählt. Ähm, mhm. Oder man sagt halt irgendwie, ja, also der Film hätte irgendwie auch ein bisschen böser enden können. Ich glaube halt auch, wie gesagt, dass das Ende kein Happy End ist, weil es eigentlich Quatsch ist. Äh, Quatsch in Nein, also du,
1: ja, das, also das Ende ist natürlich auch kein Happy End dahingehend, wie du schon gesagt hast, weil diese Leute sich eben eigentlich nicht kennen. Ja. Oder weil, weil eben der A. Denzel Washington, nicht der B. Denzel Washington ist, sagen genau. wir so. Genau. Aber. Mh, also, den, ich, also ich, bin, ich bin der Erste, der wirklich für großen Kitsch und für große Gefühle und wirklich für die ganz große Tastatur immer zu haben ist, ne? Aber das muss halt auch in den Film passen. Also, vielleicht kann
0: so. man es so formulieren. Ich glaube, diese Liebesgeschichte ist halt alleine deswegen tragisch, weil ich glaube, wir müssen uns nochmal Denzel Washington genau anschauen als Figur. Also, wie hat er sich denn in Paula Patton verliebt? indem er ihr mehr oder weniger als ihr Voyeur dabei ja. zugesehen hat. Und jetzt sitzt auf einmal diese reale Frau vor ihm, mit der er sich jetzt wirklich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist halt eigentlich schon der Hin für uns so, äh, Leute, das ist hier kein Happy End, das ist auch nicht die Liebesgeschichte, die ihr jetzt glaubt, die jetzt hier dadurch entstanden ist. Ähm, und ich meine, was ich zum Beispiel bis jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, warum äh, Denzel Washington am Ende aus diesem Auto nicht rausgeht. Weil sie hat sie ja aus dem Auto rausgeschafft. Warum bleibt er da drin?
1: Also, naja, er muss ja, also er muss ja sterben, weil sonst gäbe es ja zwei Denzel Washingtons. Ja, genau, und das ist halt,
0: das ist halt auch wieder dieses Ding, da hast du da irgendwie das Gefühl, okay, dieser Film funktioniert halt wirklich komplett, als wäre da irgendwie es einfach nur, als, als würden die, sich die Figuren nach einem Skript orientieren und so ihre Entscheidungen treffen. Und ich meine, das tut der Film auch. Also ich meine, er steht vor ihr in der Küche und macht vollkommen grundlos diese, dieses, äh, du kannst sie retten an den Kühlschrank mit den Buchstaben, mit diesem
1: Buchstaben. -Magnena. Nein, 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 also das macht, das macht er ja nicht grundlos. Also das macht er ja, weil er also das ist, das ist, der Film ist ja ein, ein Kreis in dem Sinne. Ja, natürlich. Also er weiß, also er weiß ja, dass das Attentat nie verhindert werden wird, wenn er dieses You Can Save her nicht an den Kühlschrank macht. Weil sonst wird ja Washington. Washington also, C wird's dann nicht machen. Ja, also oder ja, sonst, sonst wird Washington ja auch nie auf die Idee kommen im Tod dieser, also den Tod von Claire Kuschwa zu äh, ja äh, 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 zu analysieren, äh, da drin zu ermitteln, Herr Gott Ja, ja, nee, doch, du hast natürlich recht, das, das, macht schon, das macht schon Sinn. Also er versteht, dass das eigentlich im
0: Prinzip, wenn er das jetzt nicht macht, dann wird dieser äh, dann wird dieser Kreislauf durchbrochen. So.
1: Also ich gebe dir natürlich recht die spannende Frage, die der Film dann wieder aufmacht. Und das finde ich wieder, wieder interessant, ist natürlich dadurch, dass dieses Attentat verhindert wurde, wird er ja auch niemals dahin kommen. Also das finde ich dann das das finde ich dann ist wieder das spannende des Films, also weil eben dadurch, also dadurch, dass er zurückgereist ist und dieses Attentat verhindert hat, hat er ja im Prinzip sein in Anführungszeichen Lebensglück auch wieder verhindert. Denn also das einzige was er bekommen hat, sind halt zehn Minuten so.
0: Ja, genau. Also es ist eigentlich auch vielleicht das bittere und vielleicht das tragische an dem Film, aber wie gesagt, in letzter Konsequenz ist es für mich einfach ähm, es ist, es ist für mich einfach wirklich der, der, der brillanteste Film von Tony Scott, weil er einfach ähm, auf eine Art und Weise meiner Ansicht nach im Kino wirklich auf das hebt, was es ist, ähm, einfach nur ein ständiges Spiel mit unserer Suspension of Disbelief. Und er, mhm. er, 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 er nimmt halt wirklich alles, was er in seiner Karriere gemacht hat und bringt es halt wirklich an den Punkt, wo er wirklich unseren Geduldsfaden und unsere, Glaub und unsere Bereitschaft, das alles zu glauben, was wir sehen irgendwie, also er, er, er fordert sehr heraus. Und ähm, es ist einfach für mich dahingehend einfach der kompletteste Film. Es ist der äh, auch größenwahnsinnigste Film meiner Ansicht nach. Also was er hier sich für ein Unterfangen setzt, so eine Geschichte zu erzählen auf die Art und Weise. Ähm, und äh, es ist halt für mich auch einfach gerade wegen dieser Sequenz, das ist für mich eigentlich eine der, also vielleicht die große Tony-Scott-Sequenz seiner Karriere, diese, ähm, diese Autoverfolgung sagt. Ich sehe
1: deine Punkte alle und du hast mir, also was heißt den Film näher gebracht? Ich finde ihn ja auch richtig gut. Das da Das möchte ich ja gar nicht verschweigen. Ich finde ihn aber, also... Ja, genau, es ist halt zu drei Vierteln brillant und dann halt am Ende nicht mehr ganz so. Ne? Also es und äh, ich, ich fand aber gerade, und des, deswegen liebe ich unsere Gespräche hier ja auch immer, weil du hast tatsächlich gerade mit dieser Idee der Traumabewältigung und eben das, das Ton, dass dieses der Film dieses Ende vielleicht haben muss oder einem einen kleinen Moment der Hoffnung geben muss, das, das leuchtet mir durchaus ein. Das, das, oder pro das gibt sehr viel Sinn. Also, ich, ich möchte nochmal sagen, ich, ich finde Déjà-vu auf gar keinen Fall schlecht. Ähm, er taucht, glaube ich, auch in. Ich weiß, taucht in meiner Top 5 auf. Nein, er, er verfehlt sie knapp. Er verfehlt die Top 5 Tony Scott ganz knapp. Ah, ähm, aber ja. das ist ein richtig toller Film, der auch zu unrechter Weise auf DVD-Beilagen und pro ProSimon seit 1 verschleudert wurde. Und ich kann dir, glaube ich, jetzt auch sagen, mit welchem Film ich diesen Film auch verwechselt habe. Nämlich mit einem anderen Denzel Washington-Film aus dieser Zeit, nämlich Out of Time. Sein Gegner ist die Zeit. Ja, und da haben wir unser Zeitmotiv. Und da haben wir auch wieder, haben wir auch wieder einen Film, wo
0: es, wo es darum geht, dass Stance Washington mit irgendeiner Frau was hat.
1: Genau. Und ich glaube, deswegen war ich auch kurz irritiert, dass Eva Mendes in diesem Film nicht auftritt. Ja, nee, sondern ein dicker Welke war <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe ich, ich habe ihn vor kurzem in Top Secret gesehen. Alter, und da ist
1: halt einfach fucking Elvis Presley. So, es ist unfassbar. Also, das ich, ich hab habe Top Secret auch kürzlich wieder gesehen. Das ist ein brillanter Film. Also, das, ich, ich ich sag, das ist der beste Film der der Sacra Abram Leute. Mach's gut, Vorschau hier. Ich ich habe den nicht auf Deutsch gesehen, muss ich sagen. Ich schau oh, Schade. Den noch. Hast du den mal auf Englisch gesehen? Also, ich
0: ich, ich, es gab nur die deutsche Synchro auf Amazon Prime leider.
1: Ah, okay, also äh, ich, ich habe die über Paramount Plus gesehen, da ist die Englische mit bei, weil, also auch der hat im Englischen, genau auch wie Airplane, so ein paar Momente, wo ich mich wirklich frage, wie du das sinnvoll ins Deutsche überträgst. Also, ja, ich meine, der Film spielt in der DDR äh, und, und, und überall laufen alle mit
0: Nazi-Uniformen rum, also das ist halt, das Problem ist, dass, das wird halt alles leider abgeschwächt in der deutschen Sekunde. Es gibt ja auch Szenen, die auf, darauf basieren, dass wir halt in der DDR sind und so, ne? da wird auch Deutsch gesprochen, ähm, aber sie haben Na tatsächlich... Ja, also. Also, Deutsch. ja also weißt, was ich meine ähm, ich habe die englische Fassung ja nie gesehen aber in letzter Konsequenz ähm, ist halt da gibt's halt zum Beispiel diese Szene also es ist halt so geil wenn du den auf Deutsch siehst da ist ja alles was auf Russisch und auf Deutsch ist wird einfach untertitelt und du das, die deutsche Synchro ist halt komplett anders als das was diese was diese Untertitel da hinschreiben so also da wird dann halt irgendwie einfach gesagt so ja die, ba die Ballettgruppe ist zu Hause und, und 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 die Balletttänzerin die sitzt zu Hause und tanzt die Nuss so. Statt irgendwie eine Nussknacker tanzt sie die Nuss und ist. Ich weiß nicht, also das ist so absurd, wenn du diese Untertitel liest und denkst, diese Synchro hat nichts damit zu tun, was in diesen Untertiteln da steht. Aber äh, ich halt konnte damit sehr viel Spaß haben, weil diese deutsche, äh, diese deutschen äh, Synchros mit von Arne Elstholz, das ist halt tatsächlich auch nochmal eine Sache für sich. Also die sind schon tatsächlich auch auf ihre Art und Weise mhm. wirklich sehr sehenswert.
1: Ich muss halt vor allem an, also ich, ich muss immer an eine Szene denken, das ist halt auch relativ am Anfang, wenn, ähm, die Frau da halt, die dann wichtig wird im Laufe der Handlung, wenn sie sich da in diesem Restaurant treffen und äh, sie sagt dann zu Will Kilmar, I know a little German, he's sitting ja, over ja. there. Und dann pennt die Kamera halt auf diesen kleinen Wüchsigen, der da sitzt. Ähm, und da frage ich mich halt, was man im Deutschen daraus macht. Ähm, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was sie daraus gemacht haben, aber ja, ich verstehe, was du aber meinst. Ich, ich sah den Film mit einer sehr guten Freundin, die sehr anti solchen Filmen gegenüber ist, aber es ist immer sehr schön, den Moment zu haben, wo sie sich halt auch nicht mehr zurückhalten kann. Also wo du, wo du es wirklich siehst, dass sie jetzt die komödiatische Brillanz einfach anerkennen muss und einfach anfängt zu lachen. Also so wie wie so die verschränkten Arme dann plötzlich auf, äh, aufbrechen. Yeah. Ja, der,
0: ich, noch einen Tag und ich wäre mit dem Tunnel fertig gewesen. Und dann <lacht> guckt er in den Tunnel, das ist, einfach so eine, das ist einfach so ein Autobahntunnel. Und, und wenn, wenn er dieses riesige Telefon abhebt und, und, das, und du denkst, ich, ich wusste in so, ab Sekunde 1, das kann, das kann niemals das Telefon sein, das so groß wirkt, nur weil die Kamera so nah dran ist, sondern das Telefon ist so groß. <lacht> Genauso auch die Szene, wo er seine Beine auf dem Tisch hat und er tut seine Beine runter und steht auf und die Füße sind einfach immer noch auf dem Tisch. Also, muss man mal gesehen haben,
1: Top Secret ist, ist, ist wirklich sehr sehenswert. Ich meine, auch die
0: kuhszene szene das
1: Ich Also, ich, ich finde schon diesen Anfang genial mit dieser Beach Boys-Parodie mit, mit Surfing, <lacht> wo, wo sie einfach auf Surfbrettern, Ski-Schießen, ich hab mich nämlich halt auch gefragt, das erinnert ja auch einfach sehr an diesen Langnese-Werbespot, der in den 80ern in den Kino lief, Kinos ja. lief, ähm, wo ich mich halt auch gefragt hab, also ob das überhaupt sein kann als Referenz, ob das nicht ein rein deutsches Phänomen ist. <lacht> <lacht> also allein die Songs sind halt wirklich schon sehr, sehr brillant. Ja, Patrick, tun wir jetzt so, als wäre keine Zeit vergangen und wir würden direkt jetzt über The Taking of U-Bahn Pelham 3 reden oder <lacht> erwähnen wir, dass wir diese Aufnahme hier schon zum zweiten Mal machen. Ich weiß nicht, also es wäre natürlich schon ehrlich, da müssen wir sich so verstellen. Genau, sagen wir so. Also diese Tony-Scott-Aufnahme ist von technischen Problemen von vorne bis hinten geplagt. Ich glaube, wir hatten beide noch nie so viel Pech mit einer gemeinsamen Aufnahme wie mit dem. Aber wir hoffen, dass wir es jetzt endlich vernünftig zu Ende bringen. Äh, denn ja, wir haben das hier schon mal aufgenommen, aber es wurde gelöscht. Also beziehungsweise, von dem auch immer. Also tatsächlich, ich, ich habe da eigentlich nichts mit zu tun. Ähm, naja, also... <lacht> Wir sind es, waren grade, immer die anderen. es waren immer die es war, anderen. Es waren immer die anderen. Wir haben, da, wir, wir haben von nichts gewusst. Ja, Das, das ist auch nicht gewollt.
0: Das, das kenne ich doch irgendwoher. Ich, ich kann da nur Ryan Gosling sehen. Weißt du, wer das auch gesagt hat?
1: Aus Nice Guys. Weißt du, wer das auch Hitler. gesagt hat? Hitler. Genau, Hitler. So, damit haben wir auch alle Content-Flag-Words in diesem Podcast verwendet. Also ich meine, ich mein, wenn, wir, wenn wir unsere Boomer-Diskussion
0: aus der letzten äh, Folge auch noch mit hier, also aus der letzten Aufnahme noch hier mit reinnehmen, ich glaube, dann, dann, dann
1: haben wir alle Red Flags draußen. Dann haben wir alle Red Flags drin. Ja, vielleicht entführen wir einfach mal lieber eine U-Bahn. Also, nachdem wir mit Déjà-vu ja einen deiner liebsten Tony-Scott-Filme besprochen haben und du mich tatsächlich durchaus überzeugen konntest von den Qualitäten, die ich in der letzten halben Stunde nicht mehr gesehen habe, dass sie vielleicht doch da sind... Könnte es jetzt nochmal eine spannende Diskussion werden? Uh, The Taking of, of Pelham 123, die Entführung der U-Bahn Pelham 123 aus dem Jahre 2009. Ein Remake des 1974er-Filmes Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 mit Walter Matthau und Robert Shaw. Das ist ja ein Film, wenn man Leute über 40 jeden Alters fragt, wo sie sagen, ach, dieses Original ist ganz, ganz toll und das Remake kann eher nichts. Patrick, siehst du das genauso? Also ich sehe es tatsächlich halt wirklich genau andersrum. Also ich
0: habe mir ja extra Pelle 2 2.3 für diese Folge angeschaut, ähm, weil ich halt eben wissen wollte, hat Tony Scott überhaupt es geschafft, irgendwas Eigenes draus zu machen? Hat er ja wirklich nur ein Remake gemacht oder gibt er dem Ganzen einen eigenen Spin? Und wenn man das Original gesehen hat, kann man definitiv sagen, er hat auf jeden Fall dem Ganzen einen eigenen Spin gegeben, weil äh, tatsächlich dieser Originalfilm, ähm, mal abgesehen davon, dass die Motiviken gleich bleiben, dass es beides New York-Filme sind etc., ähm, ist halt hier ganz entscheidend, dass halt das, der Originalfilm halt wo, mir deswegen nicht gefallen hat, weil er halt so ein so eine merkwürdige Altherrenkomödie halt einfach ist, mit halt einem Walter Matthau, der halt mehr oder weniger so einen völlig eingeschlafenen ähm, ja, U-Bahn-Polizisten spielt, der halt im Prinzip auf seinem Stuhl schläft, aber dann halt, wenn es darauf ankommt, weiß er immer sofort was zu tun ist. Und äh, das Problem ist einfach, der der das Original hat für mich so ein behäbiges Pacing und es ist so, alles also alles passiert irgendwie so extrem extrem schläfrig, alles so, als, als gäbe es hier eigentlich gar nicht so ein richtiges Problem und man wüsste eigentlich schon von vornherein, dass diese Entführer keine Chance haben. Und äh, auch diese extreme Abgeklärtheit dieser Entführer, die kann man natürlich extrem loben, dass der Film die mit drin hat und dass das halt eben auch so ein Überbleibsel des Hollywood-Kinos ist, dass das halt eben nicht so eine komplett exaltierte Performance ist, wie dann eben äh, von John Travolta hier in dem Film von Tony Scott. Aber das war mir irgendwie auch alles so ein bisschen egal. Also es war irgendwie halt eine Entführung, und sonst halt nichts anderes. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen gefragt, okay, wo ist denn jetzt hier der große Reiz? Also das war mir halt wirklich alles zu viel alte Herren machen, alte Herrenwitzchen, die mit so ein bisschen Rassismus und vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, mir auch ein bisschen Misogonie angereichert und äh, bewegen sich halt in sehr bräsigem Tempo so durch den Film. Aber ich dachte so, naja, also das geht halt irgendwie auch ein bisschen äh, temporeicher. Und das hat mir dann Tony Scott gegeben, was ich dann auch eigentlich sehen wollte. Und ich glaube, es lässt sich auch nochmal sehr schön darüber reden, ähm, inwiefern diese Filme halt New York auf eine andere Art und Weise darstellen eben auch vor allem durch ihre Figurenkonstellation, wie sie die Figuren anlegen und wie sehr sich halt eben auch die, die Art des Films an ihre einzelne an ihre Figuren halt
1: angepasst hat. Ich sehe deine Punkte des Originalbetreffens komplett. Ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde tatsächlich gerade in einer heutigen Kinolandschaft und ich beziehe das heutige jetzt tatsächlich auch eher ein bisschen auf das Jahre 2009 auch einmal äh, historisch gesehen, hat, finde ich, der Robert Shaw-Bösewicht doch irgendwas angenehm Exotisches, eben weil man, wie du schon gesagt hast, merkt, dass es ein Profi ist, der sich nicht von irgendwelchen falschen Emotionen oder von einem Temper Temperament leiten lässt, sondern eben, ja, einfach was durchgeplant hat und an diesem Plan festhält. Und... Ich finde eben dieses 74 original ja, das, das hat diesen sehr spröden Charme, das würde ich vielleicht so etwas netter betiteln als du, ähm, aber es hat eben auch diese merkwürdige Versicherung, dass alles, was man sieht, halt tatsächlich da ist. Also, dass ähm, das hier mit, mit Modellen gearbeitet wird und eben eher ja, das, das, das hat so eine haptische, händische Qualität. Und ich gebe dir komplett recht, Tony Scott hat das Schlauste gemacht, was man machen kann mit diesem Remake, indem er nämlich nicht nochmal den gleichen Film gedreht hat, sondern tatsächlich ein Update gemacht hat. Und das ja schon in der ersten Szene Programm ist, wenn wir den, den Jay-Z-Song hören und John Travolta eben auf die Textzeile I got 99 problems but a bitch ain't one in den Zug einsteigt. Worum geht's denn grundsätzlich erstmal überhaupt? Ähm... Denzel Washington spielt Walter Garber, einen ehemaligen Fahrdienstleiter, der jetzt wegen einer vermuteten Bestechungsaffäre strafversetzt wurde und eben niederen Dienst in der U-Bahn-Führung betreiben muss. Es könnte, es könnte ein Tag sein wie jeder andere, wenn sich nicht der charismatisch-psychopathische Bernard Ryder, gespielt von John Travolta, mit seiner Gang dazu entschieden hätte, einen, einen U-Bahn-Zug zu entführen, nämlich die titelgebende U-Bahn Pelham 123. Man nimmt die Passagiere als Geiseln, erpresst 10 Millionen Dollar Lösegeld zu zahlen innerhalb einer Stunde und wenn man dieser Zahlungsaufforderung nicht nachkommt innerhalb der Stunde, würde, wird man für jede weitere verstreichende Minute einen der Passagiere erschießen. Und erschießen. Erschießen. Und äh, das Herzstück dieses Filmes bietet jetzt eben das verbale Psychoduell zwischen Garber und Ryder, die über Funk miteinander kommunizieren. Und wie das immer so ist, vielleicht auch Gemeinsamkeiten in sich entdecken. Also einfach zwei, zwei extreme Männer sitzen voreinander und unterhalten sich. Und ich finde persönlich auch, dass das die besten Momente dieses Filmes sind. Also wenn sich äh, Scott Ganz auf das Charisma und das Können von Washington und Travolta verlässt. Mir persönlich ist das mit ein bisschen zu viel Shishi und Bum-Bum ummantelt. Das ich so gesehen gar nicht gebraucht hätte. Also ich verstehe das sehr gut, dass man, äh, dass, dass dieser Film, und ich glaube, das
0: kann man jetzt einfach ganz, schon mal ganz klar festhalten, das ist schon einer der weniger bemerkenswerten Tony-Scott-Filme. Also wir, können wir nicht wirklich davon sprechen, dass wir hier wieder in einer Tradition weitermachen, wie wir es jetzt von, mit den Bennet den Ring 3 Filmen hatten. Also das ist jetzt wirklich nicht mehr ähm, Man on Fire, Domino und Déjà-vu. Also wo man wirklich sagen kann, da Tony Scott wirklich nochmal was ganz anderes gemacht. Sondern hier bewegen wir uns schon eher auf den klassischen Schienen. Haha, ähm des Genrefilms, und da hält sich Tony Scott eigentlich bis zum Ende auch relativ dran, ähm, dass hier eigentlich nicht viele Überraschungen passieren. Also wir haben einen Bösewicht, der knallt halt ein paar Leute ab, wir haben irgendwie einen Anti-Helden, der versucht das Ganze irgendwie zu ähm, verhindern, aber eigentlich auch so ein bisschen gezwungen ist. Er will es ja eigentlich gar nicht, sondern mhm. er muss es halt machen, weil er halt von äh, John Travolta eben auserwählt wird in dem Sinne. Ich glaube tatsächlich, die einzige wirkliche bemerkenswerte Qualität, die der Film über dem Original hat, ganz klar hat, ist, dass der Film meiner Ansicht nach verstanden hat, sowas ist eigentlich meiner Ansicht nach nur spannend zu gucken, wenn halt eine direkte Verbindung zwischen dem Entführer und derjenigen ist, der die Entführung versucht zu verhindern. Und... Oder zumindest versucht die... die Erpressung dann eben auszuhandeln. Und ich glaube, da ist das Original. Deswegen sollen wir vorbeigerauscht... Ähm, Okay, Alter, die ganzen Zugwitze sind furchtbar. Äh, naja, äh, jedenfalls ähm, ist halt das Problem am Original, es ist halt wirklich eine sehr professionelle Beziehung, die Walter Matthau mit GABA ähm, oder heißt im Original auch so? Nee, ja, nicht Gaber, sondern ähm, Robert Shaw, ne? Ähm, mit dem er der diese Beziehung hat. Das ist das ist sehr professionell, das ist sehr äh, Understatement-mäßig und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man das besser gefällt als dieses ähm, exaltierte Rumgebrülle von John Travolta hier. Und man merkt halt auch, dass John Travolta nicht gesagt wurde, bitte Schauspieler gut, sondern schrei einfach ein bisschen rum. Das, mhm. das, das, das das wird dann schon irgendwie als 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 irgendwie Performance dann erkannt werden. Aber auch da muss ich sagen, da ist mir Tony Scott auch als äh, Schauspieler, Director bisher zu positiv aufgefallen, als jemand, der aus den Leuten immer Performances rausholt, die der Rolle zugestehen, aber die halt immer noch einzigartig bleiben. Seine Rollen verfallen man an sich nach nie in Klischees. Und da muss man dann ganz klar sagen, ich glaube, das ist halt eben schon gewollt, dass wir halt eben äh, hier einen Bösewicht dann eben mal noch haben, der ähm, in einem New York, was sozusagen noch noch individualisierter ist, noch chaotischer ist, der halt fast schon so auf so eine süße Art und Weise auch eine Beziehung sucht in dieser Situation. Also, der will gar nicht dieses Professionelle ausleben, sondern er möchte tatsächlich in dieser Situation irgendwie einen Gesprächspartner haben. Und die findet er halt dann eben in Denzel Washington. Und ich glaube, das macht die Beziehung zwischen den beiden schon irgendwie ein bisschen süß. Also, dass, ja, die, genau. dass irgendwie auch John Travolta wirklich irgendwie diesen Gesprächspartner sucht und vor allem einen Gesprächspartner sucht, indem er sich dann eben auch spiegeln kann, als eben halt eben einen fehlerhaften Charakter wie Denzel Washington, der halt eben ähm, diese, also diese Schmiergeldgeschichte halt eben hat, dass er Schmiergeld angenommen hat, obwohl er eigentlich ähm halt eben in ein anderes Land gefahren ist, um sich dort die Waggons anzugucken und eben eigentlich schon entschieden hatte, dass er das machen wird, aber dann eben zu sich noch Schmiergeld angenommen hat, um seinen Kindern das College zu bezahlen, so. Eigentlich ein sehr verständliches Motiv, aber halt für einen Mann seines, seiner, seines Statuses, als jemand, der eben in dieser Firma relativ weit oben mit dabei ist, ich weiß nicht mehr genau, was er für ein Ranking hat, ähm, aber der halt auf jeden Fall, so, wo sowas auf jeden Fall gar nicht mal klar geht, dass irgendwie da schon eine spannendere Dynamik stattfindet als im ersten Film äh, oder im Original, dass halt eben zwei Charaktere wirklich in eine persönliche Beziehung zueinander treten, weil sie sich gegenseitig irgendwie was beichten, ihre gegenseitigen Beichtstühle mhm. werden. Und das finde ich halt dann doch irgendwie ein bisschen, ja, es, ist, es reißt dann am Ende des
1: Tages den Film doch ein bisschen aus dem Genrefilm dann raus und macht es zu was Besonderem für mich sicherlich das meinte ich auch mit dass das das Herzstück dieses Filmes ist. Ich glaube, was mich halt irritiert, ist dass eben auch alle anderen Aspekte hier auf 11 gedreht sind. Also, ich mir sie also sagen wir so, dass Tony Scott irgendwie sehr kinetisch inszeniert, das wissen wir spätestens seit Domino. So, also das, das, das wissen wir aus das wissen wir aus den letzten drei, vier Filmen, die wir hier gesehen haben, aber es, es, es passieren ja auch plotmäßig die gleichen Beats. Also, diese, diese Lösegeld, nicht die Lösegeld, also, ja, die, die, die Lösegeldübergabe wird eben verhindert, weil die Polizei einen Unfall baut. Das ist bei Tony Scott halt aber ein Unfall, in dem zehn Autos durch die Gegend fliegen und gefühlt halt New York einmal explodiert. Und das sind dann die Momente, wo ich mir denke: schade. Dein Film bot doch genug subtile Spannung aus dem Zusammenspiel dieser beiden Charaktere, als dass ich dieses Explosionsgehabige jetzt gar nicht mehr gebraucht hätte. Ja. Ich finde es sehr spannend, wie du tatsächlich die John Travolta-Figur gerade noch mal charakterisiert hast, mit dem, dass er sich vielleicht auch sehnt nach so einem Gesprächspartner. Ich hatte das Gefühl, er ist eher überrascht davon, dass er tatsächlich noch einen irgendwie aufrechten, ehrlichen Mann da ihm gegenüber hat am Mikrofon. Denn ja, die Denzel-Washington-Figur ist irgendwie ein Anti-Held, also der, 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 der taugt nicht als Identifikationsfigur, wir wollen Denzel-Washington nicht sein in diesem Film, in seinen übergroßen Sweatern und in der ersten Szene kippt er sich halt gleich Kaffee auf die Hose und sowas ähm, und, und hat diese doofe Brille auf, aber... Ich habe das Gefühl, dass das Drehbuch doch noch zu sehr daran interessiert ist, und das können wir gleich gerne mal diskutieren, Washington irgendwie zu rehabilitieren. Also zu sagen, ja, er hat dieses Bestechungsgeld angenommen, aber er hat es ja gemacht, weil es sowieso der beste Zug war und er macht es ja auch nur, um seine Kinder durchs College zu bringen. Und das ist, ja, da hätt, weißt du, ich hätte den Film, glaube ich, noch mal cooler gefunden, wenn Washington tatsächlich auch einfach so ein korrupter Typ gewesen wäre. Der vielleicht auch irgendwie vor einer Öffentlichkeit hätte zugeben müssen, dass er dieses Bestechungsgeld angenommen hätte, weil vielleicht wirklich irgendwas auf dem Spiel steht oder sowas. Ähm, also ja, er, er inkriminiert sich hier irgendwie selber, sein Job steht auf jeden Fall auch auf der Kippe, ähm, beziehungsweise sein, sein Job ist jetzt wahrscheinlich passé, da können wir uns relativ sicher sein, aber dieses letzte Fitzelchen, er ist ja eigentlich ein Ehrenmann, das hat mich dann doch ein bisschen dabei gestört. Ich verstehe das sehr gut, aber ich glaube, man muss hier auch wieder, also ich
0: suche, ich gebe zu, ich suche da mittlerweile bei tony scott Filme auch mal gleich danach, aber ich finde, man kann es auch durchaus argumentieren, dass auch dieser Film es am Ende des Tages immer noch schafft, das zu unterwandern, was wir sehen und auch unsere Sehgewohnheiten ähm, auf die Probe zu stellen, weil ich würde sagen, ja, ich glaube, die meisten Leute wollen das auch tatsächlich, also jeder will, glaube ich, dass äh, diese Figur rehabilitiert wird. Also, weil, weil, er ist halt eine sehr menschliche Figur, ja, also dieses, ähm, irgendwas unterschlagen, irgendwie mal nicht ehrlich gewesen zu sein in seinem Leben, das, glaube ich, damit kann sich jeder identifizieren. Und ich glaube, das ist halt eben so ein Sehbedürfnis, was... Bis auf uns tut. beide natürlich, also. Das, bis auf uns beide natürlich, aber, ähm, jeder andere Mensch auf diesem Planeten kann das halt nachvollziehen, glaube ich, ähm, der äh, eben von dem Schlag eines Dan weil, weil die meisten, weil eben der Rest der Welt ist auch von dem Schlag von Denzel Washington hier in dem Film äh, und trägt über wir sind Ryder? Und wir sind
1: Ryder oder wer sind wir?
0: Was, was sind wir in diesem Film? Ich glaube. Sind wir James Gandolfini? <lacht> nee, ich glaube, wir sind Tony Scott, der das die, die das halt alles abfilmen. So, wir haben damit eigentlich nichts zu tun. Wir sehen uns halt eben als Beobachter. Naja, ähm, sei es drum. Ich glaube, dass äh, Tony Scott halt eben da auch ganz genau. Ähm, er weiß, was das Publikum sehen will. Also das Publikum will ja auch von seinen Sünden im Kino dann gewissermaßen gereinigt werden, indem wir eine mhm. Figur sehen, ähm, die dann von ihren Sünden gereinigt wird. Ich meine, so eine, diese, diese... Diese Projektion der eigenen Fehlerbehaftigkeit auf andere Personen, die nimmt ja so perverse Ausmaße an, wenn wir dann solche realen Geschichten betrachten, wie die von Hubert Aiwanger, wo dann im Prinzip der Antisemitismus der Jugend von allen Leuten im Prinzip nur hergenommen wird, um ihn dann sozusagen vor der ganzen linksversifften woke faschisten armee zu verteidigen und zu sagen, oh, ihr wollt doch, ihr seid überhaupt nicht menschlich, Menschen machen Fehler und so weiter, jeder war doch mal Antisemit, das muss man doch irgendwie mal verzeihen können und so weiter, also... Das, das ist, ich würde das sagen, das ist schon durchaus eine anthropologische Konstante, dass wir Menschen immer irgendwo die Projektion suchen. Ich brauche nur die Rechtfertigung von anderen. Ähm dass ich genauso Fehler machen darf, ja. Also ich, ich lese gerade hier Hannah Arendts, Eichmann in Jerusalem. Eichmann hat im Prinzip seine Tätigkeit als jemand, der Juden deportiert hat, auch damit gerechtfertigt. Naja, es ging mir, da mein Gewissen war dann beruhigt, als ich gesehen habe, dass hier die größten Beamten alle mitgemacht haben. Dann ging es auf einmal mir eigentlich auch wieder ganz gut. Und ich glaube, das weiß hm. Tony Scott. Und ich glaube, wodurch das dann doch sehr transparent wird, ist, was das hier eigentlich auch wieder für eine Figur ist, der wir eigentlich überhaupt nicht folgen sollten, ist, wenn am Ende er ja auserwählt wird, um John Travolta das Geld zu übergeben. Jetzt hat er eigentlich die Möglichkeit, Einfach zu gehen. Er hat eigentlich mit der Situation nichts mehr zu tun. Er wird sowieso.
1: Ja, ich glaube, du bist, glaube ich, vielleicht für Leute, die den Film nicht gesehen haben, gerade schon ein bisschen zu weit gesprungen. Also ähm, Washington wird äh, geradezu gezwungen, dieses Geld zu übergeben. Macht das auch. Dann passieren ein paar Ereignisse und Washington geht jetzt Rogue, sagen wir so. Er ist jetzt allein mit den Geiselnehmern, und ich glaube, jetzt kommen wir zu Moment, über den du reden möchtest. Ähm, genau. Genau,
0: also er steht dann eben da, hat das Geld übergeben und die fahren, Waggon, die, die fahren mit ihrem Waggon weg. So, beziehungsweise, nee, sie fahren nicht mit dem Waggon weg, ne, sie, sie verschwinden einfach durch genau, den Tunnel. Genau, es
1: noch mal, ist nochmal eine doppelte Finte, denn was man ja sagen muss, ähm, im Gegensatz zum 70er-Jahre-Original... Sagen halt alle Menschen John Travolta schon, dass sein Plan komplett bekloppt ist. Also ja. die sagen ihm halt, das funktioniert nicht. Also erstens, diese 10 Millionen Dollar, die du hier bekommst, die wirst du nicht ausgeben können. Zweitens, wir haben hier überall Polizei, du kommst aus dieser U-Bahn nicht raus, mein Lieber. Ähm, so lass es doch einfach. Und die Entführer haben eben dahingehend den genialen Plan, dass sie den sogenannten Totmann-Schalter einer U-Bahn überlisten. Also eben eine, eine U-Bahn fährt eben nur, wenn Versich wenn die Versicherung besteht, dass eben ein Mensch dahinter sitzt. Sie überlisten halt diesen Schalter und die der leere U-Bahn-Waggon rast mit den Geiseln eben davon. Und die Entführer sind vorher abgesprungen und sind jetzt eben allein in den, in den Schächten der U-Bahn und brauchen deswegen Washington als Navigator. Durch, die, durch das U-Bahn-Netz New Yorks. Warte mal, wieso brauchen sie Washington, warte mal, weil inwiefern brauchen sie ihn als Navigator? Naja, weil Washington doch früher gearbeitet hat, äh, doch früher auch als U-Bahn-Fahrer gearbeitet hat und sich in den, aber sie kennen sich in den U-Bahn-Tunneln ja eigentlich nicht aus. Ja, und dann und, dann, aber sie trennen sich ja dann von ihm. Ja, aber ja ungewollt. Das ist ja, das, das ist ja weil, diese, weil, diese, weil dieser Zug zwischen ihnen durchfährt. Und also sie schaffen es aus der U-Bahn raus, aber sie brauchen erstmal Washington, der ja. sie dann ja zu der Ausstiegsstation führt, wo sie eigentlich sein wollen. Ja. Nämlich diesem, diesem Hotel. Ja. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, über den du reden wolltest. Ja, viel
0: Vorbau. Ähm, es ist auch ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Naja, jedenfalls. Ähm, es gibt ja halt diesen Moment, wo er dann eigentlich gehen könnte. Es ist eigentlich klar. Denzel Washington, du wirst diesen Job verlieren. Du brauchst für diese blöde Firma dich ganz sicher nicht aufopfern. Ähm, du hast auch nichts mit dieser Entführung zu tun. Das ist nicht dein Scheißgeld. Ähm, geh einfach, ja. Du willst doch eigentlich zu deiner Frau nach Hause und du, dir wurde doch gesagt, dass du Milch mitbringen sollst. Aber Denzel Washington ist tatsächlich seine gesellschaftliche Stellung, seine gesellschaftliche Mitte ist ihm derart wichtig und dass er genau, dass er irgendwie, dass er anscheinend versteht, ich kann mich hier nur rehabilitieren, wenn ich im Prinzip so einem amerikanischen Heldenmythos. Jetzt gerecht werde, nämlich dass ich den Schurken an den Galgen bringe. Und was macht er? Er rennt John Travolta hinterher, schnappt sich die Waffe, die ihm in, in die Sporttasche reingesteckt wurde von den Polizisten und rennt ihm hinterher und versucht das Geld eben zu konfiszieren. Und ähm, in letzter Konsequenz erschießt er Ryder, auch wenn Ryder ihn mehr oder weniger dazu zwingt, indem er äh, im Prinzip seine Waffe zückt. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, Denzel Washington's Figur hatte eigentlich nichts verloren. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum er dort eigentlich ist. Und dann habe ich mich eben so gefragt, was, also also wenn, also wenn Tony Scott uns eine Figur zeigt, die eigentlich offensichtlich irrational handelt, dann muss ich mir eigentlich schon die Frage stellen: Okay, was will er damit eigentlich aussagen? Und ich glaube, es geht halt wirklich darum, dass er sagt, diese Figuren sind eigentlich in einem amerikanischen System jetzt hier symbolisiert durch New York gefangen, was ihn eigentlich schon mehrfach, was sie eigentlich schon ausgespuckt hat. Also Ryder ist, ist ein äh, ehemaliger ähm, Broker, der halt einfach, äh, ja, im Prinzip sich da an der Börse verzockt hat, etc., mal im Knast gelandet ist, etc., und jetzt eben im Prinzip schon erf die Erfahrung gemacht hat, wie schnell man eben vom Aktienkurs her von oben ganz nach unten fallen kann. Es geht ja auch ständig um Aktienkurs, also wir haben ja schon, wir haben, wir haben ja schon in unserer, ähm, verschwunden, in der verschwundenen Folge darüber geredet, ähm, dass eben das ja eigentlich auch ein Motiv der 2000er ist, dass es das jetzt eben nicht mehr darum geht, einfach nur Geld zu bekommen, sondern es geht um Aktienanteile. Diese Bösewichte sind dann auch schlauer geworden, haben verstanden. Es ist wichtig, sich am Börsenkurs zu beteiligen. Und Danza De Washingtons Figur ist ja eigentlich auch so eine Figur. Das ist der klassische Fall von Grace. Innerhalb von einem Tag bist du einer von den hohen Tieren in dieser U-Bahn-Station runter in eben diese Station, dass du im Pr Prinzip nur noch am Mikro da sitzt und äh, Wegen koordinierst. Und dass Washington halt trotzdem nicht bereit ist im Prinzip, ähm, sich diesem System in irgendeiner Weise zu widersetzen, sondern ganz klar sagt, nee, ich brauche aber dieses System, ich, ich bin, egal wie sehr, die, wie unsicher dieses System ist, mir ist lieber einen Tag lang nochmal mit einer Tüte Milch in mein sicheres Heim zu kommen, ähm, und zu wissen, dass ich morgen wieder irgendwie zur Arbeit gehen kann, als jetzt irgendwie einfach durch die Tür zu gehen und mich diesem Risiko zu stellen, weil sicherlich klar, das Risiko ist sehr, sehr groß, dann eben komplett abzufallen in dieser sozialen Hierarchie. Also opfert er fast sein Leben oder riskiert zumindest sein Leben, um durch diesen Mythos sich wieder zu rehabilitieren. Und am Ende ist es ja dann noch so, also er ist er ja rehabilitiert. Also er macht dann mit James Gandolfini Witzchen und sie reden über die, ähm, sie reden über die, über die sie Lakers, über, genau. über, über Lakers glaube ich, oder wen auch immer, auf jeden Fall reden sie über irgendwelche Major-League-Sportarten, machen da irgendwelche klassischen, ähm, klassischen Smalltalk-Witzchen und man weiß sofort so, okay, Daniel Washington kommt mit der Milch nach Hause, das ist ja auch das letzte Bild und er kommt in sein Haus und ich glaube, das ist auch wieder dieses klassische Tony-Scott-Motiv, was zeigt er eigentlich und wie er erzählt das eigentlich und dann wird dann eigentlich sehr, sehr deutlich, naja, was ist denn das jetzt hier eigentlich wieder für ein Happy End? Also was ist hier eigentlich gerade passiert? Ist das jetzt wirklich, ist, ist jetzt wirklich New York eine Stadt, für die es lohnt, sie sein Leben zu riskieren,
1: Finn? Also in diesem Film auf jeden Fall nicht. Nee, eben nicht. Ich gebe dir ja recht, also, ähm, mein großes Problem eben mit diesem Ende, gerade mit diesem Milchtier, also wir haben Brian Helgeland schon mal gelobt in dieser Folge, nämlich als Drehbuch oder wir, wir, wir haben ihn äh, ja unter Vorbehalt gelobt, also man kann natürlich sagen, wie gesagt, wer LA Confidential geschrieben hat, der hat eigentlich alles getan, was man so für einen Film tun kann. Aber wir sprechen eben aus diesem U-Bahn-Pelham-Drehbuch so ein bisschen zu viele Standardfährten, ein bisschen zu viele Standardbeats raus. Eben nämlich, dass die Ehefrau sagt, ja, bring doch Milch mit. Oder am Ende bringt Washington natürlich Milch mit. Du hast mir relativ anschaulich argumentiert, warum man dieses Milchbild doppeldeutiger sehen kann. Mhm. Mir ist der, ich glaube, mein großes Problem mit Pelham ist, wir sind jetzt nach drei Filmen, drei bis vier Filmen, in denen Scott tatsächlich wirklich eine neue Bildsprache erfunden hat, in der das Kino wirklich so ein bisschen durchgerüttelt hat, das Mainstream-Kino. Wir sind halt dann am Ende doch in einem sehr, sehr klassischen Thriller. Also, wir kennen alle Bilder, die wir hier sehen und auch... Dass die vermeintlichen Entführer eigentlich gar keine Terroristen sind, sondern letztendlich eben Börsenkurse beeinflussen wollen, das kennen wir halt auch aus Stirb Langsam und Noch und Nöcher. Ja. Was den Film dann auszeichnet, ist, wie schon von dir erwähnt, eben, dass er uns sehr anschaulich eben illustriert, wie Börsenkurse die Welt bestimmen. Du hast das Auf- und Ab-Motiv, das sich durch den ganzen Film äh, zieht, schon erwähnt. Und eben die Tatsache, wie man durch so eine U-Bahn-Entführung fast eine ganze Weltwirtschaft oder zumindest eine amerikanische Wirtschaft lahmleben kann oder manipulieren kann, das zeigt uns der Film doch relativ eindeutig und auch sehr anschaulich. Das finde ich cool. Ähm, alles da rum ist aber einfach so ein bisschen unnötig aufgeblasen. Also wenn ich jetzt gemein wäre, wirkt das halt wie ein Film, wo so gezeigt wird, Opa kann es noch. Ne? Also so ich hey, fellow kids, ich spiele noch in eurem Spiel mit. Und ich finde das so schade, weil dieser Film es eigentlich nicht nötig gehabt hätte.
0: Ja, also es ist halt, muss man ganz klar sagen, ich habe wirklich das Gefühl, bei diesen letzten beiden Filmen, wir haben hier aber auch wirklich gefühlt, jetzt im Retrospektiv natürlich ganz bitter, aber irgendwie, es fühlt sich tatsächlich wie so ein Requiem an oder zumindest wie ein Regisseur, der gefühlt aber jetzt auch schon alles gesagt hat. Ja. Also man, man hat mehr das Gefühl, dieser Regisseur, äh, verlässt sich jetzt eher so ein bisschen einfach nur noch auf sein Handwerk. Also er hat jetzt nicht unbedingt seinen Anspruch verloren. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich ich, ich liefere meinem Publikum wirklich nur noch irgendwie irgendwelchen Dreck von der Stange. Also er ist ja durchaus bemüht, dass das immer noch gute Filme sind über die, und das merkt man ja jetzt auch gerade in unserem Gespräch, über die man trotzdem noch reden kann. Aber das sind immer eben, das ist halt nicht mehr so, okay, ich will das Kino eigentlich mehr oder weniger nochmal neu erfinden, wie in seinen letzten drei Filmen. Sondern das ist jetzt wirklich so, okay, ich ähm, mache jetzt einfach... Also wirklich auch Filme für die Kinokasse, also mhm. die die werden einfach gut laufen, da können auch Daddies mit ihren äh, Kindern in reingehen, mit ihren jugendlichen Kindern, aber auch man kann auch nochmal als Erwachsener mit seinem Dad da ins Kino gehen und man hat einen guten Abend. Ähm, das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr dieses absolut grimmige Amerika- ähm, wie jetzt bei einem Men on Fire oder so, dafür ist Palem wirklich auch nicht unangenehm genug für, also wirklich bei weitem nicht, das ist ja eigentlich auch überhaupt gar kein unangenehmer Film. Es ist ja, es es, es, es hat ja auch einen ganz bewussten Hang zum Trashing, also ich meine ganz ehrlich, diese ja. Szene, diese Szene, wo der eine Typ pinkeln muss und er, hat, er ist einfach viel zu schüchtern, um zu pinkeln und dann stellt sich dieser kleine Junge neben ihn und pinkelt einfach so einen geraden Strahl raus und dort rollt der Junge, dieser kleine Junge hat's drauf, der hat's drauf und dann ist es so, naja, okay, also ich weiß jetzt mittlerweile, in was für einem Film ich hier bin, ja, also das ist jetzt hier wirklich kein Film, der irgendwie einen gewissen Anspruch hat, ähm, wirklich wirklich, wirklich, äh, vielleicht noch in die Richtung eines Man on Fire zu gehen. Aber das ist ja auch okay. Also ich meine, äh, mhm. trotzdem trotzdem äh, kann man ja diesem Film es sehr halten dass er einfach mal gute Unterhaltung ist. Und da muss man ganz klar sagen, das fehlt, alleine das fehlt heute schon. Also, wenn wir jetzt schon von Tony Scott, dem Auteur, sprechen, der das Kino immer wieder neu erfunden hat, müssen wir auch mal drüber sagen, alleine Tony Scott, der gute handwerkliche Actionregisseur, schon der fehlt ja heute. Also, das, das das muss man auch mal so sagen, also, ähm, alleine das wäre ja schon etwas, was was gerne mal wieder im Kino gezeigt werden könnte. Und ich meine, ähm, man muss ja auch Tony Scott loben, dass er diese Motive zumindest aus dem ersten Teil geht, originell übernimmt, dass er auch solche Figuren wie diesen Bürgermeister, der im ersten Originalfilm ja, unfassbar erbärmlich ist, halt immer nur Schnupfnasen in sein Bett geht und rumweint, dass ihm alles zu viel ist. Mit James Gandolfini kommt ja zumindest ein Bürgermeister hier ins Spiel, der zwar auch wirklich sehr gut dafür steht, dass dieses New York eigentlich schon komplett sä sä säkularisiert ist, da, da gibt es nichts mehr, woran man glauben kann, dass das ist halt auch einfach ein komplett abgehalfter Bürgermeister, der eigentlich nichts mehr wissen will von seinem Amt, ähm, aber dass man zumindest irgendwie einen Bürgermeister hat, der auf eine
1: andere Art und Weise irgendwie erbärmlich ist, aber halt ein bisschen kantiger zumindest. Genau, über wir müssen vielleicht wirklich noch über den erweiterten Nebencast reden, denn wie immer bei Tony Scott Filmen, das Schauspielensemble, was uns hier präsentiert wird, das ist wirklich vorzüglich. Also Wir haben schon, <lacht> das ist unglaublich. Wir haben schon Denzel Washington und John Travolta erwähnt und eben James Gandolfini. Dann haben wir noch John Totoro, Luigi Guzman, Michael Raspioli. Also mindestens zwei Soprano-Leute halt in den kleineren Nebenrollen und James Gandolfini als Bürgermeister spielt, hatte ich das Gefühl, auch eine, er spielt diesen Bürgermeister ein bisschen im Geiste von Tony Soprano. Und... Unverkennbar, jedenfalls gegen mir, das so ist, dieser Bürgermeister auch so ein bisschen auf George Bush angelegt. Denn es gibt ja, also, das legendäre Bild, in dem Bush eben von dem zweiten Twin Tower erfährt, während er in der Grundschule sitzt und ein Kinderbuch vorliest. Und Gandolfini erfährt eben von der Entführung dieser U-Bahn auf dem Weg zu einer Grundschule, in der er The Cat in the Head vorlesen soll. Ähm, also, das scheint mir doch eine, ja, ein, ein, ein großer Wink mit dem Zaunfall zu sein. Um, um was es hier gehen soll. Aber du hast schon recht, dieser Gandolfini-Bürgermeister, der taugt eben auch nicht mehr als Held, wie niemand in diesem Film mehr als Held taugt. Ja. Es geht sogar so weit, also ähm, Ryder bietet dem Bürgermeister an einem Punkt in diesem Film an, er, also der Bürgermeister, könne sich auch als Austausch für die Geiseln präsentieren und äh, die Geiseln würden freigelassen werden. Gandolfini lehnt das ab und Ryder sagt, ja, ehrlich gesagt, das bringt auch nichts, weil wenn ich sie erschießen würde, würde ganz New York jubeln. Also,
0: <lacht> ist, also ich, ich muss ich muss dieser John Travolta Figur schon ein bisschen lassen. Ich kann hier keinen Unterhalt, den wenn nicht abschreiben. Also ich guck John Travolta immer ganz gerne zu, wenn er am Rad dreht. Also ich meine, das hat, das hat er schon durchaus Gekonter gemacht. Also in dem äh, in Face-Off von John Wu ging das alles schon irgendwie mal ein bisschen Gekonter. Aber meine Güte, es gibt Schlimmeres als John Travolta. Also ich finde es ja auch schön, dass er John Travolta nochmal die Chance gibt, in dem zumindest halbwegs anspruchsvollen Film nochmal zu Brillieren, weil ich meine, der, der Spätherbst von John Travolta -Kar Karriere äh, ist natürlich auch was, worüber man reden kann, was natürlich auch eine sehr bittere Geschichte ist und man auf der anderen Seite aber sagen muss, es ist natürlich auch ein genialer Cast, in der Hinsicht, dass natürlich auch die Rollen wieder so besetzt werden, dass sie halt auch zu diesen Leuten passt. Ich meine, du hast ja wie schon gesagt, äh, John Scandolfini ist so eine Soprano-Anlehnung, während John Travolta eigentlich so der schauspielerische Inbegriff eines Börsenkurses ist, also dieser Schauspieler, der in den 70ern halt eben als so die absolute Schauspielerhoffnung gilt, dann in den 80ern so ein bisschen abfällt vom Fleisch und dann eben komplett in Vergessenheit gerät, dann kommt Tarantino, gibt ihm nochmal in eine, in eine Renaissance seiner Karriere, dann verkackt er diese Chance auch wieder, verschwindet wieder für ein paar Jahre, kommt dann mit sowas, kommt dann erst ganz spät wieder mit sowas wie O.J. Simpson, dann später nochmal nach äh, Pelham 1 zu 3 nochmal zurück, aber eben ein Schauspieler, der diese Erfahrung sozusagen kennt, wie das ist, von heute auf morgen ganz unten wieder anzukommen und das sind schon, also der, man merkt da, Tony Scott äh, besetzt sich schon damit auseinander, wen er hier eigentlich besetzt für irgendwas. Das ist halt nicht einfach nur irgendwelche Namenkasten und das macht ihn halt wirklich schon meiner Ansicht nach zu einem wesentlich begabteren Caster als zum Beispiel so jemanden, also ich finde ein gutes Gegenbeispiel für so jemanden ist halt für mich Christopher Nolan. Christopher Nolan ist so ein Regisseur, wo ich halt wirklich nicht behaupten kann, der besetzt seine Schauspieler wirklich, weil diese Rollen, die sie spielen, gut zu diesen Schauspielern passen, sondern das ist eher so ein bisschen Alibi-mäßig, naja, meine Figuren taugen auf dem Papier nicht viel, aber wenn sie halt von charismatischen Schauspielern gespielt werden, dann wird das schon keiner so wirklich merken und das stimmt ja auch. Also bei Christopher Nolan funktioniert das wirklich so, dass das schauspieler nicht unbedingt danach gewählt ist, ob die Leute das wirklich entsprechend ausfüllen können. Denn es geht vor allem darum, das sind halt alles lauter charismatische Darsteller, die übertünchen, dass die Figuren halt auch nicht mehr sind als irgendwie Dialogaufsager. Ähm, was ja meiner Ansicht nach bis zum Grad auch okay ist, aber da ist halt in Tony Scott ähm, halt schon ein bisschen gewiefter.
1: Ja und nein. Also man muss ja sagen, diese Figuren geben auf dem Drehbuch ja auch nichts her. Ja, um, sicher. Genau, also sagen wir ja und nein. Also ich, ich glaube, ich hätte vielleicht, um im reinrassigen Action-Genre ich hätte vielleicht tatsächlich Michael Bay eher als Referenz genommen, der ja auch sehr profitiert hat von Tony Scotts Kinetik. Also ähm, mit, mit Top Gun hat Tony Scott eben festgelegt, wie Actionfilme auszusehen haben. Das hat, das hat Bay dann kopiert für die 90er und hat dann auch in gewisser Art und Weise das Schnittstarkato von Scott der frühen 2000er übernommen. Und ich habe eher bei Bay das Gefühl, dass Bay seine Filme halt in Nebenrollen, das ist ja auch bekannt mit Conan-Schauspielern, vollklatscht, um eben zu sagen, guck mal, das hat hier doch noch ein bisschen Anspruch, aber es bedeutet eben letztendlich nichts mehr, weil sich John Turturro dann halt eben von einem Transformer anpissen lassen muss oder sowas. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Ich würde vielleicht gerne nochmal meine Gedanken zur John Travolta-Figur abgeben. Also du hast gesagt, du findest ihn unterhaltsam und ja, den Unterhaltungswert kann ich nicht ab sprechen, aber ich finde es halt auch wahnsinnig öde, also weil das ist, also was, was Travolta hier eben spielt und ich, ich komme gleich nochmal zu einem Anschluss dazu, also ähm was Travolta hier spielt, das ist halt wirklich die, der kleinste gemeinsame Nenner, nachdem Heath Ledger den Joker gespielt hat. Also da würden wir ja. ihm gesagt haben: Ja, spiel mal diesen neuen psychopathischen Bösewicht, der auch mal einen Witz zwischendurch macht, wo man sich nie sicher sein kann. Oh, wird er gleich explodieren? Ähm, schnarch. Was diese Figur dann rettet, ist, dass wir ja spätestens ab der Hälfte des Filmes wissen, dass auch dieser Bernard Ryder eine Persona ist, die sich Travolta, also die sich die sich übergezogen wurde, denn die Figur heißt eigentlich Dennis Ford, ist eben dieser ehemalige Börsenbroker, der sich jetzt eben diesen Gangster, Bernard Ryder mit Y, äh, ausgedacht hat. Und dadurch kann ich das irgendwie schon wieder halbwegs gutieren. Wie gesagt, ich denke mir hier an anderen Stellen, ein bisschen weniger wäre hier vielleicht mehr gewesen, nämlich wirklich vielleicht eine Beschränkung auf das Duell washington Travolta. Was ich aber sehr, sehr mag, ist der Moment, äh, John Turturro, äh, wie gesagt, äh, Taucht in diesem Film auch auf und spielt einen Polizeikommissar oder so, einen, einen auf Entführungen spezialisierten Polizisten. Und dann gibt es einen Moment, in dem John Travolta, also der ja wirklich in den 70ern das Bild des Italo-Amerikaners im Kino erfunden hat, mit Saturday Night Live, ähm, John Turturro <lacht> äh, ähm, italienische äh, rassistische Wörter an den Kopf wirft und ihn auf seine italienische Herkunft anspricht. Das fand ich innertextuell doch relativ unterhaltsam.
0: Absolute Zustimmung, also ich, ich finde jetzt schon Travolta auch nicht besonders gut, das muss ich auch mal ganz klar, ganz klar sagen, also es ist halt komplett, es ist halt absolut berechenbar, also jeder Ausraster ist halt wirkt also nichts daran überrascht einen in irgendeiner Weise, da stimme ich dir absolut zu, ich glaube, was man vielleicht noch, das wird dann aber auch in Unstoppable nochmal eine Rolle spielen, was man natürlich hier wieder mal benennen muss und ich meine, das muss man jetzt mittlerweile, nachdem wir hier gerade den, ich glaube, das ist jetzt der... Äh, vierte Film, wo Denzel Washington, äh, mit dabei ist bei Tony Scott und man muss ja halt ganz klar sagen, hier zeigt sich wirklich nochmal diese geniale Zusammenarbeit zwischen Tony Scott und Denzel Washington. Warum das so eine geniale Zusammenarbeit war, ist halt eben, dass man eben mit Tony Scott jemanden hat, der im Prinzip halt eben diese Unterhaltungsfilme macht mit dann durchaus auch subversivem Anspruch und du dafür halt eben nicht irgendwelche 0815-Action-Schauspieler hernimmst, sondern dass du dafür halt einfach Denzel Washington, ein Typ, der... Eigentlich schauspielerisch zu viel höhere Berufen ist, was er ja durch Malcolm Training dir schon gezeigt hat. Und dass du ihm halt trotzdem mir eben, wie du schon sagst, halt irgendwie so diese, diesen Baggy polunder anziehst und diese ultra beschissene Klamotten und die eine Kaffee über die Hose schütten lässt am Anfang, dass du dafür halt Denzel Washington bekommst, um dann halt eben solche Figuren zu spielen, solche relativ ruhmlosen Figuren. Ähm, und dann halt auch eben noch, dass er halt verstanden hat, dass. Denzel Washington halt anti spielen muss. Und das muss er immer. Also ich sag halt immer wieder, ich finde halt, Denzel Washington ist kein Schauspieler, der äh, besonders gut als Heldenfigur taugt. Dafür hat er meiner Ansicht nach viel zu eine düstere Aura. Also ich finde, Denzel ist jemand, wenn er in den Raum kommt, der hat halt wirklich immer diesen zwar dieses Charisma, aber du hast halt immer das Gefühl, das kann halt von jetzt auf gleich immer umschlagen. Und ich finde, deswegen steht ihm das immer sehr, sehr gut, wenn er Figuren spielt, die halt zumindest fehl fehlerbehaftet sind, so wie eben in Pelham 1, 2, 3. Ähm, und das tut er ja. Also das tut er in jedem Tony Scott-Film, ich meine, in Man on Fire kommt das am besten raus, diese Grimmigkeit, ähm, die er in sich hat, aber hier halt auch so als jemand, der halt durchaus äh, keine weiße Weste hat, weil ich finde halt Denzel immer dann am schlimmsten, wenn er so diesen Mora diese Moralismuskeule schwingt, so wie in diesem Equalizer-Film zum Beispiel, wo er dann eben der moralistische Killer ist, der Leute das Gehirn aufschlitzt und ihn dann danach jetzt, und ihn dann kurz bevor er sie aufschlitzt, noch sagt, so, Junge, du warst böse. Und dann ist er halt noch brutaler als jeder Bösewicht in irgendein, jeder psychopathische Bösewicht in irgendeinem, äh, in irgendeinem Psychothriller.
1: Mhm. Aber und das ist ja okay, weil er Bücher liest.
0: Es ist okay, weil er, weil er Hemingway's, der alte Mann und das mehr liest, ja, ja. Ähm, die, Pass auf, der, ich,
1: ich habe einen Top-Gag vorbereitet für diese Stelle. Der alte Mann und das weniger. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, nee, aber gibt es für dich noch irgendwas zu Pelham 1, 2, 3 zu sagen oder äh, gehen wir mal in den anderen Zug?
1: Wir können grundsätzlich in den Zug gehen. Ich glaube, was ich nochmal vielleicht als, als Hinweis für, ja, für diese letzte Phase von Tony Scotts Filmografie anbringen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, Scott interessiert sich jetzt sehr für Entscheidungsebenen. Also wir haben ja schon gesagt, es geht hier, es geht irgendwie in dieser allerletzten Phase ein bisschen darum auch, das Individuum zu retten. Und was ihn spätestens bei Palm jetzt hier sehr interessiert, sind halt Menschen in Büros vor Bildschirmen, die über das Leben von anderen Leuten entscheiden. Das wird in Unstoppable nochmal ein bisschen wichtiger, aber man hat das Gefühl, er, er nimmt hier wirklich jetzt nochmal ein Entscheidungsapparat ins Visier. Denn wir haben schon gesagt, Tony Scott war einer der profiliertesten und auch würde ich auch sagen, ähm besten Post-9-11-Regisseure und jetzt geht es halt so ein bisschen in eine Post-Wirtschaftskrise-Welt. Mhm. Aber schauen wir uns doch mal an, was er bei Unstoppable mit dieser Entscheidungsebene so macht. Wechseln wir das Gleis. Wechseln wir das Gleis. Ja, vielleicht ist das auch einfach die Phase, in der Tony Scott einfach zu jedem Film ja gesagt hat, wo ein Zug drin vorkam.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte er eine Zugtrilogie draus gemacht Also ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube der
1: letzte Teil hätte ja in der Deutschen Bahn gespielt Ja das dann, das und das wäre dann ein 8 Stunden Slow-Film gewesen, in dem nichts passiert oder?
0: Ja, ja natürlich, oder das wäre halt irgendwie so ein so ein Psychothriller geworden, wie jemand so den ganzen Tag am Bahngleis steht und sein Zug kommt die ganze Zeit nicht und irgendwann einfach
1: durchdreht, also so ein bisschen so, Danit, so Darren Aronofsky's Pie ich dachte, so Falling Down 2 äh, ja, ja. am Zugleis. Ja, ist auch eine
0: Idee. So Irgendwann kommt der Zug und dann
1: äh, geht er mit der Mini-Urzi rein und schnappt sich den äh, Zugführer. Ich verlese mal die Inhaltsangabe zu Unstoppable. deutscher Untertitel außer Kontrolle. Der, der, der auf den Film extra zugeschriebene Untertitel. Weil das, das nur Unstoppable konnte so heißen in Tony Scotts Filmografie. Durch die Fahrlässigkeit zweier Bahnmitarbeiter im Rangierbahnhof von Fuller Yard in Pennsylvania setzt sich ein Güterzug, beladen mit giftigen Chemikalien, unbemannt in Bewegung. Er gerät auf die eingleisige Strecke in Richtung Stanton. Durch seine explosive Ladung gleicht der Zug einer Bombe auf Schienen, was die Lage umso prekärer macht, denn die Strecke des Zuges führt durch ein stark besiedeltes Gebiet. Hinzu kommt, dass einer der Bahnmitarbeiter die Schläuche für die Druckluftbremse nicht verbunden hat und bei diesem Zug kein Todmannschalter eingebaut wurde. Und jetzt geht es eben darum, diesen Zug zu stoppen. Wir haben auf der einen Seite Denzel Washington, der spielt Frank Barnes, einen alteingedienten Zugführer, der seit gut 30 Jahren bei diesem Eisenbahnunternehmen ist, was wir... Zum Beginn des Films noch nicht wissen, aber kürzlich gekündigt wurde und relativ buchstäblich seinen letzten Tag hier gerade hat. Daneben haben wir Chris Pine, der spielt Will Colson, ein Neuling in dem Zuggame. Er hat diesen Job auch nur bekommen, weil er verwandt ist mit dem Chef der Eisenbahngesellschaft. Wir haben also erstmal diese beiden ungleichen Männer, die sich zusammenraufen müssen und jetzt irgendwie diesen Zug aufhalten müssen, denn man versucht äh, in der Führungsetage des Zugunternehmens erst das Ganze mit einer, ähm, ja wie betiteln sie es so schön, mit, mit einer technischen Lösung, mit einer technischen Entgleisung durchzuführen, obwohl Frank Barnes, also Washington schon längst sagt, das wird so nicht funktionieren und natürlich behält er recht. Letztendlich sind es eben die Menschen, die den Zug aufhalten müssen. Zusätzlich dazu haben wir noch Rosario Dawson, die spielt Connie Hopper, eine Fahrdienstleiterin, die den beiden ja als, ähm, als einzige Verbündete in der unteren und oberen Chefetage zur Seite steht. Also ein riesiges äh, Komlokomarat an EntscheidungsträgerInnen, die alle versuchen, diesen Zug aufzuhalten, aber letztendlich kann eben nur das Individuum, die gewalte Manpower, gegen den Zug ankommen. Ja, was auch bei diesem Film kann man sagen, was für ein spannender Film, knapp 100 Minuten lang und die fliegen wirklich durch wie nichts. Also man hat den Film gestartet und dann ist er eigentlich auch schon wieder vorbei. Und hier muss man Scott ja dafür loben, dieses Drehbuch ist wirklich, oder äh, Mark Bombach, der das Drehbuch geschrieben hat, ähm, dieses Drehbuch ist wirklich reduziert auf das Allernötigste, nimmt sich dann aber doch, Interessant hier und da Zeit. Figuren werden hier wirklich über Nebensätze charakterisiert und das reicht dann eben auch. Es ist ja wirklich so gesehen so ein maximalistischer Anspruch. Also so, nee, warte, es ist, ist, ist Maximalismus mit so wenig wie möglich, so viel wie nötig, das Minimalismus, ne? Das ist Minimalismus, <lacht> Ein maximalistischer ja. Minimalismus. Ja, vielleicht nennen wir es so, ein, ein maximalistischer Minimalismus, denn man hat schon das Gefühl, man hat hier full-fleshed-out Charaktere, obwohl man, obwohl der Film doch recht wenig Zeit mit ihnen verbringt. Wenn, wenn das rübergekommen ist, was ich meinte. Was, was sagst du grundsätzlich zu Unstoppable?
0: Also ich glaube, du hast da schon das Wichtigste eigentlich gesagt. Also ich glaube, zuerst einmal muss man zu diesem Film sagen, es ist wirklich ein glänzender Genrebeitrag, in dem Sinne einfach, wenn man wirklich sich mal... Also wenn man wirklich mal wieder einen Film sehen will, der wirklich spannend ist, also ich habe immer das Problem, dass mich ich Actionfilme meistens nicht spannend finde, weil Verfolgungsjagden und so meistens so dermaßen schlecht inszeniert sind, dass es mich überhaupt nicht mitreißt. Aber das ist wirklich so ein Film, wo man sagen muss, da kaut man sich die Nägel leer bis zum Ende. Und ich habe den auch mit meinem Vater geguckt und wir haben auch wirklich richtig, also obwohl ich wusste, was passiert, man leidet wirklich mit mit dem, was da passiert. Also man sch man man setzt sich auch ein bisschen Fester in den Sessel rein, wenn man halt eben mal wieder sieht, ist dieser Zug fast aus den Gleisen gerät und so weiter, also das ist alles schon wirklich, 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 wirklich sehr schweißtreibend und ich glaube auch hier, muss man ganz klar sagen, Tony Scott hat hier auch ein bisschen den Trash zu Hause gelassen, also ich würde sagen, das ist hier deutlich ernster ähm, alles inszeniert und er äh, deutlich auch sich selber ernst nehmender als jetzt Palem 123. Also du hast hier jetzt nicht irgendwie einen Bürgermeister, der so wie James Ganolphini in den Raum kommt, der dem irgendeine Affäre nachgesagt wird und der dann gefragt wird, ob es gelohnt hat, ob äh, seine praktisch der öffentliche sich zu nehmen, um mit dieser Frau zu schlafen und er dann einfach nur darauf antwortet, ja, es hat sich gelohnt. Also solche Figuren haben wir hier nicht, sondern äh, das ist schon alles eigentlich relativ straightforward. Also immer abgesehen davon, dass ich mich irgendwie frage, warum zum Teufel musste jetzt... Ethan Subley in seiner noch relativ dicken Phase warum musste der jetzt derjenige sein, der diesen Zug entgleisen lässt, also warum mussten du, hast es äh, in der in der verlorenen Folge ähm, so schön gesagt, warum mussten jetzt irgendwie dick und doof die beiden sein, die den Zug entgleisen lassen, also die den Zug aufs falsche Gleis schicken, das ist mir irgendwie auch nicht so richtig klar, warum das sein musste aber ich stimme dir sehr zu, ich glaube dieses Motiv der Büroräume und dieser extrem von eben nur noch durch Zahlen und durch Statistiken und durch Bürokratie dominierten Welt dass das ein sehr zentrales Motiv bei Tony Gott, ist, das. das ist schon wirklich beachtlich, dass halt diese letzten drei Filme von ihm tatsächlich auch, glaube ich, sehr viel über unsere Zeit aussagen und auch über das Actionkino, dass wir eigentlich Figuren haben, die sich alle in einem Rahmen bewegen, wo sie eigentlich sehr viel vor Bildschirm rumsitzen. Also in Déjà-vu sitzen wir sehr viel vor Bildschirm, in Pelham 1-2-3 sitzen wir sehr viel vor Bildschirm und auch in Unstoppable sitzen wir sehr viel vor Bildschirm rum. Und ich glaube, da, da kommt schon durchaus auch irgendwie eine ja, mehr oder weniger eine Tragik auch äh, der Z unserer Zeit heraus, dass eben der Mensch als Akteur eigentlich insofern gar nicht mehr funktioniert, weil alles nur noch von irgendwelchen Schreibtischen gelöst wird und irgendwie von Schreibtischen beurteilt wird und dass diese Figuren sich teilweise selber irgendwie erst wieder in Aktion bringen, durch eben Missgeschicke mhm. oder eben durch das, was halt eben gerade an, an, an Katastrophen gerade passiert. Also diese Figuren, eigentlich, dass die ganze Welt nur noch von irgendwelchen Schreibtischen geordnet wird und dann irgendwann werden dann doch nur noch mal diese Leute gebraucht, die dann auch wirklich mal in Aktion treten. Ähm, und das ist dann eben das, was du eben meintest mit Tony Scott, der, der, der das Individuum irgendwie rettet, das Individuum, was sozusagen in Aktion tritt und das eben nicht in dieser total dieser total äh, ökonomisierten, quantifizierten und ja protofaschistischen Welt halt eben, wo Menschen auch nur noch Zahlen sind, also wo halt auch dieser Chef in seinem Büro sitzt und sagt so, ja, also nee, 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 wir werden den Zug, da, das kostet uns zu viel, wir werden jetzt nicht irgendwie das machen, wo uns alle Leute, die Ahnung von Zügen haben, uns gesagt hätten, das sollten wir so und so machen, nee, das machen wir nicht, wir machen es so, dass es das am kostengünstigsten für uns ist, also opfern wir einfach mal einen unserer Zugführer, ähm, und das wird dann ja in diesem Film schon sehr, sehr schön transparent, wie am Ende Tony Scott im Prinzip sagen will, äh, ja, Leute, ihr könnt so schön und gut alles von euren Schreibtischen machen. Wir brauchen den Menschen am Ende immer. Immer. Ja, und
1: wie egal, ja auch den, wie du schon gesagt hast, wirklich den allerhöchsten Entscheidungsring, also den Besitzer der, der Eisenbahngesellschaft, der steht halt irgendwo auf einem Golfplatz, ganz weit entfernt von allem, und sagt an dem Telefon einfach nur, ja, gut, dann machen wir das so. Ähm, das... Das kann Scott uns auch wieder sehr schön visualisieren und da verstehe ich tatsächlich auch nicht ganz, wieso dem Film teilweise 2010 auch irgendwie eine gewisse Belanglosigkeit vorgeworfen wurde. Denn, also ja, hier, hier, hier gibt es natürlich niemals den großen Oscar-Monolog und hier stellt sich auch niemand hin und sagt, ähm, oh, 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 das böse Kapital und die Bösen, die Bösen, die da oben, nein, der Film zeigt uns das halt einfach. Ja. Also, das ist halt wirklich ein klassischer Show Don't Tell äh, Show-Don't-Tell-Film alles, alles, was wir müssen, wissen müssen, bekommen wir visualisiert oder halt maximal in den Nebensatz gesagt.
0: Ja, wie halt Tony Scott seine ganze Karriere eigentlich schon gearbeitet genau. hat.
1: Weil du eben auf, auf ja, das ja, den Film beginnenden Incident angesprochen hast, auch dieser Film krankt für mich hier und da so ein bisschen an so Klischee- Standardplätzen, die man in so einem Film eben erwartet. Also, es sind dann halt natürlich auch die super korpulenten Anzugtragenden Widerlinge in den, in den Konferenzräumen, die <lacht> Die Diebes, die die grinsend über Menschenleben entscheiden und es fehlt eigentlich noch die Zigarre, die, also wenn die 70er gewesen, gewesen wären, hätten sie dabei noch eine Zigarre geraucht und sowas.
0: Aber um, sie sind so schlimm, also so schlimm sind sie jetzt auch wieder nicht, ne? Also sie sind jetzt nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, sie sind jetzt, <lacht> sie sind jetzt nicht Gerard Departieu aus
1: Welcome to New York oder so, also... Nein, das <lacht> jetzt auch nicht, aber es, also, sagen wir so, ob der, ähm des ökonomischen Erzählens, was hier verwendet wird, sind es natürlich klare Bilder, die hier be besetzt werden, damit jeder auch sofort weiß, wie wir die jeweilige Figur charakterisieren müssen. Was ich dann wieder spannend finde, ist, dass Chris Pine, der hier gerade ja wirklich noch in seiner sexy studing star phase ist, also gerade direkt frisch aus Star Trek kommt, tatsächlich eine relativ unsympathische Figur spielt, die auch nicht so ganz rehabilitiert wird. Also klar, er er opfert sich nicht, also die beiden überleben ja, Spoiler, Achtung, also äh, Washington und Pine, aber beide setzen eben ihr Leben für relativ nichts aufs Spiel, gerade Washington. Genau. Also was wir erfahren ist, dass Will Coulson, also dass eine einstweilige Verfühlung gegen Will Coulson von seiner Ehefrau ähm, erwirkt er, er wurde. Also, ähm, also wir haben so ein kleines Ehedrama, was gerade bei ihm mittransportiert wird und wie es dazu gekommen ist, ist schon... Unangenehm. Also er hat seine Frau jetzt nicht geschlagen, aber er hat eben einen fremden Mann rein auf dem, aus dem Verdacht heraus mit einer Waffe bedroht <lacht> ähm, und für diese Taten auch nicht wirklich Einsicht gezeigt und ähm, auch Washington scheint das nicht so richtig schlimm zu finden. Das sind dann so die kleinen Punkte, wo, wo dann doch eben wieder der Scott rauskommt, der mir das Ganze ein bisschen unangenehmer oder unbequemer präsentiert, als es eigentlich ist, denn es, es sind halt nicht unsere ganz strahlenden Helden, die wir haben, die haben eben doch äh, kleinere Mäkel. Ja und ich glaube
0: auch dieses nicht dieses nicht Auflösen dieser Konflikte das sorgt halt eben dafür dass diese Filme sich dann selber unterwandern also dadurch dass er das nicht auflöst sondern dass er uns dann eben fragt so ja okay also sind da, also was, was haltet ihr jetzt eigentlich davon wie sich die Charaktere jetzt im folgenden Verlauf verhalten also ich habe ähm, ich bleibe nämlich hier, auch hier wieder dabei auch dieser Film ist in letzter Konsequenz auch wieder ein Amerika-Film in vielerlei Hinsicht, weil er auch wieder so ein post 911 film ist, weil er uns hier eigentlich auch wirklich ein äh, absolut deprimierendes Amerika zeigt, wo halt solche Leute wie Denzel Washington, das erfahren wir irgendwann, die seit 30 Jahren dort als Lokführer arbeiten, äh, einfach mal, mir nichts, dir nichts, einfach mal eine Kündigung reinbekommen, weil sie zu alt sind und waren halt irgendwie wieder runterrationalisiert, wie es halt eben so ist, ähm, in, ja, man muss es so klar sagen, neoliberal geprägten Zeiten, wo halt eben, ähm, ja, einfach mal immer wieder mal ein bisschen der der Bestand an Leuten schlanker gemacht werden muss und auch Leute, die irgendwelchen Rentenanspruch haben, einfach vorher abgewürgt werden, ähm, damit man das alles nicht so wirklich auszahlen muss. Naja, jedenfalls... Ähm dass äh, Danza Washington das im Prinzip, dass solche Leute im Prinzip, die mehr oder weniger, zu, also ganz einfach ganz klar zur Arbeiterklasse gehören und die, wo man jetzt als Amerikaner sagen würde, diese Männer haben das Land mit aufgebaut, ja, schön und gut, die werden jetzt aber einfach mal so mir nichts ziemlich vor die Tür gesetzt und dass am Ende des Tages diese beiden Figuren aus, wie du schon richtig gesagt hast, auch wieder aus absolut unerfindlichen Gründen, eigentlich nur aus so einem mehrwürdigen Ehrgefühl und sicherlich auch mit so einer, mit so einem, mit so einer unterschwelligen Hoffnung, vielleicht könnten wir dadurch uns auch rehabilitieren und doch wieder unsere Jobs behalten, riskieren die ihr Leben, um dann am Ende des Tages dann alle Leute, die sich vor einen Scheißdreck für sie interessiert haben, also diese, 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 äh, diese absolut unsympathischen Töchter von Denzel Washington, die mit ihrem Vater nicht reden will, weil er irgendwie drei Stunden zu spät angerufen hat, ihrer Meinung nach, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren, ähm, Chris Pines Frau, die, überhaupt gar nicht mal auch nur ansatzweise mal irgendwie seine vielleicht, also zumindest seine Entschuldigung anhören will. Also dass, also dass ihm nicht mal die Chance gibt, sich irgendwie zu entschuldigen, dass sie einfach seine Anrufe wegdrücken und so weiter. All dieses komische amerikanische Idyll, was da im Hintergrund noch schwebt, aber eigentlich schon längst sich schon längst selber überdauert hat, das wird am Ende wieder hergestellt, wenn dann am Ende ganz Amerika zusammensteht und ja, geil, Alter, wir haben es geschafft und wir haben diesen Zug gerettet, zeigt ja eigentlich wirklich ein so düsteres Amerika, ähm, wo im Prinzip wirklich nur noch das Heldentum und die Katastrophe vereint, nur noch dieses hm. Land zusammenbringen können und die Leute zusammenbringen können. Also ich weiß ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, wer dieses Zitat
1: gesagt hat, aber ich kenne, ich gebe diesen wunderbaren Ausspruch, das Land, das Helden braucht, ist sowieso schon am Ende. Ich weiß es leider auch nicht, aber es ist, es, es passt auf diesen Film. Ja. Denn man, man muss ja auch sagen, auch die Rehabilitierung von Barnes und Colson, die natürlich am Ende des Films, weil sie es nicht schaffen, den Zug aufzuhalten, ich denke, das dürfte ja niemand überraschen, ähm, gefeiert werden. Und Barnes sagt dann auch noch so einer Lob, ja, ich darf meinen Job behalten und ich bekomme auch einen besseren. Wir wissen ja, dass dieser positive Outcome auch nur passiert, weil, diese, weil dieser führerlose Zug eben ein Medienspektakel geworden ist. Also wir, wir wissen, Amerika ist mittlerweile ein Land, in dem du halt nicht mehr durch durch deine reinen Taten zu Erfolg kommst, sondern eben auch nur, wenn es eine Öffentlichkeit mitbekommt. Ja, eben,
0: sicher. Also wenn, wenn das jetzt nicht im Fernsehen gelaufen wäre und die diesen Zug nur so gerettet hätten, wäre wär halt dann so Washington trotzdem gefeuert worden. Genau. Und das ist ja halt auch irgendwie das so, ne? dass du als Amerika, also im Prinzip, du musst dich verkaufen können, ganz einfach so du musst dich verkaufen können damit du und da, damit du dann am Ende und jetzt kommt eben der Punkt sie werden ja jetzt nicht irgendwie sie kriegen jetzt nicht die medal of honor sondern er darf halt einfach seinen job behalten genau <lacht> sie sich, dürfen einfach weiterarbeiten ja. <lacht> was ich so denkt ja viel schönen dank auch dass äh, da, da, da ich da möchte ich noch gerne mal mein leben nochmal aufs spiel setzen apropos ich habe nochmal mal rausgefunden wo das zitat her ist äh, das ist äh, von das leben des galilei von brecht äh, da lässt er den wunderbaren satz sagen unglückliches land das äh, da er genau unglückliches Land, das keine Helden hat und dann kommt eben die berühmte Replik von Galileo Galilei, unglückliches Land, das Helden nötig hat. Also, danke Berthold. Düm, düm. Düm, düm. So, hier hier noch ein bisschen Bildungsbürgertum mit reingebracht, so jetzt ist wieder äh jetzt ist jetzt
1: ist die Podcast Folge jetzt wieder rund. Es wieder. Jetzt ja, ist wo wir Pod hier immer so einen Arbeiterfilm reden, genau. Wie bitte? Wo wir über so einen Arbeiterfilm reden, noch ein bisschen. Will genau, Will Will genau, genau ein bisschen marxistische Dram
0: ja. Dramen mit reinbringen. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube natürlich. Ich meine, äh, ich meine, du kannst ihn. Ich weiß nicht, wie, was, was ich jetzt für eine Strafe zahlen muss, wenn ich das sage. Aber natürlich ist hier ähm, der Tony Scott Abschluss dahingehend natürlich äh, insofern. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste das noch nicht. Aber es passt dahingehend dann doch sehr gut, dass der letzte Film, den Tony Scott gemacht hat, natürlich eine Referenz an den ersten Film aller Zeiten ist von den Milliärbrüdern. Der Zug ist okay.
1: Also okay. lass ich, lass ich, lasse ich mal jetzt noch so ohne Geldstrafe ähm, <lacht> äh, passieren, aber es verbietet sich natürlich in jeglichem Film, in dem ein Zug vorkommt, die Milieu-Brüder zu erwähnen. So ja. Miliez heißt es ja, in, nein, doch Millier, Oh Gott, Alter, was ist denn heute? Was ist denn, heu was ist denn heute los? <lacht> oh, bitte drin lassen, bitte drin lassen.
0: Diese Schandtat <lacht> muss online gehen. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es zu Unstoppable darüber hinaus auch irgendwie groß was zu sagen. Also ich meine, was was ich jetzt vielleicht auch noch formal ganz interessant finde, in diesen letzten drei Tony-Scott-Filmen, man muss ja wirklich sagen, Tony Scott ähm, tut sich wirklich dieser schweren Aufgabe an, relativ statische Filme zu versuchen zu inszenieren. Also gerade während er noch in seinen ganzen vorherigen Filmen halt sehr dynamische Filme hatte, äh, Filme, die halt sehr viele Schauplatzwechsel hatten, habe ich ja schon gesagt, finden seine letzten drei Filme sehr viele an, Schreibtischen statt und ich finde, man merkt ihn schon ein bisschen durchaus an, dass ihm inszenatorisch ein bisschen die Ideen ausgehen. Also gerade in diesen letzten beiden Filmen merkt man viel, dass diese Kamera einfach wirklich nur noch von links nach rechts schwenkt vor den Gesichtern, vor den Gesichtern dieser Figuren oder einfach nur durch irgendwelche drei, zwei Glasscheiben statisch auf die Leute drauf fällt ähm, und dann wird hin und wieder mal einfach ein Perspektivwechsel reingeschnitten. Also ich finde, man merkt auch, dass Tony Scott hier tatsächlich irgendwie formal zumindest ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er ähm, mit seiner Kamera gar nicht so viel machen kann mit Leuten, die einfach nur in einem Zug sitzen und rückwärts fahren oder irgendwelchen Leuten, die vor irgendwelchen, ähm, ja, Schreibtischen sitzen, wie in Pelham
1: 1-2-3. Ja, und man muss, kann sagen, Christopher McQuarrie hat sich fast seine ganze Kamerasprache von diesem letzten Film Tony Scotts abgeguckt, nämlich von dem diesem dir schon erwähnten 90-Grad-Schwenk um eine Person herum auf ihr Gesicht denn, also ich war ja, ich bin ein großer Fan von tatsächlich auch Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1, aber wenn man sich diesen Film mal anschaut, er besteht fast nur aus diesen 90-Grad-Schwenks aus Personen. Ähm, ja. Das ist doch etwas irritierend. Aber man weiß wieder, Tony Scott hat mal wieder eine Bildsprache etabliert, die danach, die, die erst gute zehn Jahre später dann wiederverwertet wurde. Ja, der Mann war halt, immer, war halt immer seiner Zeit voraus. Also ich meine, das
0: das, das, das zieht sich ja, also ich meine, das sagen wir jetzt ja wirklich nur nicht so dahin. Das, das hat sich ja wirklich durch diesen Podcast durch, durchgezogen, dass man gemerkt hat, okay, Tony Scott hat halt immer irgendwie immer Dinge gesehen, die andere irgendwie erst zehn Jahre später dann auf einmal aufgegriffen haben. Ähm, und das ist natürlich etwas, was für ihn als Monument dann am Ende halt eben auch steht, dass er diesen Blick dann am Ende des Tages auch immer irgendwie hatte und wirklich in der Lage war, ähm irgendwie die Zeichen der Zeit zu erkennen, was sie natürlich auch immer zu einem wahnsinnig frischen und aktuellen Regisseur halt eben gemacht hat. Und äh, warum er halt eben auch, warum es auch eben es wert ist, dass wir äh, über ihn reden, weil ähm, ja, wer so eine Filmografie abgeliefert hat und wo man halt ganz klar sagen muss, wer so viel Gesprächsstoff liefert, die er jetzt uns geliefert hat, da darf man auch schon mal klatschen und den Oliver Masucci ziehen.
1: Auf jeden Fall. Also, Tony Scott verlässt unsere Erde leider am 29. August 2012, aber hinterlässt eine fast makellose Filmografie, die es wert ist, immer wieder zu entdecken. Wie gesagt, die vorausschauend war, die uns Dinge gezeigt hat, von denen wir noch gar nicht wussten, dass wir sie sehen wollen. Und Die Renaissance mancher Filme ist ja auch gerade jetzt erst im Gang und ich bin ein bisschen glücklich, dass wir zumindest Teil von ihr sind. Danke, Toni. Wollen wir abschließend noch mal Danke, Toni. So long. Wollen wir abschließend noch mal ein Ranking versuchen?
0: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, ich mache gerade mein
1: Ranking noch auf. Mhm. Genau, wir können nochmal sagen, wir haben, wie gesagt, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Stunden über die Filmografie von Tony Scott geredet, deswegen werden wir dieses Ranking sehr, sehr knapp halten und einfach nur die Filme vorlesen. Wenn euch unsere ausführlichen Gedanken zu den Filmen interessieren, dann hört einfach die vorherigen Folgen und... Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, vielleicht konnten wir euch ja auch dazu bewegen, vielleicht ein paar Filme, die ihr als nicht so gut abgeschrieben habt oder als nervig abgeschrieben habt, mal wieder in den Player zu legen und euch ein neues Bild zu schaffen. Denn, Patrick, zumindest dir ging es ja bei Man on Fire so also. und mir tatsächlich auch bei so einigen Filmen. Also gerade, glaube ich, unsere Diskussion zu True Romance und äh, Revenge und auch Déjà-vu fand ich ja sehr, sehr gewinnbringend. Und auch gerade Crimson Tide. Also, ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft. <lacht> äh, eigentlich, äh, ehrlich gesagt, ich fand alle Diskussionen sehr gewinnbringend. Ja. Ähm, war gut, waren gute, also man kann ich auch mal sagen, ich fand es waren gute Gespräche. Kann man schon mal klatschen. Ja. Für sich selber.
0: Für, für sich selber. Was man, was man, was man da äh, so zustande gebracht hat. Also, Platz 16 Spy Game, Platz 15 der Tage des Donners, Platz 14 The Fan. Platz 13 Beverly Hills Cop 2, Platz 12 True Romance, das sind die 3-Sterne-Filme, abgesehen von Spy Game, der ist äh, 2-Sterne-Film, Kack-Film, ähm, Revenge, es fängt dann mit, 3, mit den 3,5-Filmen an, also mit den wirklich guten Filmen, das ist Platz 11, Platz 10 Taking Parallel 1, 2, 3, äh, The Hunger auf Platz 9, Unstoppable auf Platz 8, Top Gun auf Platz 7, Domino auf Platz 6, Man on 5. Genau, und ab Platz 6 beginnen jetzt die Vier-Sterne-Filme, die großartigen Filme. Domino, Platz 6, Man on Fire, Platz 5, Enemy of the State, Platz 4, Crimson Tide, Platz 3, Last Boy Scout, Nummer 2 und Déjà-vu,
1: der meiner Ansicht nach beste Film, den Tony Scott jemals gemacht hat. Film. Ja, bei mir ist es ein kleines bisschen anders. Ähm, ich lese mal vor. Days of Thunder, ganz unten. Dann Spy Game, dann The Fan, Beverly Hills Cop 2, Top Gun, Last Boy Scout, True Romans Unstoppable, Enemy of the State, Deja Vu, Revenge, Crimson Tide, Domino, Man on Fire und ganz oben The Hunger. Wie ja schon erwähnt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Ja, ich glaube, also was wir beide, glaube ich, wo wir uns schon das letzte Mal drüber unterhalten hatten, ist halt eben die Tatsache, dass äh, halt, du halt für Tony Scott schon zwei Meisterwerke halt, hattest. Also Man on Fire und The Hunger sind für dich halt zwei ja. Meisterwerke. Äh, das ist bei mir nicht so ganz so. Also ich finde, Tony Scott ist so dieser Regisseur, der, der hat halt sechs Filme gemacht, die ich wirklich großartig finde und wo ich sagen kann, okay, das sind wirklich mehr oder weniger lupenreine Filme, aber es hat für mich nie diesen Film gegeben, wo er tatsächlich nochmal den Schritt weitergegangen ist, wo ich sagen kann, das ist jetzt wirklich ein Meisterwerk, äh, aber andererseits welcher Regisseur kann schon für sich behaupten, sechs großartige Filme in seiner Filmografie zu haben, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, ähm, aber bei Tony Scott muss ich halt sagen, da hat sein Bruder, der, der, den ich dann doch ein bisschen weniger schätze tatsächlich in seiner Länge, aber dafür hat halt meiner Ansicht nach Ridley Scott dann doch manchmal Filme durchaus höhere Höhen erreicht. Und das ist dann sowas wie Alien zum Beispiel, wo ich halt wirklich sagen muss, das ist halt wirklich einfach ein Meisterwerk, was Tony Scott in dieser Form halt nie gemacht hat. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Dafür hat sein Bruder
1: viel mehr Gurken abgeliefert als äh, Tony Scott. Ja, sagen wir so, Ridley Scott hat auf, auf eine andere Art und Weise die interessantere Filmografie. Also ich glaube, auch da könnte sich eine Retrospektive bei Zeiten irgendwann mal anbieten. Denn ich habe das Gefühl auch, Ridley-Scott-Filme reifen teilweise mit der Zeit ganz gut. Das mit Sicherheit.
0: Also ich glaube, ja, man tut ihm auch wirklich ein bisschen unrecht, wenn man ihn dann wirklich komplett abschreibt, als jemand, der irgendwie nur Alien und Blade Runner gemacht hat. Also ich glaube, dann hat man Thelma und Luis einfach noch nicht gesehen und auch sich Counselor noch nicht genau angeschaut. Oder und, ein gutes Jahr. Ja, okay, naja, gut. Also diese, diese Rosemunterpilcher pilcher Rotweinkomödie, äh, das ist schon ein bisschen heavy, aber äh, zum Beispiel auch sowas wie House of Gucci beispielsweise, ne, will man ja auch ja. nicht so gerne darüber reden, dass das eigentlich ein ultra gelungener Film ist. Ähm, ja, dementsprechend. Also Ridley, Ridley und Tony
1: das Talent scheint in der Familie gelegen zu das
0: haben. Das Talent hat in der Familie gelegen äh, zu haben. Ich hätte ja gerne mal einen Crossover gesehen. Also ich hätte ja wirklich <lacht> gerne mal gesehen, äh, irgendwie Tony und Ridley
1: als Co-Regisseure. ich glaube, das hätte ich nicht vertragen. Na, zumindestens, Tony spielt ja die Hauptrolle in einem Kurzfilm von Ridley Scott, in einem der ersten. Naja, at least. At least. Ja. Patrick, ich sag vielen Dank, dass du dieses Abenteuer mit mir hier durchgestanden bist. Dieses schweißtreibende männliche Abenteuer <lacht> mit, schnellen, mit schnellen Stütten und äh, teilweise irritierenden Song auswahlen. Ähm ich hab zu danken.
0: Das war mir eine große also wirklich, Also als, als wir uns darauf geeinigt haben, wir machen eine Tony Scott-Retrospektive, ähm, als ich dir die vorgeschlagen habe, das war nur wirklich, als ich dann, als ich meine, es ist immer noch was anderes, was vorzuschlagen und es dann wirklich zu machen, aber bei mir gab es für mich wirklich überhaupt gar kein Bedenken, so, Alter, jetzt 16 Tony Scott-Filme, das geht klar.
1: Das ist kein Problem. Ja, und auch halt. Der endlich mal über gute Filme, dass wir, also dass wir beide endlich mal über gute Filme zusammen geredet haben, zumindest das, in diesem Format, das, das hatte auch mal was. Das,
0: das hatte irgendwie was Gewöhnungsbedürftiges, muss ich sagen, es war komisch, irgendwie mal darüber okay. zu reden, was an solchen Filmen gut ist, aber es hat sich dann am Ende des Tages doch als die schöne Art, über Filme zu reden, erwiesen, dass irgendwie es auch gut ist zu sagen, ey, an diesem Film ist so viel gut und jetzt lass mal drüber reden, als zu sagen, Junge, was ist das schon wieder gewesen, Mann, schon, schon wieder die nächste Teenie-Komödie, die nicht so gut ist. Schade. Schade. Aber jetzt hätte man Erwartungen gehabt. Als hätte man Erwartungen gehabt, ja. Ja, also die nächste, die nächste äh, Teenie-Komödie, die wir dann wahrscheinlich besprechen werden, ist die Blechtrommel. Ähm,
1: weil das ist auch mal eine nächste Lektüre, die
0: ich lesen werde, da wird sich das wahrscheinlich anbieten.
1: Ja, würde ich mal sagen, wenn wir schon, wir, wir verärgern schon Leute mit German weil teilweise, jetzt verärgern wir Leute, indem wir große deutsche klassiker romanverfilmungen anpacken. Das wäre ja, wär doch mal was. Heilige, heilige Deutsche. Heilige. Ja. Liebe Hörerinnen, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen, bleibt zynisch, bis bald, ciao, ciao. Ciao.